look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwana Version 1.95, diesmal mit dem Tom. Hallo Tom. Hallo Stefan. Hallo. Ja, Nerdwana kennt vielleicht nicht jeder, deswegen erklären wir am Anfang so ein kleines bisschen, um was es geht. Also wir besprechen hier ganz frei verschiedene Themen wie Filme und Serien und Comics und äh, Computerspiele und solche Sachen. Und äh, das Ganze muss natürlich ein bisschen so nerdig angehaucht sein, damit wir es dann besprechen. Oder zumindest, was uns sonst so interessiert. Und da wir Nerds sind, interessieren uns ja fast nur nerdige Sachen. Wie zum Beispiel die Themen dieser Folge. Wir reden erst ein bisschen über die Fernsehserie Future Man. Dann über das große Lego-Set des Millennium Falcons. Dann gibt es ein bisschen Comics. Das neue Lucky Luke, ein Cowboy in Paris, ist draußen. Und Mickey Mouse hatte ja ähm, ein Jubiläum letztes Jahr, 90 Jahre Mickey Mouse. Und dazu sind einige Hommage-Comics dazu erschienen. Dann haben wir ein bisschen Brettspiele gespielt, und zwar Pandemie Legacy und Codenames. Ein Computerspiel namens Similand. Und ich war noch auf einem Konzert von Dritte Wahl und Slime. So, wir fangen an mit Future Man. Das haben wir beide geguckt. Ähm, ist schon, naja, nicht älter, aber es kam schon ähm, 2017 raus. Wir haben es jetzt 18 geguckt. 2019, am 11. Januar, kommt schon die zweite Staffel raus. Das heißt, es ist mal wieder brandaktuell. Wenn ihr es hört, könnt ihr quasi direkt mit der zweiten Staffel dann weitermachen. Ähm, Future Man kam ursprünglich auf Hulu. Jetzt mittlerweile ist es auch auf Amazon Prime. Ähm, willst willst du es zusammenfassen, Tom? Ja, ich, ich bin aber vorsichtig, erzähle eigentlich nur das Setup. Ähm, ja, wir machen keine Spoiler. Wir wollen da nicht spoilern. Ähm, also erstmal, weil jetzt, nachdem es erst seit kurzem äh, in Deutschland wirklich ähm, leicht zu bekommen ist, kann es auch sein, dass es halt viele Leute noch gar nicht kennen. Ähm, aber gehen wir mal rein ins Szenario. Das heißt, es geht um einen, wie heißt er, Futterman? Josh Futterman. Josh, Josh Futterman. Der ist, naja, sagen wir mal so Anfang 30, lebt noch bei seinen Eltern, hat einen Job als Hausmeister in einer Forschungsanstalt und ähm, in seiner Freizeit spielt er Videospiele. Mhm. Ähm, können wir jetzt meinen, ist vielleicht irgendwie so ein bisschen Loser-mäßig, aber er ist eigentlich ganz zufrieden mit der Situation und ähm, hat auch einen gewissen Ehrgeiz bei der Sache. Das heißt, er spielt das, das schwerste Videogame ever, und ähm, schafft es auch an einem Abend, das durchzuspielen. Als und erster Mensch überhaupt. Als erster Mensch überhaupt, genau. Und was dann passiert, es äh, öffnet sich ein Zeitportal bei, bei sich in, in seinem Zimmer und es kommen zwei Gestalten aus der vermeintlichen Zukunft ähm, rausgetreten, nämlich äh, Tiger und Wolf. 
Ja, die auch Videospielcharaktere waren. Die im Spiel auch so vorkamen, ja, aber jetzt sind sie in echt bei ihm im Zimmer und die erzählen ihm da dann eine Story von der äh, äh, Zukunft, die alles in der alles zerstört ist, äh, also so ein klassisches Endzeit-Szenario, eine, eine böse Macht hat die Weltherrschaft übernommen und äh, unterdrückt die freie Menschheit. Ähm, es gibt ähm, diese, ja gut, sagen wir mal auch noch nichts dazu. Auf alle Fälle geht es halt darum, dass die, die Rebellen sind und einen Weg gefunden haben, in die Vergangenheit zu reisen und dann äh, ihn, Josh, Futterman, der sich eben im Spiel immer Future Man nennt und so nennen die ihn immer auch, ihn als den Messias, äh, äh, der die Welt retten kann, weil er ja so gut ist, weil er ja es geschafft hat, als einziger Mensch dieses diese Trainingssimulation ja. zu spielen und zu, zu schlagen. Ähm, er soll ihnen jetzt helfen und soll den Boss, der eben in, von dieser äh, bösen Firma, ähm, die, die die Weltherrschaft anstrebt, äh, soll ihn töten und die dabei unterstützen. Ja, hört sich ganz nett an. Ähm, die meinen das auch ernst. Aber Josh hat halt überhaupt keinen Plan. Also er erstens, wieso soll er Leute umbringen? Das ist doch äh, eigentlich alles äh, okay hier. Und er versteht die auch gar nicht, was die eigentlich wollen. Ähm, er merkt aber ziemlich schnell, dass die ernst machen. Did you guys ever think that I'd be doing something more with my life? Every day you walk into work, you're curing disease. I'm not curing disease. What about your video game? You're the best at it, right? Welcome to the resistance. Go, 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 go. go. Congratulations. You are the savior. Strong legs and I'm running. Tell the industry that I'm We've come back from the year 2162. Everything that happens in the biotic wars is real. The game is a recruitment and training tool sent back in time to find the one person with the skills to save us. You're the first and only person to have beaten the game. That's the last Starfighter. It's the exact same plot as the movie. What's a, what's a movie? Is this part of your arsenal of weaponry? No, no, please don't. That, that's a, a signed... Okay. Oh my God! I paid my only Bitcoin for that! The key to stopping Elias Cronish. That man's research leads to the annihilation of the entire human race. No, he's working on a cure for herpes. It's what we're fighting here. A good fight. You're telling me that a cure for herpes would bring down all of mankind. Holy shit. Welcome to the resistance. Okay. Oh! oh. We have to go back in time. We killed baby Cronish. Absolutely not. You cannot kill a baby. They're invincible. No. They are helpless and they're very soft. Perfect. Easy kill. If we can stop him from getting herpes, he never creates the cure. And we can stop this whole cycle before it even begins. We cock block him. Here's a little something I brought with me from the future. Yo, Tita! You know that new dance movie little brother Michael was looking for? Well, wait till you see this! You need to blend in. It's time travel 101. Telling me you've been back and forth through time just to avoid killing me. Yeah. I thought that time travel was gonna be fun. This whole mission is insane. What did you think? This was a game? Yeah, because I bought it at a game store with my birthday money. Ja, und er hat ein Problem damit, dass den, den er umbringen muss, mit dem hat er sich ja erst angefreundet. Das heißt, das ist nochmal richtig blöd. Den will er überhaupt nicht umbringen, weil er eigentlich total nett ist. 
Und noch dazu kommt, dass die zwei, die da aus der Zukunft kommen, auch nicht ganz normal sind. Also die sich nicht ganz normal verhalten. Das heißt, die kennen die Verhaltensregeln unserer Gesellschaft, also ihrer Vergangenheit, quasi überhaupt nicht. Und die verhalten sich halt total seltsam. Die waren halt darauf angewiesen, Ratten zu jagen und, und ähm, roh zu fressen weil sie sonst nichts hatten. Und die kennen zum Beispiel keine Gabel. Ja. Eine der besten Szenen ist, äh, um die schon mal zu nennen, äh, wenn sie das erste Mal ein Baby sieht, dann fragt sie Josh ja, warum die Frau einen Zwerg so rumträgt. Ja, ja. <lacht> und dann muss er ihr erstmal erklären, was ein Baby ist. Und dann kommt sie halt drauf, ah, dann können wir in der Zeit zurückreisen und diesen Bösen als Baby töten. Und damit hat Josh halt mega Problem, Baby töten. Ja. Äh, aber für sie ist das kein Problem. Und dann will sie ja dann geht sie ja zu der Frau hin und sagt, ey, gib mir das Baby. Ich will es anfassen. <lacht> ja. Und in einem aggressiven Ton dann auch noch. What fuck is that? Why is that woman holding that tiny shrunken man? You mean, why is that mother carrying her adorable baby? That's a baby. You've never seen a baby before. No, Wolf and I are the youngest members of the resistance. We were sterilized with a nanomist to ensure that we were the last generation of humanity. Whoa, so it's like a, a full-on children of men situation. Why does it look like that? How does it defend itself? It can't. It's completely helpless. I want to touch it. You, woman! No. Give me that baby! Tiger? No, 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 tiger. Tiger. Give me that thing! You I want to touch tiger, it! Tiger, you can't. You can't just touch her baby. Why? I'm stronger than it. I'm sorry, she's completely harmless. It's no, fine. I'm not. I'm no. not. I've killed hundreds. Look at that thing. <laughs> Ja, also es ist schon sehr witzig insgesamt. Ich, ich finde am Anfang sogar noch mehr Gags als dann später im Verlauf ja, der Serie. Definitiv. Weil halt diese, diese Szenarien am Anfang so krass sind, dass die beiden aus der Zukunft halt überhaupt nicht in die jetzige Welt reinpassen. <lacht> Was aber auch ist, ist, es hat eine richtige Handlung. Das heißt, es baut sich aufeinander auf. Die beiden merken zum Beispiel ziemlich schnell, dass Josh eben nicht der Messias ist und sie jetzt retten wird. Mhm. Und die nehmen ihn dann mehr so weniger so notgedrungen noch mit auf die Abenteuer, weil er halt ein paar Informationen hat, dass er halt zufälligerweise als äh, Hausmeister eben in der Firma arbeitet, in der äh, die dann eben diese Weltherrschaft übernehmen wird, also und eben auch ein paar Leute kennt da. Ähm, also das heißt ja, die bilden schon dieses Dreierteam, aber eher mhm. notgedrungen, dass sie ihn da mitschleifen. Ja, das Dreierteam, das, das geht ein paar Phasen durch. Ne? Immer wieder ist nicht nur Josh, der irgendwie mal rausfliegt, und dann ein eigenes kleines Abenteuer erlebt oder halt mal kurz nicht in der Gruppe ist, sondern auch andere Leute fliegen mal raus. Man, die, die durchgehen schon einige Phasen und also Charakterentwicklung ist vor allem bei den anderen beiden, bei Tiger ja. und Wolf, ist da ziemlich groß. Am deutlichsten beim Tiger eigentlich, da fällt es hm. auch optisch auf, der verändert sich quasi in jeder Folge, dass er da ja. irgendwie andere andere Klamotten hat oder auch irgendwas Neues lernt und sich dann ja. äh, eben weiterentwickelt. Obwohl es der Charakter ist, wo man am Anfang denkt, dass er am flachsten ist ja, und gar ja. nichts irgendwie an Charakter hat. Ja. Weil wenn die kommen, dann... Der dann will immer nur alles in die Luft springen. Ja, immer. Die, die, die spielen ja eigentlich äh, nicht nur irgendwelche Leute aus der Zukunft, die sich nicht auskennen in der in der Jetztzeit, sondern die spielen ja auch Videospielcharaktere. Das merkt man am, am krassesten, wenn dann die, ja. die Szene ist, wo sie ein bisschen so Terminator nachspielen, wo sie hingehen und sagen, gib mir da die Klamotten und so, ne? also typisch. Aber dann äh, eine Riesenschlägerei und die kommentieren alles mit. Äh, jedes Mal, wenn sie jemand ins Gesicht ja, schlagen, sagen sie Headshot, Headshot. Die sagen immer ihre Moves aus. Ja. Ich, äh, immer 
immer, was sie machen, wird dann im Kampf auch noch äh, angesagt. Ja, das ist ein bisschen so wie ein Unreal Tournament, da war ja. das auch immer so, dass ja. du dann den Bonus angesagt kriegst, kriegst und so. Und äh, wir haben jetzt nochmal äh, die letzte Folge extra angeguckt, um uns ein bisschen so zu erinnern, weil es äh, ein paar Wochen her ist. Äh, gerade eben und da ist, ist uns aufgefallen, dass es auch wieder machen. Ja. Also in der letzten Folge wird es durch, ja. konsequent durchgezogen. Ja. Ja. Hey guys, check it out. Oh shit, we, we, we need to change our clothes. Why? It's time travel 101. You need to blend in. Don't look like you're from the future. But look at this. This look at this shit's going on. Don't touch my gobulator. Hey, what the fuck are you guys wearing? See what I tell you. You. Give me your clothes. Oh. No, don't, don't, don't. don't. They are bikers, and bikers are assholes. Well, how about instead of us taking off our clothes, you take off yours, and then maybe give us a little dance. <laughs> Fuck this place up! Oh, murder everyone! Let's go! Yeah, crush his nuts! Du hast es schon angedeutet, ein Hauptthema von der Serie ist eigentlich Zeitreisen. Mhm. Das heißt also nicht nur, dass die von der Zukunft eben in die Zeit von Josh kommen, was sagen wir mal so die Jetztzeit ja. aus unserer Sicht ist, sondern die gehen dann auch gleich in der ersten Folge sogar, glaube ich, in die Vergangenheit weiter zurück, in die 60er Jahre in dem Fall. Und dann, da kommen, später kommen noch 40er Jahre, 80er Jahre, ich weiß, ich glaube noch mehr sogar. Und ähm, da spielen dann immer einzelne Episoden, vielleicht manchmal auch mehr. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene Szenarien, wo sich dann ähm, halt... Ähm, die Geschichte auch ändert, das heißt, sie kommen dann wieder zurück und dann ist auf einmal alles anders. Mhm. Also die machen alternative Zeitlinien auf und wenn ihr es nicht jetzt eh schon rausgehört habt, da ist eine sehr große Anspielung auf Back to the Future mit dabei ja, ja, und dessen ja. sind die sich auch bewusst. Und wie? Die, die spielen <lacht> damit, die, die, die erwähnen das sogar selber quasi ja. und auch sonst gibt es ziemlich viele Referenzen. Ich meine, ich sag nur äh, James Cameron, mein wir ja. brauchen ja gar nicht drüber reden, warum, aber die, aber... die Folge ist eine der besten, die, ist, die spielt ein bisschen so in einem, in einem, in einem ähm, Kammerspielmäßig, ja. ne? also so ein bisschen, ja. sind schon mehrere Räume, spielt halt in einem Haus, aber das ist echt genial gelöst und auch wieder viel Charakterbildung für, für Wolf, das ist eine, wo, wo er so richtig anfängt, ja. sich zu entwickeln, ja. aber auch die ist klasse, ja. wie sie ja. James Cameron verarschen eigentlich, obwohl er gar nicht vorkommt, oder nur marginal. Ja, oder auch... Ähm in den 80er Jahren sind auch sehr viele Anspielungen natürlich ja, dann ja. eingebaut. Aber ich denke, am, am größten ist das Vorbild eben Back to the Future. Ja. Allein schon, dass er zum Beispiel auch seine Eltern trifft, wie sie noch nicht zusammen sind. Und dann eben ja. genau in der Situation, genau. wo die sich vielleicht ineinander verlieben ja. würden und er dann da mittendrin mhm. steckt. Und ja, es ist vielleicht noch ein Ticken krasser als jetzt bei Back to the Future. Ähm, die gehen da immer noch einen Schritt weiter. Aber es macht wirklich Spaß, es ist, wie schon gesagt, nicht immer nur so ein Gag nach dem anderen. Das ist manchmal, legen sie da mehr Wert auf, auf den Witz, aber andererseits ist dann auch eher wieder ein bisschen Handlung. 
oder ähm, die Charaktere und es wird aber nie zu kompliziert, was es bei so Zeitreisesachen ja auch werden könnte. Nö, nö, ich meine, äh, man, man sollte das nicht so logisch hinterfragen natürlich. Nee. Da, da werden halt alternative Zeitlinien aufgemacht und dadurch kann man das sich so ein einiges zusammenreihen. Äh, Back to the Future ist nicht das einzige, Terminator hast du schon erwähnt, finde ich sogar, hat, hat ziemlich viele Zit indirekte Zitate zu Terminator, allein dadurch, dass die ja in der Zeit zurückreisen, um den zu rekrutieren. Ja. Das ist ja auch der, der ja, Haupthandlungsstrang ja. ja. eigentlich vom ersten Terminator und vom zweiten eigentlich von fast allen. Ähm, aber auch andere Filme werden, werden so zitiert. Äh, zum Beispiel, die, die kommen ja zu dieser Fred Party, die so ein bisschen Animal House wittern. Ja. Dann, das sind die 80er Jahre, eine der geilsten Szenen oder äh, geilsten Szenarien ist da, wenn er wenn er als Prostituierte verkleidet in einem Haus von dem von dem einen da rumrennt und sich immer wieder verstecken muss. Ich weiß nicht, was das für ein Filmzitat ist, aber da gibt es halt viele Filme, wo sowas ja, stattfindet. Ne? So Verwechslungen. Ja, und immer wieder muss er sich verstecken ja. und dann kommen gleichzeitig mehrere Leute, die sich die alle irgendwie nur die Hälfte wissen von dem, was in dem Haus wirklich stattfindet. Das muss ich sagen, das ist die Folge, die mir am meisten Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ich fand es schon hart an der Grenze der, ja, der Folge. Ja, okay. Aber das ähm, Back to the Future finde ich auch interessant im Vergleich, weil für mich ist Josh Futterman die Hauptrolle. Das ist für mich Marty McFly. Ja, aus Back to the Future. Natürlich, ja. er, vielleicht sogar irgendwie so fünf Jahre in der Zukunft der gleiche, aber es könnte fast der gleiche Charakter ja. sein, weil er ist ein Loser. Er ist jetzt nicht mehr in der Schule, sondern hat jetzt einen Job. Aber er wohnt bei seinen Eltern immer noch und Videospielnerd. Ja, aber e ne? Ja, ja, aber losermäßig ist es nicht. Also er ist, er kommt mit der Situation auch zurecht und auch ja. seine Eltern sind eigentlich cool. Ähm, die kommen auch klar. Ähm, da ist eigentlich alles erstmal in Ordnung. Ich meine mhm. eher, dass seine seine Freunde da aus dem Videospielladen ja ihn ja für so einen Loser halten. Ja, ich meine, Loser in Anführungszeichen. Ne? Er hat halt keinen tollen Job. Er ist nur Kurzmann ja. und er spielt halt den ganzen Tag Videospiele. Das meine ich damit. Ne? Also er, er ist nicht so sozial aktiv. <lacht> Er ist ja, halt ein Nerd. Das sicher nicht, ja. <lacht> er ist definitiv ein Nerd. Und du merkst ja schon in der Gegenüberstellung am Anfang, die erste Szene, in, in, wenn man ihn in seinem Job sieht. Er wird halt nicht angenommen wirklich da. Er ist halt nur, nur der Typ, der putzt. Hat aber auch Freunde da. Hat Arbeit. auch Freunde da. Gerade den ja, Chef ja. zum Beispiel. Genau, genau. Der, der nimmt den ein bisschen so unterm Arm und ja. zeigt ihm dann einiges. Ja. Ja, der ist halt einfach nur, nur nett. So soll er auch dargestellt werden, damit es einen Konflikt dann später gibt. Ja. Ähm, die, die Hauptrolle, Josh Futterman, wird gespielt von Josh Hutchison. Der, wer die Hunger Games geguckt hat, dem kommt der vielleicht bekannt vor. Der spielt nämlich eigentlich so die zweite Hauptrolle im ersten Film sogar. Ich habe nur den ersten Film gesehen, deswegen kann ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Aber ähm, sie hat ja die Hauptrolle. Ja, die, äh, der kommt schon öfters vor. Genau, und er wird ja von ihr ein bisschen so mitgenommen. Ja. Ne? Ich kenne ihn jetzt auch nicht von anderen Sachen. Er ist ja noch relativ jung. Mhm. Dann äh, die die anderen Hauptrollen sind natürlich Tiger und Wolf. Tiger ist die Frau Eliza Coop. Kenne ich gar nicht. Habe mir jetzt auch nichts gesagt, als ich nachrecherchiert habe. Ähm, aber Wolf Wolf ist äh, Derek Wilson. Der hat ähm, eine der Hauptrollen in Preacher gehabt. Ah. Der Serie Preacher, Aha. die Comic-Verfilmung. Ne? Und dann gibt es natürlich noch den Dr. Elias Cronish. Der wird gespielt von Keith David und wer unsere letzte Folge gehört hat, der weiß, dass wir uns über The Live unterhalten haben und vor allem auch die, die lange Kampfszene und so. ne. Und er hatte im Grunde die, die zweite Hauptrolle oder die, die erste Nebenrolle in ja. The Live. Er hat den äh, Farbigen gespielt, ja. den Farbigen gespielt, der mit äh, Rody Piper da und sich dieses Duell da liefert in der in dieser Back Alley und die sich klopfen. 
Er kam mir gleich bekannt vor, als ich ihn gesehen habe in Future Man, aber ich habe auch erst nachrecherchieren müssen, weil er ja eigentlich ja jetzt älter ist in der, in der Serie. Ich habe nicht erkannt, erst dass du gesagt hast, ähm, ist es mir auch aufgefallen. Mhm. Und wer die Serie erfunden hat, ist auch ganz interessant. Howard Overman. Der Name würde jetzt nicht direkt was sagen, Tom, aber du hast auch die ähm, äh, Dirk Chantley hast du gesehen? Ja. ja. Und du hast auch mit Misfits gesehen, das weiß ich, das hast du mal davon erzählt, die Serie Misfits. Ja. Die hat er auch mit erschaffen. Ja. Äh, also, nee, Dirk Chantley hat er erschaffen auch. Mhm. Äh, Misfits war ja ähm, Autor. Britische Serie. Mhm. Ja. Mhm. ja, interessant. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, ist, dass äh, Seth Rogen Executive Producer war. Oder ist ja, und war auch Co-Regisseur ähm, Co der ersten drei Folgen. Ich glaube, er hat auch was geschrieben von den einzelnen mhm. Episoden. Ähm, ja, ich finde es gut, dass er nicht als Schauspieler vorkommt. Ja, der drückt seine, seine Rolle immer irgendwie seinen, seinen Stempel von sich selber auf. Er spielt sich immer selber, finde ich. Ja, Deswegen ist da gut. Ich ja. finde es nämlich sehr gut, dass es größtenteils eher unbekannte Leute sind mhm. oder halt so, naja, das Unbekannte ist jetzt schwer. Ich mein, äh, nicht große Schauspieler. Schon, Josh ja. ist, äh, ja. Ja, hat eine große Hauptrolle gehabt in einem bekannten Franchise, aber trotzdem. Trotzdem kennen wir ihn nicht so. Ja, hoch, ja. Das, das finde ich gut. Ähm, er hat dann eben auch nicht so die Erwartungen, die man vielleicht in bestimmte Schauspieler, die dann halt immer wieder Stereotype Charaktere spielen, irgendwie rein, reinsetzt. Ähm, das hält das einfach ein bisschen offener. Und ich bin auch gespannt, ob sie das in der zweiten Staffel überhaupt noch mhm. halten können. Also das heißt viel diese was sie jetzt äh, gemacht haben die wir haben es ja gerade schon gesagt die Zeitreise in die ganzen äh, bekannten äh, Jahrzehnte ich meine das brauchen sie nicht nochmal machen und äh, wenn sie noch viel weiter zurückgehen dann dann sind es halt irgendwie typischerweise Mittelalter oder irgendwie Steinzeit oder sonst irgendwas aber dann war es das auch schon ja äh, die, die Sache ist die ähm, die ganze Serie hat vom Production Value her das sieht man vor allem an die ähm, 3D-Effekte, die sie manchmal ein bisschen machen, wie ja. zum Beispiel, wenn ein Gebäude einstürzt oder so. Ja. Ne? Das ist nicht so hoch. Und äh, das ist mir auch in der ersten Folge schon aufgefallen, von der ganzen Optik und allem. Das erinnert mehr an sowas wie Better of Ted zum Beispiel. Solche Serien, die ein bisschen so Low-Key-Comedy sind, ne? die halt so im Fernsehen ganz normal laufen. Mhm. Jetzt nicht... Ähm, also es definitiv abzugrenzen von sowas wie Big Bang Theory. Es ist keine Sitcom. Die Sets kommen nicht öfter vor, sondern es ist schon eine richtige Serie in dem Sinne. Eine richtige Comedy-Serie. Aber du merkst halt, dass es nicht auf dem Level von Star Trek Discovery ist, was die Optik angeht. ne? Oder, ja. oder Battlestar Galactica oder sowas. Das sind jetzt Science-Fiction-Sachen, aber die wirken optisch wie ein Film. Ja, ich meine, ich finde, es ist langsam manchmal einfach ein bisschen trashig, mhm. aber es passt ja sehr gut dazu, ja. weil die ganze Serie ja so ist. Das ja. nimmt sich ja auch selber nicht nicht ganz ernst. Eben. Das hat ein bisschen was von Doctor Who auch, ne? Ja, vielleicht von, ja, ein bisschen, ja. Der Neuverfilmung, ja. also den, den neuen Staffeln, ja. Äh, ja, definitiv. Also von daher kann man jetzt vielleicht erwarten, dass wenn die zweite Staffel dann im Januar 19 kommt, 2019, also dieses Jahr, dann, ähm, geht vielleicht das Production Value auch ein bisschen hoch. Kann dann können sein, sie ja. sich sowas erlauben. Ja. Dann können sie sich auch eher erlauben, in die Zukunft zu springen, was wir hier kaum hatten. Ja, man sieht überhaupt dieses ganze ähm, Szenario, das hier eigentlich aufgebaut wird, eine, eine Dystopie in der Zukunft, 
davon sieht man manchmal ein bisschen was, mhm. aber sehr, sehr wenig. Und die ganze Gesellschaft, die da eigentlich existiert, sieht man überhaupt nicht. Genau, da ist ja noch eine, eine große Frage. Ja, ja. Es sind mehrere Fragen, die eigentlich offen sind. Ja. Und wo Sachen passieren, wo man ein bisschen drüber nachdenken muss, hä, wieso ist das jetzt so passiert? Ne? Was ja, könnte ja. das noch bedeuten? Ja, ja. Aber eine große Frage ist halt, diese Rebellen, die da zurückkommen in der Zeit, sind es die Rebellen, sind es die Guten oder nicht? Das ist eine definitive Frage, die auch angesprochen wird, wo sich dann aber wieder verliert, aber wo halt dann, nehme ich mal an, in der zweiten Staffel auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Ja, also ich bin definitiv gespannt, was dann noch kommen wird. Ähm, was ist denn dein da, Fazit insgesamt? Also ich fand den Humor total genial. Mhm. Das ist halt etwas derber als Back to the Future. Es ist ein bisschen, naja, es werden halt schon mal so so, so ein Futzhumor kommt dann auch mal so vor. Ne? Ja, ja. <lacht> Aber das macht's halt ein bisschen moderner dann, weil du jetzt halt mehr machen kannst. Es waren die 80er oder Back to the Future waren 90er, glaube ich. Die Filme, ne, oder? 90er, ja, oder? 80er, oder? Ah, stimmt, ja. Späte 80er, glaube ich, ist ungefähr. Da, da war das noch nicht so, dass man so... Das, ja... Die, die, der Humor war dann noch ein bisschen familienfreundlich für so einen Kinofilm. Der, der Humor hier ist nicht mehr familienfreundlich. Das ist Nein, keine Kinderserie. Aber das ist halt heutzutage auch anders, wenn du eine Fernsehserie machst auf so einem Portal wie Hulu oder sowas, mhm. dann kannst du halt auch mal sagen, die ist halt ab 16 oder so. Ja. Das ging ja früher gar nicht für Fernsehen und ja. für erfolgreiche Sachen im Kino war auch schon schwierig. Ja. Das also, ist jetzt, kannst du eben viel speziellere Sachen machen und dann das halt auch ausnutzen. Mhm. Ich meine, dann, dann siehst du halt auch mal äh, nackte Haut und Penisse zum Beispiel. Ja, oder, den, oder wie sie mit Stress umgehen. Oh ja. Ja. <lacht> ja, oder gleich die erste Szene, was da passiert, als die äh, bei ihm im Zimmer erscheinen. Äh, ja. Mhm. <lacht> ja, ich meine, also wenn man das mal, äh, wenn man so weit ist und das ist ja gleich die erste Folge, dann weiß man schon, was man zu erwarten äh, hat. Ja, immer, genau. immer mal wieder. Also der geht auch schon, geht schon unter die Gürtellinie. Ja, 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 ja. Aber das finde ich so genial. Also äh, Sagen wir mal so, es hätte nicht sein müssen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Humor, den, den ich unbedingt haben muss. Aber der, der, der andere Humor, alles andere, was da so reinspielt, äh, und das kommt hauptsächlich von den von Tiger and Wolf, die sich nicht in der Zeit zurechtfinden. Den Humor finde ich genial. Mhm. Und halt die ganzen Anspielungen. Man versteht es halt als Nerd, was, was das Ganze jetzt bedeutet. Im Grunde dieser, dieser Meta-Humor und die Zitate, die direkten Zitate, die es gibt. Terminator und ja. die indirekten Zitate, wo man halt aus der Filmlandschaft allgemein kennt. Und das ist irgendwie genau meins. Und da, da kann ich genau mitschwimmen. Und auch da ähm, die Serie so, so ein bisschen so zweigeteilt ist, wie sie funktioniert. Einmal ist es eine durchgehende Story, die die, die gesamte Staffel umfasst. Aber dann sind es auch wieder einzelne Elemente. Mhm. Das Cameron House zum Beispiel ist eine Folge, die du rausnehmen kannst. Die zwei Folgen in den 80er Jahren kannst du rausnehmen und bilden so, bilden einzelne Folgen, an die du dich sehr gut erinnern kannst. Warum, wo du auch sagen kannst, warum das jetzt eine gute Folge war oder eine schlechte Folge oder eine Lieblingsfolge. Wo wir ja ein Problem hatten, zum Beispiel bei Star Trek Discovery, was ja eigentlich eine Serie ursprünglich Star Trek ist, wo du einzelne Folgen immer sehr prägnant rauspicken kannst. Star Trek Discovery hat ja so nicht mehr funktioniert, weil man war ein, ein Wust an ja, eine was, ist, Story was ist überhaupt in Folge 7? Was ist in Folge 7 passiert? Keine Ahnung, da ja. ging ja die Story weiter. Ja. Aber bei Future Man kannst du die immer noch rauspicken, obwohl es ein großes Gesamtes ja. ist. Und das finde ich eigentlich ähm, super, wie, wie, das, wie die ganze Serie funktioniert als Konzept. Ja, also für mein Fazit, ich würde sagen, also auch wie du es gesagt hast, dann alle Punkte, wo du recht hast, 
Die 13 Folgen, das sind aber vielleicht auch, äh, also jetzt nicht, dass ich eine Folge rauspicken würde und sage, die war doof, die, die mhm. kann man weglassen. Aber insgesamt über der Laufzeit der 13 Folgen sind auch schon mal äh, Durchhänger dabei, wo, wo jetzt entweder ein bisschen der Witz dann fehlt oder also eigentlich halt irgendwie nicht wirklich was passiert. Hm, Aber ja. das ist, das ist, ich suche mir jetzt die, die Mängel raus bei den vielen guten Sachen, die wir ja gerade schon erzählt haben. Und auch, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal schon angesprochen, Zirk in die Zukunft. Man kann wirklich sagen, dass das eigentlich wie eine Fernsehserie ähm, ist, die den Film Zurück in die Zukunft äh, abbildet. Das, mhm. das kann man auf alle Fälle sagen. Und der gefällt uns, glaube ich, beiden ziemlich gut. Von ja, dem her ja. gefällt uns auch die Serie. Ja. Aber irgendwas ist da, wo ich sage, okay, ich bin nicht bei bei 100 Prozent. Also wenn ich ja. jetzt wenn ich jetzt meine 0 bis 5 Sterne vergeben würde, wären es nicht 5. Nee, bei mir irgendwas mit 4 oder so. Ja, nicht. aber ich weiß nicht genau warum. Also irgendwas ist da, wo wo äh, vielleicht ist es zu amerikanisch, weil es halt sehr, mhm. sehr stark in der Gesellschaft hängt äh, und halt auch nur damit eigentlich spielt. Das heißt natürlich, es geht ja um die Zukunft der Menschheit, aber du siehst es halt immer nur sehr, sehr ähm, begrenzt mhm. aus, aus deren Sichtweise. Aber keine Ahnung, ob es das ist, das weiß ich nicht. Nur irgendwas ähm, ist vielleicht manchmal ein bisschen zu flach. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man ein paar Gags auch machen, die ein bisschen, wo, wo ein bisschen mehr drin steckt. Ähm, keine Ahnung, aber ich würde mal sagen, ich bin so bei, bei ja. 90 Prozent. Okay, so. ja. Ich glaube, es sind die Durchhänger, die du erwähnt hast, ja. die das Ganze ein bisschen runterziehen. Ähm, ich finde aber, das braucht die Serie auch ein bisschen, wenn, wenn du jetzt nur die besten Szenen rausnimmst und du versuchst, aus denen einen Film zu machen, das ist fast unmöglich. Dann hast du einen Wust an irgendwas. Die find, die, da findest du keine Connection zwischen den Szenen. Dass du brauchst ein bisschen das, was sich zusammenhält. Insgesamt finde ich es aber, aber schon super, dass sie es geschafft haben, wenig von den Durchhängern zu machen. Und dass es da doch immer wieder große Szenen dabei sind, die du brauchst. Und auch Sachen, die lang dauern. Zum Beispiel, wenn, wenn Wolf seine, seine Eigenfindung hat. Das ist ja wirklich lang, das dauert fast das eine ganze super, Folge. Das ist eine super Folge. Ja, ja, das ist, das ist, das ist äh, eine super Charakterentwicklung. Ja. Das sind zwei Folgen sogar eigentlich, oder? Der ja, eine in, Folge, in, wo sie ankommen, mh, trennen sie sich ja schon. Da fängt's an, ja. ja. Und dann geht's ja wirklich so als Rückblick, mhm. wird dann nochmal gezeigt, ja, genau, was er da eigentlich genau. macht. Das sind auch wieder geniale Konzepte dabei, ne? wo ein bisschen Fight Club mit reinkommt, ja. ein bisschen, sehr viel davon, <lacht> ja, und, und ein bisschen hier ähm, Mad Max 3, auch mit der, also das ist, äh, ist schon faszinierend irgendwie. Also ich, ich habe da gar nichts gegen die Durchhänge, die sind mir jetzt gar nicht so aufgefallen, das ist nur, weil du es erwähnt hast, muss ich, muss ich dir zustimmen, aber mich stört es nicht. Mhm. Und wenn sie jetzt die zweite Staffel machen und genau das gleiche wieder machen, von der Qualität, da bin ich vollkommen zufrieden damit. Es ist auf alle Fälle empfehlenswert, sagen wir mal so. Ja. Ähm, wenn ihr es noch nicht kennt, anschauen. Ähm, und jetzt, nachdem ja bald die zweite Staffel kommt, wir werden auf alle Fälle auch da reinschauen. Ähm, das ist keine Frage. Ja, gut. Dann gehen wir weiter mit einer anderen totalen Empfehlung. <lacht> äh, wer, wer das Geld dann dafür hat. Ich meine... Ähm so eine Serie zu gucken auf Amazon Prime kostet halt einfach nur das monatliche Gebühren, die man da zahlt. Ich ne? weiß gar nicht, kann man Serien auf Amazon auch ähm, ausleihen wie, wie Filme? Ähm, eine gute Frage. Ähm, ich ich gehe fast davon aus, dass man das... Ne, ich weiß nicht, ob, ob, man, ob man das wirklich so ausleihen kann. Du kannst ja wahrscheinlich die Staffel kaufen, mhm. nur nicht über Amazon Prime okay. bist, oder? Ja, ich, ich bin... Ähm, so ich, ewig haben wir den Prime-Account, deswegen... Ja. 
Ähm, sehe ich, ich dann nur die, die Serien, die man gucken kann genau. und ich sehe halt die Filme, die man ausleihen oder kaufen kann. Ja, du kannst aber auch, wenn du Prime-Account hast, kannst du auch Serien kaufen und ausleihen, weil die haben ja nicht alles. Ne? Du kriegst dann manche Sachen, glaube ich, sogar billiger. Ja, aber noch nicht so drauf aber, Ja, muss man halt gucken, wie man dann hinkommt. Ne? Ich meine, Amazon wäre ja blöd, wenn sie sagen würden, du musst jetzt Prime nehmen, um die Serie zu gucken. Du kannst sie nicht so kaufen. Weil Stimmt, die ja. wollen ja auch Geld mit, mit ja, den Leuten verdienen, die nicht also Prime sind. Wird, wird, wird auf alle Fälle gehen. Das heißt, man kommt da relativ günstig dran. Ja, bestimmt. Im Gegensatz zu unserem nächsten Thema. <lacht> ja. Wir haben es ja schon ähm, erwähnt am Anfang, dass wir uns ähm, gelegentlich ja immer mal wieder über Lego-Sets unterhalten wollen und jetzt hier äh, das größte Lego-Set ever. Mhm. Es gab bisher kein größeres und auch kein teureres. Ähm, Stefan, du hast da mal lockere 800 Euro hingelegt. Um Nicht nur ich, du auch. <lacht> ja, ja, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber du hast 800 Euro hingelegt und äh, die dann vernichtet, indem du die Schachtel aufgemacht hast. Ja, nicht ganz vernichtet. Ich meine, es ist halt nicht mehr Mint, es ist nicht mehr verpackt. Ja. Aber ich habe es halt aufgebaut. Du hast ja den Spaß gegönnt und ja. den Millennium-Falken ähm, zusammengebaut. Genau, die 75192, wer die Nummer braucht, um es nachzugucken. Ähm, weil den Falken, den Millennium-Falken von Star Wars, den gibt es ja schon öfter. Ja. Den gibt es auch öfter in der UCS-Fassung, also ja. in der Ultimate Collectors äh, Series. Und äh, der große Falken, der kam ja 2017 raus. Das ist der aktuelle. Ja. Ich weiß noch, wie wir uns den gekauft haben. Wir waren nämlich im Urlaub in Island ja. und sind früh aufgestanden. Und da hast du den mehrmals gekauft. Ja. Also auch für mich und noch für einen Kumpel. Ja. Und ähm, ich wollte den auch noch kaufen, zwei Stunden später, da war es zu spät, da war ja, er ausverkauft. Da war er schon ausverkauft. Das heißt, der war verdammt schnell weg, obwohl er 800 Euro kostet. Ja, ich meine, mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, es gab die dann, es hat lang gedauert, fast ein Jahr oder so, dass sie die, den nochmal neu aufgelegt haben, aber seitdem ist er, glaube ich, relativ gut bestellbar. Ja, genau, es gibt den sogar schon ab und zu mal billiger. Mhm. Ich glaube, sogar 150 Euro sind sie mal kurze Zeit runtergegangen in den Pleitegeier, Kaufhäusern, wo, wo halt mit Lego den, die diesen Deal haben, aber da musst du halt hinfahren und den mitnehmen da und so. Ne? Also das kannst du nicht bestellen. Ja, und äh, die OCS-Sets, gibt es die auch auf Amazon? Äh, also generell meine ich jetzt? Ja, allerdings sind sie da ja teurer. Ne? Mhm. Also teurer als im Legoland, teurer als die 800. Ja, okay, das heißt nur durch, durch irgendwelche Reseller. Ja, 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 ja. Ja, ja, nicht, nicht offiziell von Amazon. Nee, da macht Sinn, denn, also es macht Sinn, den auf, auf Lego, äh, auf der Lego-Seite zu kaufen für die 800. Oder halt, ähm, zu warten, bis ein Angebot kommt bei den Händlern. Äh, nicht bei allen Händlern, nur den beiden, ne, die, die diesen Deal haben. Oder äh, man wartet halt noch länger, mhm. dass vielleicht irgendwann mal Lego selber einen Deal hat. Äh, und wer VIP-Kunde bei Lego ist, dann macht es natürlich Sinn zu warten, bis es äh, doppelte VIP-Punkte gibt. Weil mit äh, einfachen, das zählt wie 5% Rabatt. Mhm. Mit doppelten hast du dann 10% Rabatt, was ja, schon 80 Euro ausmacht. Das macht es ja schon ja. durchaus bemerkbar. Ja. Also äh, bei, bei dem Preis von 800 Euro macht es Sinn, da vielleicht ein bisschen zu warten, was ich oder was wir nicht gemacht haben, was ich beim zweiten Mal auch nicht gemacht habe, weil ich habe ihn ja zweimal. Ja. Und deswegen konnte ich ihn ja einmal aufbauen. Also ja, deswegen hat es nicht so wehgetan, den einmal aufzubauen. Ja, also wieso wir jetzt gerade hier über das Geld reden, ist vielleicht auch ein, ein interessanter Grund, der dahinter steckt, und zwar der ältere UCS Millennium Falcon 2011. 
Ja, könnte ähm, kommen, ja. Ähm, der ist eins der Sets von Lego, die sich extrem im Preis entwickelt haben. Das heißt, wenn man heute dieses Set kaufen will, zahlt man 3.000, 4.000 Euro, also für ein, ja. für ein original verpacktes Set. Und der hat original wesentlich weniger als die 800 Euro gekostet von dem jetzigen. Der ja. war ja kleiner, vielleicht 400 oder so. Ich glaube, 500 waren es. Also der war schon auch okay. sehr teuer, aber nicht so. Also die 800 sind jetzt äh, ja. wirklich das Teuerste auch. Und das war halt der Grund, dass ähm, ich in dem Moment, ähm, als der rauskam, sofort auch zugeschlagen habe und halt ein, naja, in dem Fall sogar mehrere Sets äh, bestellt habe, weil ich wusste, das könnte sich lohnen, den einfach nur aufzuheben. Also das heißt nicht auszupacken, deswegen habe ich ja das auch angesprochen, dass du deinen ja verrückterweise <lacht> ausgepackt hast, sondern einfach nur ähm, einzulagern und zu warten in ein paar Jahren, sagen wir auch zehn, mhm. äh, und dann halt den großen Reibach zu machen und da echt abzukassieren. Ja. Das ja. ist ein bisschen schade, ich verstehe das und ich finde das auch, ähm, also gegenüber Lego, was ja eigentlich auch ein Spielzeug sein soll oder ist, äh, und ich, ich sehe es auch so, ich gebe das ja zu, das dann nicht zu benutzen, sondern einfach nur irgendwo hinzustellen in, in der Schachtel. Ich meine, ich kann es ja nicht mal angucken. Mhm. Ähm, Finde ich auch natürlich ein bisschen schade. Das, das ist logisch. Ähm, nur der, der Gewinn, der da einem also ähm, vorausschauender oder zurückschauend, muss man sehen, auf das alte Set äh, äh, versprochen wird, das ist enorm. Ich meine, ja, ich das mein, ist eine Verzehnfachung das von ist, dem Geld. Ich meine, bei Lego bist du eh immer auf der sicheren Seite, weil jedes einzelne Set, egal was es ist, wird im Preis steigen, wenn ja. es aus dem Shop genommen wird. Sobald es ausverkauft ja, ist und dies und aus dem Sortiment nehmen. Ich habe mit, mit, mit Kumpels auch immer schon über drüber gesprochen. Jedes Mal, wenn so ein Set rauskam, dann haben wir immer gesagt, das müsste man kaufen. Da weiß man ja schon ganz genau, dass es in ein paar, Teilen, ein paar Jahren äh, mehr wert ist. Und es ja. war auch immer so. Vor allem die Lizenzprodukte. Star ja, Wars ja. und ähm, versuchen wir jetzt ein Herr der Ringe Set zu kaufen. Ja, das, das ist fast unmöglich. Das war fast immer so. Und wir haben das halt immer nur so gesagt, ja, da weiß man ja schon, dass das mal mehr wird, aber mhm. hat man auch nicht die Gelegenheit oder die Möglichkeit, eben so viel Geld jetzt quasi einfach nur als als Geldanlage in, in Lego zu investieren. Und jetzt habe ich es eben, weil halt das jetzt das größte Set aller Seiten äh, ist, habe ich es halt gemacht. Das heißt, mhm. ich habe mir da eins gekauft, nur um es eben zu haben und im Schrank stehen zu haben. Das war für mich auch so der der Stadtschuss für das ganze Lego sammeln. Also alle Sets, die ich hier schon mal vorgestellt habe, die kamen nach ja. dem Millennium Falcon eigentlich. Ich meine, ich habe Lego immer schon ein bisschen auf dem Radar gehabt natürlich, aber jetzt das wirklich nochmal anfangen mit großen Sets zu bauen und dass ich da halt Blut geleckt habe, das kam dann im, im Folge dessen eigentlich. Allerdings habe ich den Falken als letztens erst aufgebaut. Äh, da gab es nämlich auch einen Grund dafür. Dieser große Falken, der hat schon echt große Ausmaße. Ich meine, der hat für seine 800 Euro ähm, knapp über 1000, äh, 7500 Teile. Ähm, die Bilanz ist da nicht so gut. Man sagt ja immer, 10 Cent pro Teil ist das, was man gerade so verkraften kann bei Lego. Was so im, im Schnitt ist, aber eigentlich auch ein bisschen zu teuer. Hier ja, sind wir ein bisschen drunter. drüber. Ja, da sind wir drüber, ja. genau. Aber 7500, sowas so groß gab es eben noch nie. Ähm, und die Ausmaße sind ähm, 21 Zentimeter hoch. Mhm. Und die Länge und Breite sind dann 84 cm zu 56 cm. Genau. Das heißt, das ist fast Was macht Meter. man damit? Ja. ja, du brauchst, wenn du das aufbaust oder bevor du es aufbaust, musst du schon wissen, wo du es hinstellst. Sonst ja. hast du ein Problem. Ja. Und ich habe keine große Wohnung. Ich habe nur eine Einzimmerwohnung. Ah. Und da habe ich mir schon überlegt, auch machst du, wie viele andere, die man im Netz findet, die Bilder posten, wie sie es gemacht haben, an die Wand. 
oder über so einen Schwenkarm an die Wand, an Aha. die Decke. Decke Aha. ist schwierig, weil du hast viele Elemente, die du oben raushebst. Mhm. Du musst sie quasi festkleben. Oder Max, tust es in den Tisch. Ich hatte einen wackeligen Couchtisch. Habe ich mir schon gedacht, der muss mal weg. Mhm. Und mein Vater baut gern ähm, Holzsachen. Also der, der hat so eine kleine Werkstatt und der macht das eigentlich recht gern. Und der hat dann schon gemeint, der würde mir einen Couchtisch bauen, einen neuen. Mit äh, Glasplatte oben drauf. Und Plexiglasscheiben an der Seite. Du hast dann quasi einen Zwischenboden, wo du den reinstellen kannst. Und die Glas Glasplatte oben drauf. Das hat perfekt gepasst bei mir. Auch von den Maßen her. Dann hat er mir das Ding gebaut. Als letztens gebracht. Und dann konnte ich anfangen, mhm. meinen, mein, mein, meine Box aufzumachen. Das heißt, die große du hast Box. jetzt einen Couchtisch in der Größe eines Millennium-Falken von Lego. Ja. Mit einem Millennium-Falken von Lego innen drin. Ja, genau. <lacht> Ja, und dann ein bisschen zum Aufbau, ne? weil das ja. machen ja die wenigsten, du ja auch nicht. Nein. Äh, deswegen war ich ja auch mal gespannt, wie, wie sich das Ganze dann so hinziehen wird vor allem. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie lange ich wirklich gebraucht habe. Äh, da hätte ich eine Stoppuhr mit aufbauen müssen. Ich habe ungefähr zweieinhalb Wochen gebraucht. Mhm. Ähm, immer wieder ein bisschen bauen, jeden Abend, wenn ich von der Arbeit zurückgekommen bin, dann so eine halbe Stunde, Stunde und natürlich am Wochenende dann ein bisschen mehr. Ähm, ich habe mal ein Video gesehen von einem, so ein Zeitraffer-Video, der hat sowas mit äh, 13 Stunden gebraucht ungefähr. Ich war jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Ich habe mir ja Zeit gelassen, ein bisschen, habe nebenbei Podcast gehört, was da super funktioniert natürlich. Ja. Ne? Und habe wahrscheinlich so zwischen 15 und 20 Stunden. Das ist eine grobe Schätzung. Ich weiß aber überhaupt nicht, ob das stimmt. Aber das ist so meine Schätzung. Allein da natürlich aufgebaut. Ähm, kann man natürlich auch als Teams machen. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, da musst du ein bisschen wissen, was du machst. Ähm, weil am Anfang fängst du an, das Grundgerüst zu bauen. Also die die Stahlträger quasi. Ne? So kann man sich ein bisschen vorstellen. Alles Technikteile, diese großen Stangen mit den Löchern drin. Baust du das Grundgerüst. Ja. Und da musst du natürlich immer wieder ansetzen. Ne? Du, wenn du jetzt zu mehreren baust und fängt schon an, wenn du zu zweit baust, dass man sich ein bisschen überlegt, wer baut was. Zum Beispiel, einer baut links, einer baut rechts die Seite. Du hast viele Sachen, die sind einfach immer spiegelverkehrt. Mhm. Oder bei größeren Teams macht es dann Sinn, ah, nimm mal, blätter es ein bisschen durch, dann sagst du, ah, da werden die Füße gebaut. Dann macht halt einer die Füße in der Tüte. Und da hast du natürlich ein, ein richtig blödes Problem, die Einladung gibt es nur einmal. Das ist ein großes, dickes Ringbuch. Gut, aber die gibt es ja auch online. Gibt es auch online. Das ja. heißt, wenn du ein Pad hast dann, ja, ja. Dann kannst, ja, oder einen Laptop, Problem, ja. dann kannst du darauf blättern. Ja. Macht jetzt nicht so viel Spaß wie in der Anleitung, aber das ist jetzt eine Notlösung, weil du... Ich habe eigentlich gedacht, dass es irgendwie äh, drei, vier Bücher wären, weißt und dass man die dann verteilen kann unter den Leuten. Mhm. Weil es gibt auch später dann viele Elemente, die du baust, die du fertig baust und dann später ins Set gesetzt werden und befestigt mhm. werden. Immer mit so Durchschiebern quasi, die wo du dann einfach reinmachst. Ähm, dadurch kann man schon gut das in Teams aufteilen, wenn man verschiedene Bücher hätte. Oder dann halt Laptop und, und iPads und so. Ähm, das funktioniert dann schon. Äh, du hast mich mal gefragt, ob es äh, jetzt außerhalb von dem Podcast vorher, ob es viele Sachen gibt, die man oft öfter bauen muss. Das ist bei größeren Sets öfters mal ein Problem, dass du jetzt, ich, ich glaube, typisch ist da das Taj Mahal, wo du wo du ganz viele Sachen ähm, halt einfach immer wieder das Gleiche bauen musst. Ja. Und es kann dann natürlich einfach auch ein bisschen langweilig werden. Mhm. Das hast du hier nicht so. Mhm. Das Schlimmste sind, glaube ich, die, sind es sechs oder acht, ich bin mir, ich glaube, es sind acht Füße, die du bauen musst, die alle sehr ähnlich sind. Füße? Die, die Standbeine. Aber der hat doch nur drei, oder? Nee, der hat mehr. Ja. Der hat definitiv mehr, ja. Es sind, glaube ich, hinten zwei, in der Mitte 
vier ah. und vorne nochmal zwei. Ich kann mich jetzt täuschen über die Anzahl, aber es ist irgendwas in der Art. Und die sind alle sehr ähnlich, ja. Die baust du dann halt wirklich parallel. Ähm, denn das andere ist, du hast viel spiegelverkehrte Sachen. Das baust du dann halt, da steht nirgends mal zwei drauf. Sondern du baust es und während du baust, weißt du schon, ah, das Ganze musst du gleich nochmal spiegelverkehrt bauen. Das ist eigentlich ziemlich typisch. Aber das macht dann nicht, nicht so viel aus, weil du es dann halt nochmal einfach baust. Ähm, was vielleicht noch auffällt ist, ähm, dass während ich das gemacht habe, die Innenräume, die waren mir nicht so bewusst, als ich die gebaut habe. Und das ist jetzt ein bisschen ein Manko von dem Set allgemein. Es ist definitiv kein Spielset. Und es ist definitiv ein Set, das du hinstellst und dann eigentlich diese Pedals, die oben drauf liegen, diese Dächer, ne, wo du abnehmen kannst, die nimmst du niemals ab, weil innen drin sieht es nicht so schön aus. Ich finde fast die Spielsets, wo du so aufklappen kannst, sehen innen drin schöner designt aus als dieses große Set. Du meinst den etwas kleineren, wo ja. du wirklich äh, so das die ganze Oberseite so nach außen hin mhm. aufklappen kannst. Mhm. Ja, ja. Du hast, wenn du die Dächer abnimmst und mhm. dann reinguckst, oder die Panels oben abnimmst und dann guckst, ähm, dann siehst du eher das Innenleben von einem Lego-Technik-Set mhm. als ein schön ausdesigntes Spielset. Ähm, was ja nicht schlimm ist, weil du willst ja eigentlich, dass es cool von außen aussieht und dass es ähm, super aufgebaut ist. Wenn, wenn du jetzt... Äh, das, das, äh, es ist ein Display-Set. Ja, absolutes Display-Set. Aber das sind die UCS-Sets ja eigentlich immer, ja, ja. dass du halt... Ähm da spielst du nicht damit. Mhm. Die, die sind ja auch äh, auch nicht, ja, vielleicht kann man so sagen, die sind ja nicht gar nicht für Kinder gedacht, dass die die dann zum Spielen haben, selbst wenn es für die dann toll ist, auch das aufzubauen, logisch, mhm. ist halt Lego, aber hinterher äh, wirst du die eigentlich angucken und deswegen ist ja auch diese Tafel immer mit dabei, ja. wo so Pseudo-Daten draufstehen, mhm. was du halt wirklich wie bei einem Ausstellungsstück halt noch davor oder, mhm. oder daneben mhm. stellst. Und dann guckst du dir das an, ja? ja. Dann steht es in der Vitrine, wie bei dir. Genau. Und dann, ich glaube, es gibt keinen, der das Ding offen hat. Mhm. Also die Panels oben abnehmen, mhm. dass man nach innen reingucken kann. Da sieht es einfach nicht so schön aus, wie wenn es aufgebaut, komplett aufgebaut ist. Was ich am Anfang auf großes Manko irgendwie fand, wie ich das noch gar nicht mal auf, aufgemacht habe, dass es quasi innen drin nicht schlüssig ist. Die Zwischenkorridore sind nicht offen. Das heißt, du kannst nicht durchlaufen. Das, das sind Aufkleber, die auf als Türen quasi sind, wo der Korridor dann so abbiegt. Äh, das heißt, du, du hast keinen richtigen Durchgang. Man hätte jetzt in der Größe, hätten wir eigentlich denken sollen, kann man es innen auch so aufbauen, dass es wie es original ist. Mhm. Die Räume, die, dass es die alle gibt und die auch alle wirklich connected sind. Aber jetzt finde ich es gar nicht mehr immer so ein Manko, weil es halt innen drin sowieso ein bisschen spartanisch ja, irgendwie Weil man es auch nicht sieht. Ja, ja weil man es ja, nicht sieht, ja. genau. Und da, es kommt absolut nicht drauf an. Ja. Die hätten das Ding hin hohl machen können. Ja. Und es wäre nicht schlimm gewesen, weil dann weißt du, okay, so ist es konzeptionell nicht aufgebaut. Das heißt, es ist eher vielleicht der Spaß beim Zusammenbauen, dass ja, man innen drin genau. auch noch was hat, was jetzt irgendwie, äh, ja, mhm. wo man halt was äh, Interessantes baut. Ja. Aber es ist nicht wichtig für, für das ja. Aussehen von dem Gesamten. Ich meine, du hast halt die Haupträume. Ne? Du hast den, den Raum mit diesem Schach mit diesem Schachklon da, was sie spielen können, an der Bank dazu, mhm. dann hast du irgendwelche Frachträume, du hast die Luke im Boden, dieses Versteck, wo du einen Teil rausnehmen kannst, wo du halt, ich weiß gar nicht, ob eine Spielfigur reinpassen würde, aber es ist halt angedeutet. Du hast die Räume, die du im Film siehst, hast du schon und ein paar zusätzliche dann dazu. Mhm. Aber es ist nur ein Gag, du mal zusammenbauen, da hast du schon vollkommen recht. Es gibt ja auch nicht den Durchgang zum Cockpit, der ist ja an der Seite angebracht, ja. Ja, dieser Schlauch, der dann rüberführt, 
Und das Cockpit kannst du schon vorne abnehmen, kannst vier Figuren innen rein platzieren, die gerade so reinpassen, vier, vielleicht, vielleicht fünf, wenn ein bisschen drücken. <lacht> das ist dann natürlich schön, die, da habe ich auch reingesetzt, weil die siehst du ja durchs Cockpit dann, durch diese Glasfront, durch, und das ist halt schön dann, wenn die welche drin sitzen. Alle anderen Sachen, wo du innen drin jetzt reinsetzt, die Minifiguren, die siehst du dann nicht mehr. Äh, Minifiguren, bevor ich es vergesse, es sind ein paar dabei, aber erschreckend wenig eigentlich für so ein großes Modell. Es sind nur sieben Figuren und äh, das sind die wichtigsten halt dann dabei. Du hast natürlich Hahn und Chewie und du hast äh, C3PO, komischerweise nicht R2-D2. Deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum sie den nicht dazugenommen haben. Mhm. Für BB-8 aus den neuen Filmen, den jeder ja schon hundertmal hat, aus den anderen Sets dann, also jeden, jeden X-Wing und so, da ist BB-8 dabei. Und dann hast du noch ähm, Ray und äh, Finn aus den neuen Filmen und eine ähm, ja, ne, ne junge Leia und einen alten Han Solo dann nochmal. Also dann macht es aber doch Sinn, dass der R2-D2 nicht dabei ist, weil der doch in der Zeit, in dem der Film, also wo dieses Set ja jetzt drauf anspielt, ist der doch auch nicht dabei, oder? Ja, aber ich habe mir die alten Figuren auch dabei. Und R2-D2 finde ich schon, der war ja auch mit, mit in dem Ding drin. Ne? Vielleicht spielen sie auch darauf an, dass du dir jetzt den neuen X-Wing kaufst, der kein UCS ist, aber der normale X-Wing, mhm. der klassische, weil da hast du noch Luke und der 2D2 dabei. Das sind die zwei großen, die ja da eigentlich noch fehlen. Wer ist noch Obi-Wan, der fehlt noch, der ist auch mhm. mitgeflogen im ersten Film. Das wären jetzt eigentlich aber Figuren, wo ich gesagt hätte, bei dem Preis kannst du mehr als sieben Figuren reinstecken. Ja, okay, da, ich meine, klar, äh, da kannst du zehn oder zwanzig reinhauen, ja, äh, ja. logisch. Also Ich meine, nimm mal so ein Ninjago-Set. Ja, ja. Ninjago-Hafen hat 13 Figuren, das sind schon mehr als hier. Ne? Also ich, ich wollte eigentlich nur darauf, dass man sagt, okay, das, der Falke soll ja ganz gezielt jetzt eben einer aus einer bestimmten Zeit sein, deswegen sieht er ja auch noch ramschiger aus, mhm. also noch noch kaputter. Die die Antenne ist eine andere. Ähm, Gibt zwei Antennen, ja, man kann sie austauschen. Okay, man kann also die neue und die alte dann mhm. haben. Ähm, ja, aber die ganze Optik außen ist schon bisschen anders und alles eben eher so, wie es jetzt in den, in den Filmen, in den neuen Filmen dann war. Ja, genau. Von den neuen Filmen sind auch noch zwei Porks dabei, die aus normalen Steinen zusammengebaut werden. Ah, die kleinen Viecher okay. da. Ne? Und aus dem alten Film ist noch dieser Mynok, heißt er, glaube ich. Das ist so ein Viech, das ähm, habe ich auch ein bisschen nachgucken müssen. Ich habe mich aber grob, grob erinnert. Die fliegen, die, einmal, die fliegen einmal in den inneren Asteroiden, um ja. sich zu verstecken. Ja. Und dann dann ist, da kommt so ein Viech an die Scheibe ja, genau. mit so einem Saugarm. Ja. Und in Wirklichkeit sind sie in den Darm von so einem großen äh, Spacewurm. Ja. Ja, da kommt es her. Und also das ist auch eine, dann kommt es wieder aus einem alten Film. Aber ja, die Optik von außen. Das ist natürlich das Wichtigste. Wenn man sich die Bilder anschaut, auch im Netz, ne? wenn man es nicht daheim angucken kann, in echt, <lacht> ja, ja. dann sieht man schon, es ist total verspielt. Es sind sehr viele Details drauf. Die sind mit so kleinen Antennen und kleinen Pistolen und äh, äh, Telefonhörern und alles Mögliche verwenden sie da eigentlich aus dem Lego-Arsenal an Kleinteilen, um einfach so eine Verspieltheit auf der Oberfläche zu machen, so diese so eine Technik quasi vorzutäuschen. Auch Luken, wo man so reingucken kann ins Innenleben oder die die großen runden Panels oben, die irgendwelche äh, Vents oder so, so Ab ja, Ablüftungsschachte ja. sein sollen und so, ja. Und ähm, auch viel Dreck, der drauf ist. Rostige Stellen, die dann... Das Ganze ist natürlich in Grau, in Hellgrau eigentlich gestaltet, mit ein bisschen Dunkelgrau. Aber dann sind halt auch braune und beige Steine drauf, um ein bisschen so den Verfall dann darzustellen. Ich gesagt, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, aus welchem Film das eigentlich jetzt sein soll. Und du sagst jetzt, das soll aus den aus den neuen aus den neuen Filmen sein, weil es verfallener ist? Mhm, okay. 
Okay, gut. Ja, es gibt auch irgendwo ein Einschussloch, wo man das Innenleben dann auch nochmal sieht. Äh, das macht dann schon Spaß. Vor allem, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, bevor ich es aufgebaut habe, ob es nicht am Schluss vielleicht ein bisschen langweilig wird, wenn man nur diese Decken obendrauf dann macht, die man ja so einzeln dann draufsetzt. Das sind mehrere, mehrere Panels, wo man dann oben draufsetzt, äh, die man auch systematisch abnehmen muss, wenn man das Innenleben angucken will. Das heißt, zum Spielen ist sowieso blöd, weil mhm. das dann kompliziert wird, muss da auch merken, wie sie zusammengesetzt waren. Aber diese Panels, die da die so viel Kleinteile oben drauf verteilt haben, ich habe mir gedacht, wäre das vielleicht irgendwann frickelig oder langweilig. Ich muss sagen, absolut nicht. Mhm. Das war durchweg eigentlich super aufzubauen. Also hat super Spaß gemacht. Ist auch abwechslungsreich, auch wenn es jetzt grau aussieht. Trotzdem, es macht durchweg Spaß. Sind da Aufkleber dabei? Es sind welche dabei, ja. Wenig. Weniger als bei den meisten anderen Sets, wo man mal aufmachst, da ist ein Riesenblatt dabei. Ja, ja. Es war nur ein kleines Blatt. Ähm, es sind auf, ich habe alle drauf gemacht, außer diesen, diesen ganz großen auf, mit den, mit den Specs, ne, der, auf diesem extra Panel. Den habe ich jetzt mal nicht drauf gemacht, der ist, 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 steht ja auch seitlich extra. Alle anderen habe ich wirklich drauf gemacht. Man sollte echt ein bisschen aufpassen, dass man die Türen richtig platziert. Die werden nämlich in dem, du kennst diese großen Wände, die flachen großen Wände, ja. die werden auf die Innenseite geklebt. Mhm. Da wo dann nochmal ein Grat außen steht. Ja, da ja. muss man aufpassen, dass man ja, die dass gut platziert ja. und dass man noch keine Luftblasen drunter kriegt. Aha. Das habe ich auch schmerzlich erfahren müssen. Ne? Weil so große Aufkleber, die ähm, kriegst du halt fast nicht mehr runter. Aber das heißt, die Aufkleber sind jetzt eher was von der Innenausstattung? Sind, sind eher innen, ja. Ah, okay. Es gibt ganz, ganz wenige ja Auslassen können, wenn du jetzt, ja, ja, wenn man es eh nicht sieht von Haus. Ich glaube, du kannst Du kannst viele weglassen, da wird es allerdings dann umso schwieriger, die dann später dann zu platzieren. Ja, ja. Ähm, so richtig in Erinnerung bleiben ja jetzt eigentlich wirklich nur zwei, die auf das große, runde Teil in der Mitte oben drauf platziert werden. Da wird halt so eine Rundung oder so, so ein... Da wird was weitergeführt, was du mit Steinen nicht machen kannst. Mhm. Ne? Das machen sie ja oft. Das Cockpit ist ein, ein Teil, oder? Ein, es sind ein zwei Teile. Es sind zwei Teile, das obere und das untere. Also, Halb also Halbrunde. Ja, ja, die Halbschalen, genau. Kannst du aber in die zwei kannst du in einem quasi runterziehen und Aha. dann wieder drauf setzen. Das geht relativ gut. Aber das ist auch nicht mit Aufklebern, sondern das ist so bedruckt. Das ist bedruckt, ja. Ja, das ist schon mal. Wie gesagt, es sind wenige Aufkleber, die da, die da dabei sind. Mhm. Ähm, zur Stabilität vielleicht noch was. Ah ja, klar, bei so einem riesen Set. <lacht> ja. Es ist schon wackeliger, als es aussieht. Mhm. Ja, also wenn du wenn du es anfasst, dann kannst du schon wupp, 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 na, dann merkst du schon, oh, äh, da musst du ein bisschen aufpassen. Du kannst es nur an bestimmten Stellen am Boden anfassen, sonst fliegen irgendwelche Teile weg. Das heißt, wenn du es aufhebst, dann musst du unten runter greifen mhm. und es heben. Das geht definitiv nicht von der Seite. Mhm. Wenn du es von der Seite packst, dann merkst du schon, dass sich da was durchbiegt. Mhm, und ich habe es nie versucht, vielleicht wird es auch aushalten, aber es ist ein bisschen riskant. Es wird jetzt nicht auseinanderbrechen, aber es kann sein, dass irgendwas raushüpft. Durch, durch die Verbiegung des ganzen Sets irgendwelche Deckenpanels dann rausfliegen oder unten irgendwas rausfliegt und du, wenn ein Teil rausfliegt, dann hast, musst du echt suchen, wo das rein kann. Es gab einmal eine Situation, die war frickelig, da muss sich das halb aufgebaute Komplett-Set hochheben mit einer Hand, um unten den runden, das runde Teil rein, in der Mitte, das runde ja. Teil rein zu, zu bewegen. Es hat funktioniert. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht jeder allein schaffen wird. <lacht> zu zweit ist auf jeden Fall gut, ne? dass einer das hebt und der andere dann das von unten reinsetzt und befestigt. Ich meine, ähm, so wie es jetzt bei dir steht, steht es ja auf den Füßen ja. 
Und da steht's gut. Da steht's super, ja. Okay. Da, also es ist schon, wenn wenn steht, ist stabil. Mhm. Wenn du mit spielen willst, hast du ein Problem. Du kannst also ist wie jetzt jeder sagt, nein, dann fliegst du mit durch die Gegend ja, und das geht zu groß und zu schwer. Nee, oder? das geht definitiv nicht. Ja und äh, es sind auch halt viele Sachen, die wenn du es ähm, sagen wir mal, es würde sich anbieten, es an die Decke zu schrauben. Ne? Aha. Also verkehrt rum. Verkehrt rum. Mhm. Da musst du fast alle größeren Elemente, die du baust, die Paddels, die musst du reinkleben. Mhm. Hast du keine andere Wahl. Und, Wenn es sonst rausfallen würde. Ja, ja, und die musst du wirklich dann gut befestigen, weil die sind halt nur locker oben drauf gesetzt. Wenn ich meins jetzt rumdrehen wird, wird einiges rausfallen. Ja, ja. Also das, das wird nicht funktionieren. Okay. Also ich bin schon froh, dass ich es auf den Füßen stehen habe, da ist es am stabilsten. Es gibt ja auch, alle anderen UCS-Sets haben ja so einen ähm, Ständer, wo du es draufstellen kannst. Hier wird kein Ständer mitgeliefert. Mhm. Da musst du dir schon was überlegen, auch wenn du es auf einen Schwenkarm befestigen willst. Da gibt es Möglichkeiten im Netz, da kann man ein bisschen recherchieren, auch Videos angucken und so, wie es die Leute gelöst haben. Da gibt es viele Möglichkeiten dafür. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist, ich finde, es ist ein bisschen ein zu instabiles Set, einfach von der Größe her, als dass man da ja, du kannst ja schon in die Wand machen, aber nicht an der Wand, wo du öfter vorbeigehen musst. Weil ich würde mal, würd mal sagen, das sind halt vielleicht die Grenzen jetzt auch von Lego an sich, ja, dass du halt ab einer bestimmten Größe durch das Eigengewicht äh, die die Stabilität, die jetzt halt so eine Lego-Verbindung und bei Technik kann man da ja wirklich viel machen, mhm. ähm, aber du musst halt an die Grenzen einfach. Ja, und wenn ja. es dann jetzt sehr schwer ist, durch das viele Lego selber, das da drin steckt, ich glaube der Karton, also wenn ich habe den jetzt ja auch schon ein paar Mal mit mir rumgetragen, mhm. der wiegt auch so 15 Kilo, glaube ja, ich. Klar. Und das meiste ist ja natürlich das Lego, das, das, das du jetzt in dem Falken verbaut hast. Das heißt, der ist halt einfach schwer. Und mhm. dann dann hast du durch das Eigengewicht schon eine hohe Belastung, wenn du da jetzt damit irgendwas noch machen willst oder bewegen oder auch schräg irgendwo aufhängen, dann wird es halt schwierig, ja. Aber du merkst halt schon, wenn du das vergleichst mit dem zweitgrößten Set, das ist ja das von ungefähr 2011 war, ne? wenn du das direkt vergleichst, die haben schon den Detailgrad hochgeschraubt. Es sieht jetzt schon wesentlich besser aus, insgesamt ja. im Vergleich zum Film. Ja. Ich muss allerdings auch sagen, wenn du es jetzt noch größer machen würdest, das würde kein Sinn mehr ergeben. Weil, wo willst du jetzt da noch detaillierter machen? Du hast ja schon so super, dann musst du es auf Maßstab der Figuren machen. Dann wird es wirklich größer werden, weil es ist nicht maßstabsgetreu ja. zu den Minifiguren. Ja, ja. Es ist nur, die stehen halt schön aus, wenn sie im Cockpit sitzen. Ich kann mir fast vorstellen, es ist eine reine Schätzung von mir. Maßstabsgetreu wäre es wahrscheinlich fast doppelt so groß. Ja, hätte ich auch gerade geschätzt, ja. Aber du brauchst dann ähm, die Größe nicht mehr, um den Detailgrad zu simulieren. Das sieht schon super aus, wie es jetzt aussieht. Ja, ich denke, es ist auch, ähm, also ja, es wird auch für Lego passieren. selber ja. als Set irgendwo eine Grenze. Ich meine, es gibt ja genug so äh, Mocks im Netz, wo man halt dann sieht, was die Leute alles mit Lego machen und mhm. speziell mit Star Wars und riesige AT-80s und Supersternzerstörer und sonst was. Ähm, sieht man ja, dass das Leute auch wirklich machen, aber ich denke nicht, dass das dann von von Lego jemals... Nee, äh, ich habe mich schon gewundert, dass sie überhaupt ein Set für 800 Euro rausbringen, ja. was eigentlich ähm, wirtschaftlich, glaube ich, keinen großen Sinn macht. Ich meine, vielleicht als Millennium-Falken, weil sie wissen, dass es die Kundschaft wie uns zum Beispiel gibt, halt die Nerds, die Fans des Films und die, die halt was zum Hinstellen, ja, zum, das stimmt. zum Ausstellen äh, haben möchten. Das würden, da gibt es zwei oder vielleicht drei Gruppen, natürlich äh, Leute, die einfach Lego cool finden und dann willst du halt vielleicht auch das größte Set haben. Dann gibt es Leute, die Star Wars cool finden, denen ist es fast egal, dass das aus Lego ist. Die wollen das nur zusammenbauen und halt als 
als, als Ausstellungsstück, als Showpiece oder halt als, als irgendwas Dekoration haben. Mhm. Und das sieht ja auch gut aus, also das passt schon. Und dann halt vielleicht noch Sammler, die jetzt ja. halt äh, Lego-Sets sammeln oder sowas. Mhm. Und das heißt, da gibt es schon eine gewisse Klientel, aber natürlich 800 Euro, das ist, also das ist ja. ja auch kein Weihnachtsgeschenk mehr oder so nee. für, für irgendwelche Kinder oder ja. Sie schränken sich da schon ein, weil sie halt, die wissen, Lego weiß bestimmt auch, dass sich das nicht jeder leisten kann. Und die können nicht noch höher gehen mit dem Ganzen. Nur, man muss auch sagen, dadurch, dass sie das als UCS äh, klassifizieren, mhm. glaube ich, ist das auch generell ähm, eigentlich mehr so als Sammlerstück. Ja, definitiv. Ja. Und da ist es dann im Prinzip ja wurscht. Dann, dann äh, ja, wenn es die Leute kaufen, mhm. also weil die Sammler kaufen dann ja alles, mhm. dann können sie es eigentlich auch in der Größe bringen. Mhm. Aber es wird für Lego nicht das lukrativste Set sein, nehme ich an. Ähm, vermutlich nicht, sonst hätten sie wahrscheinlich da jetzt nicht ein Jahr lang gezögert, um das nochmal in, in dem Laden verfügbar zu machen. Ja. Vielleicht waren sie auch selber überrascht, dass es quasi trotzdem es so teuer ist, so viele Leute gleich gekauft haben. Keine Ahnung, ich, ich kann das schlecht einschätzen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie das wieder machen werden. Ich meine, die haben erst vor kurzem das Taj Mahal zum Beispiel, was vor diesem Set, das Set mit den meisten äh, Lego-Steinen war, mhm. haben sie nochmal rausgebracht. Und das hätten sie sicher nicht gemacht, wenn generell sowas für Lego nicht ja. sich lohnt. Weil mhm. warum genau dann dieses Set nochmal rausbringen? Also ich glaube schon, dass sie da auch mit den Verkaufszahlen mindestens in deren Erwartungen liegen. Und dass es auch in Zukunft solche Sets in der Größe immer mal wieder geben wird. Ja. Das Einzige, was ist, ähm, es kann natürlich für Lego auch immer mal als Firma ähm, besser oder schlechter aussehen. Gerade sieht es nicht so gut aus, ja, muss man sagen. Ja, ja, ja. Und dann weiß man nicht genau, ähm, ob also was sie sich da leisten können. Ja, ja ich meine, sowas wie zum Beispiel das große Hogwarts-Schloss geht ja auch in genau die ja. gleiche Kategorie. Ja, ja. Es ist nichts zum Spielen, es ist zum ja. Ausstellen. Es ist für Sammler, zum Display. Flotten. Sieht auch gut ja. aus. Ja, und für Fans ja. des Franchises ja. dann halt. Ne? Aber kostet die Hälfte davon. Ja. 400. Ne? <lacht> Aber trotzdem, 400 ist trotzdem auch schon ein großes Set. Ne? 400 Euro ist ein riesen Lego-Set. Okay. Schon. Gehört schon zu den größten. Also da sind wir nochmal drüber. Mit, mit, mit einem doppelten drüber mit dem Lego Falcon. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nochmal überhaupt so ein großes Set machen. In der Größenordnung. Ich glaube, dass das jetzt ein Experiment ist und dass sich das höchstwahrscheinlich nicht wiederholen wird. Ich glaube schon. Ja? Aber lass uns mal noch zum Abschluss was kommen. Und zwar, ähm, du hast jetzt das aufgebaut und mein, du hast es jetzt auch bei dir im Zimmer stehen als, als Dekorationsobjekt. Was für dich dann wert? Ja, auf definitiv. Ja, ja, okay. ja. Kann ich jetzt sagen, weil... Ich meine, du hast ich, auch überlegt. Ähm, sagen wir mal ich so. Ich war ja dabei. Ja, ähm, ich bin jetzt halt in der glücklichen Lage, mir das leisten zu können. Hm. Das heißt, ich muss mir über die 800 Euro keine Gedanken machen. Ja? Das ist natürlich der große Knackpunkt. Wenn man jetzt sagt, scheiß aufs Geld, ich habe genug auf der Bank, ja, dann, ist dann, dann ist es das, was das für mich locker wert und das Aufbauen hat super Spaß gemacht. Ich kann mir sogar vorstellen, das nochmal zu zerlegen irgendwann, um das Ganze nochmal aufzubauen. Dann wird es natürlich bockenschwer, weil du, <lacht> du halt hast nicht so, mehr diese Tüten. Du hast nicht mehr so Tüten, es sind übrigens wenige Tüten, es sind glaube ich nur 19 Tüten. Mhm. Ähm, 19 Nummern, mhm. nicht mehr Tüten, aber 19 Nummern. 
Ähm, 19 Bauabschnitte. Ja, in der und äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kann auch 17 sein. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Weil, äh, ich habe kleinere Sets gebaut, die hatten mehr Bauabschnitte. Ja, ja. Äh, da ist es, ist es dann, also vom Schwierigkeitsgrad her auch schon relativ hoch natürlich. Aber ähm, ich, ich werde es wahrscheinlich nochmal aufbauen, wenn, 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 sich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit finde, Sagen wir mal, mich ausbreiten zu können in meinem Zimmer. Das ist ja dann das. Ne? Und dann lohnt es sich natürlich noch mal mehr, das Ganze noch mal machen zu können. Äh, so aus, aus Ausstellungssicht ist es super in mhm. meinem Tisch jetzt hier. Da. Ähm, ich mache vielleicht irgendwann noch ein Beleuchtungsset rein. Ah, ja. Ähm, da macht Sinn, ich weiß nicht, äh, ob vorne oder oben irgendwas so richtig Sinn ergibt, aber natürlich hinten die große Leuchte. Der Antrieb. Der Antrieb. Mhm. Das sind ja ein, ein, zwei äh, hellblaue, lange Tubes, die ja. da drin sind. Und die sehen natürlich noch besser aus, wenn du sie von von innen beleuchten kannst. Da gibt es so LED-Streifen, die du nehmen kannst und äh, dahinter legen kannst. Äh, das, das würde schon Sinn ergeben. Ist aber relativ teuer und es gibt kein kommerzielles Set dafür. Ne? Du musst dann gucken, was du machen kannst. Ähm, ja... Ansonsten machen Beleuchtungsset eigentlich keine so, so große Sinn innen drin. Weil wenn du eine Innenbeleuchtung hast, dann scheint es immer durch. Mhm. durch. Ja, an Stellen, wo es halt nicht durchscheinen soll. Ja, ja, und da musst du echt aufpassen. Deswegen würde ich da gar nichts großartig mhm. machen. Ein bisschen wollen uns natürlich schon, dass das ganze Ding so teuer ist. Ja, aber da haben wir, vielleicht um das jetzt abzuschließen, so sind wir ja eingestiegen. Das heißt, das Geld ist im Prinzip nicht wirklich weg. Das, wir, wir, so, wir können ja. erwarten, dass man auch ein Set, was du jetzt eben aufgebaut hast, genau. dass du also als gebraucht bezeichnen würdest, dass du das auch wieder verkaufen kannst und zwar vielleicht sogar in ein paar Jahren für mehr Geld, als was du ja. ursprünglich bezahlt hast. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. weil ehrlich gesagt fast alle Sets auch im gebrauchten Zustand Du weißt es halt nicht, weil Mehrwert die, die Frage ist, wie viel die davon verkaufen und mhm. wie wie die Nachfrage dann immer noch ist, wenn es das mal nicht mehr offiziell von Lego gibt. Momentan gibt es ja noch, das heißt, wer es jetzt auch noch haben will, kann es sich jederzeit auch noch kaufen und vielleicht auch mit mit unserer äh, Empfehlung, das als als Wertanlage mhm. zu machen, tut man sich vielleicht dann ja auch leichter, dieses Geld zu investieren, eben dass man sagt, okay, sagen wir mal einfach 50% ist mir der Spaß einfach wert, dass ich dann das Ding halt bauen kann und bei mir irgendwo hinstellen kann und 50% habe ich vielleicht die Sicherheit, dass ich das Geld nicht aus dem Fenster geschmissen habe, sondern irgendwann später, wenn wenn es notwendig ist, einfach nochmal verkaufen kann. Ja, genau. Dann äh, machen wir nochmal was anderes und versuchen mal... Wir versuchen? Ich warte auf deinen Einsatz. Ja, ach so, wir versuchen... Bist du keinen... Doch, wir haben... Viele davon vor, deswegen gibt es auch diesmal den Comic Quick Check. Ja, wir fangen mal an mit dem neuesten Lucky Luke. Das kam nämlich erst letztens raus. Ähm, letztes Jahr kann man jetzt schon sagen, aber wir haben ja. <lacht> <lacht> ist ja ist ja noch nicht so lang her. Äh, Lucky Luke, ein Cowboy in Paris ist jetzt ähm, schon das achte neue Lucky Luke von Ashte. Der hat ja von Morris übernommen damals. Ähm, und das zweite Mal, dass Jule, der Autor Jule, getextet hat. Ähm, es ist das 97. Lucky Luke, aber es ist noch keine Premiere ne, in Sicht. Weil das 100. Lucky Luke wird ja auch nicht das 100. Lucky Luke sein. Ähm, wir sind nämlich erst 
bei 78. Ja, ja, stimmt. Also die Nummer 97 ist eigentlich die 78. Mhm. Es gab ja da diese 15 Hefte am Anfang und so. Das ist ein bisschen kompliziert, aber eben da kamen ein paar Doppelerscheinungen und äh, Verlagswechsel und so, da kommt es dann so zustande. Also wenn man die wirkliche Nummer nachgucken will, muss man schon auf Wikipedia nachgucken. Ähm, also das 78. insgesamt Lucky Luke, da gibt es schon etliche, aber das erste Mal überhaupt, dass Lucky Luke Nordamerika verlassen hat. Er war schon in Kanada, er war schon in Mexiko, aber außerhalb Nordamerikas war er noch nie. Und jetzt macht er sich auf nach Paris. Die Story ist so, dass äh, es fängt in Amerika an, dass ähm, ein Künstler und äh, ich weiß gar nicht genau, was er ist, ich glaube auch ein äh, Designer, unterwegs ist mit äh, dem Arm der Freiheitsstatue, nur der Fackel. Und äh, die ausstellt in Amerika um quasi so die, die Bevölkerung zu befragen, ob die denn so eine große Statue haben möchten. Ähm, diese Freiheitsstatue, die er vorhat zu bauen in Paris als Geschenk an Amerika. Damit ist auch, ich glaube, zum ersten Mal so, so richtig definitiv der Zeitrahmen gesetzt. Das heißt, man weiß genau, wann das Ganze spielt. Ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, immer 1800 noch was natürlich dann. Ne? Also wann die halt die Freiheitsstatue gebaut haben. Während dem Bau, ja, ja genau. Ja. Also bevor sie dann nach USA verschippert wurde mhm. und ich habe das auch nicht gewusst, dass die vorher den komplett aufgebaut wurde. Nee, ich habe nicht gewusst, dass die die Fackel vorher ähm, durch Amerika gefahren haben und so. aus, ausgestellt haben und dann eine Unterschriftensammlung gemacht haben oder eine, eine Spendensammlung, da ging es um eine Spendensammlung eigentlich. Und dann ist er mit der mit dem Arm zurück nach Frankreich, hat die komplett fertig gebaut und dann ist sie in Kisten wieder zerlegt ja. worden und verschifft worden und dann wieder komplett aufgebaut. Also dass sie es gebaut haben, das wusste ich, ja. aber dass die vorher die Fackel äh, durch die Gegend geschickt mhm. haben, das wusste ich auch nicht. Gibt es auch ein Bild davon und das ist ganz hinten im Lucky Luke Band drin, ein echtes Foto von der von dem Arm, wie es ausgestellt ah. ist. In irgendeiner von den Städten, wo sie mhm. unterwegs waren. Äh, auf jeden Fall, ähm, Lucky Luke wird involviert, weil, also erstmal äh, durch Zufall trifft er, trifft er diesen Designer. Und, und diese 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 Fackel. Und äh, auch die Daltons treffen da drauf. Er sagt, er jagt mal wieder die Daltons, dann muss ich ins Gefängnis bringen. Ne? Das ist mal wieder der typische Aufhänger. Und äh, Everell hält das gleich mal für eine Eiscremetüte. Uh, uh. <lacht> wie eine riesige Eiscremetüte. Uh. Oh, du hast einen Eisverkäufer. <lacht> ähm, es wird dann aber zu einem Problem, weil ähm, ein Gefängnisbesitzer, der besonders stringent ist, äh, der hat da was dagegen dass äh, eine, ein Symbol der Freiheit in Amerika aufgestellt wird. Weil er will ja eigentlich, dass die Leute in, in den Knast kommen, weil mhm. er damit sein Geld verdient. Und er versucht dann das Ganze zu sabotieren. Das heißt, er stellt Leute an, die, die, die diesen, diesen Arm sprengen sollen. Und äh, das merken halt, merkt halt Lucky Luke und der Designer. Und ich habe jetzt den Namen gerade nicht, aber ist ja auch egal, ist ein französischer Name. Die merken das halt ziemlich schnell und dann wird Lucky Luke dazu äh, rekrutiert, ähm, als als Wachpersonal damit zu reisen und dann auch mit nach äh, Frankreich zu reisen, um auch die den Aufbau zu überwachen, dass da nichts schief geht. Und so macht er sich das erste Mal auf die Überreise nach Frankreich. Er hat auch leichte Probleme, Lucky Look, auf der Schiffsreise. Er war nicht so oft mit dem Schiff unterwegs mit, äh, in, in, der, in den vorherigen Heften, von daher... Der Seegang macht ihm zu schaffen. Ah. Und es wird auch ein, ein cooler Gag draus gemacht, wie den Jolly Jumper auf dem Schiff behandelt wird. Nämlich seine, er, er ist quasi, wird als Person gesehen, sitzt am Tisch. Ach so. So. Oh. Okay. <lacht> ähm, also sie kommen dann ziemlich schnell in Paris an und dann ist natürlich klar, da gibt es mehrere weitere Attentate. Ähm, aber da muss ich jetzt sagen, da ist, 
wird ein bisschen die Spannung eigentlich aus dem Comic rausgenommen, da du ja weißt, dass es gut ausgeht. Ist bei jedem Lucky Luke eigentlich so, aber du weißt halt definitiv, wie es ausgeht, dass das die Statue wird stehen. Und es wird auch kein größeres Unglück passieren und so, das, das, weißt, das weißt du im Grunde schon. Das weißt aber du, doch auch die Story. bei den Lucky Luke Comics. Ja, aber es ist ein bisschen definitiverer Ausgang einfach. Okay. Du weißt, wo es genau, genau enden wird eigentlich. Und äh, was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, dass diese Attentate nicht von dem Bösewicht selber ausgeführt wird, sondern von irgendwelchen Handlangern. Und dadurch ist, hat es so eine Anonymität. Und es passiert einfach immer wieder irgendwas mit anderen Leuten, die halt was versuchen. Ne? Also ich fand das jetzt nicht, nicht durchgehend spannend, von seiner Grundhandlung aus einfach. Es war aber schön, dass es in ein anderes Szenario mal wieder kommt, diese, diese Überreise, dass er Frankreich quasi, also dass er in Paris ein bisschen so Gags gemacht werden. Das war was Neues, das ich vorher gar nicht, noch nicht gesehen habe. Und äh, die französische Kultur noch ein bisschen so mit, mit reinkommt. Ist nicht so zu viel, aber so ein bisschen einfach. Also das Szenario an sich hat das Ganze interessanter gemacht, als es die Story eigentlich ist. Aber insgesamt fand ich, war es schon ein, ein, ein echt schönes neues Lucky Look. Da gab es ein paar andere, die äh, der Mann aus Washington, die hatten äh, von den Neueren, ne, die hatten so das Problem, dass neuartige äh, Gags eingebaut worden sind, wie Verweise auf Britney Spears und so weiter. Das hat es hier gar nicht. Da gibt es keine Verweise auf Aha. neue Sachen. Da gibt es eher Verweise auf alte Sachen, da kommen mal alte Politiker vor, da musst du selber dann noch nachgucken. Wer soll das jetzt eigentlich sein? Ich habe das jetzt gerade nicht so im Kopf, wer gerade Präsident war oder wer gerade ein eine Persönlichkeit in Frankreich war zu der Zeit. Da, da wäre für mich noch eine Frage, und zwar, also ich meine, Lucky Luke ist als Cowboy im Western eigentlich eher so ein Prototyp sogar mhm. schon. Wie funktioniert es dann in der Zeit in Paris? Ich meine, da ist es ja, ähm, lass uns mal sagen, zivilisierter. Ja. <lacht> äh, da kann er ja jetzt eigentlich ja nicht rumreiten und er ist auf Leute Pferd. schießen. Ja, ja er, ist, er kann schon reiten. Ne? Ja, okay, natürlich <lacht> kann er reiten, aber ich meine jetzt mehr, ähm, er ist halt immer in der Stadt und ja. nicht in irgendeinem, irgendeinem komischen ja, es Outpost gibt, im Westen. Es ist jetzt nicht so eine krasse Konfrontation, weil ich meine, er war ja auch schon in größeren Städten in Amerika. Mhm. Und es ist ja auch nicht so, dass da alles wilder Westen ist. Ne? Das ist ja, wenn wir von wilder Westen reden, dann reden wir über die, die Südstaaten in der, äh, Texas hauptsächlich. Ne? Also es ist ja eher so, wie wenn er jetzt in, nach Washington geht. Oder ja, so, genau, oder? genau. Mhm. Aber er wird schon ein bisschen konfrontiert mit den Franzosen an sich, ne? Okay. Das ist dann schon schön. Ich finde fast, die hätten ein bisschen mehr draus machen können, aber es ist schon mal ein guter Anfang für sowas. Dafür, dass es das erste Mal überhaupt aus Amerika rauskommt. Ja, kannst du dir dann vorstellen, dass die dann auch Lucky Luke äh, am Genfer See machen? Oder Ehrlich gesagt, ich habe fast ein bisschen die Befürchtung, dass sie... bei den Engländern? Ja, das oder? sollten sie jetzt nicht übertreiben. Das war wohl ein, ein schöner Ausflug, okay. Aber das war halt das erste Mal. Und wenn sie jetzt so eine Serie anfangen, dann kann das durchaus nach hinten losgehen. Da bin ich mir jetzt noch unsicher. Wenn sie es gut machen, ja, aber es wird vielleicht ein bisschen ein zu großer Aufhänger. Ne? Lucky Look in Afrika. Ich meine, äh, die andere große Serie Asterix, da hatten sie es ja schon von Anfang an. Ja, klar. Da, immer da war das eines, ja ein Thema ja. eigentlich, dass die, dass die... Nee, abwechselnd war das immer. Ja. Es war immer eine Geschichte im Dorf und dann die nächste Geschichte ich mein, war immer... Von der, von der Serie ja. insgesamt ja. war das eine der Hauptthemen, genau. dass, dass man halt die Welt gesehen hat zu der Zeit. Mhm. Ähm, Sie machen halt hier die Grätsche zwischen, es fängt in Amerika an und es geht dann nach Frankreich. Mhm. Dadurch ist es halt immer noch ein Western am Anfang. 
Du hast immer noch, er hat eine Konfrontation mit Indianern, mhm. er hat die Daltons dabei, es ist ein Spiel im Gefängnis ein Stück und so, ne? Das sind verschiedene Sachen dann immer noch, die du erkennst als wilder Westen. Ich kann mir aber Lucky Luke gar definitiv nicht vorstellen, komplett fremd außerhalb vom wilden Westen. Das wäre ein Fehler. Mhm. Wenn sie jetzt anfangen in Paris und dann ist die ganze, die ganze Geschichte in Paris. Das fände ich, Bisschen komisch. Ja, das war das, was, wie du es erzählt hast, wo, wo eben aus meiner Sicht, wo halt so nicht gepasst hat, so hm. Cowboy in, in, hm. in Paris, Renaissance vielleicht dann die Zeit, oder? Nee, es war ja 1800, ja. Ende 1890 rum war das, glaube ich, so. Na gut, aber, aber das heißt insgesamt trotzdem gutes Comic? Trotz, trotzdem ist es gut, ja. Es, es ist halt wie fast alle Lucky Luke und Asterix-Hefte, die jetzt neu rauskommen, es fehlt irgendwie eine Spannung. Mhm. Eine richtig kohärente Geschichte, die dich packt. Das ist das, was noch fehlt. Das wünsche ich mir immer noch bei allen von denen. Es gehen jetzt schon in eine bessere Richtung mit neuen Ideen. Die Gags sind gut, sie haben keine Aussetzer mehr. Von wegen, das ist peinlich, das passt gar nicht mit rein. Es passt hier alles rein. Es ist alles kohärent, Lucky Luke. Genauso wie der letzte Asterix kohärent Asterix war. Aber die dieses Wagenrennen war das. Ja. War langweilig irgendwie. Ja. Aber insgesamt hat es gepasst. Also, na, richtiger Weg immer noch, aber es fehlt noch ein das letzte i-Tüpfel. <lacht> okay, ähm, du hast noch ein anderes Comic-Thema? Ja, gut, das ist ein Thema, sagst du. Ja, ja. Comic, weil es sind ja, was kommt. Ja, ja. Ähm, ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie ich es mache, weil es sind jetzt eigentlich sechs Comics, über die ich reden möchte und das ist ein bisschen viel. Äh, ich will jedes Mal kurz anreisen und was ich davon gut und schlecht finde halt und um was es so ungefähr geht oder was es ausmacht. Aber jetzt nicht so detailliert darauf eingehen. Es geht nämlich um die Mickey Mouse Hommagen. Mickey Mouse hatte ja 2018 sein 90-jähriges Jubiläum. Also haben sie ein bisschen sowas drumherum gemacht. Disneyland war ja äh, auch so äh, Feierlichkeiten und solche Sachen. Ne? Und äh, sie haben eben dann schon, ich glaube sogar schon ein Jahr vorher, damit angefangen, Hommage-Alben rauszubringen. Und das ist was Besonderes für Disney, ähm, weil die machen das ja normalerweise nicht. Wenn du dir lustige Taschenbücher anschaust oder was sonst von Disney als Comic rauskommt, hat es ja immer den gleichen Stil. Die haben das ja auch kaum modernisiert in irgendeiner Weise. Ne? Deswegen bin ich auch kein Fan von den lustigen Taschenbüchern. Ich habe die als Kind mal gelesen, aber das war's dann schon. Ich habe als Kind mal Mickey Mouse Hefte gelesen, aber dann bin ich Mickey Mouse rausgeflogen. Ich fand Mickey Mouse an sich eh schon immer ein bisschen langweilig, weil... Mickey Mouse hat nicht so viel Charakter. Ne? Donald ist halt aufbrausend und hat immer Pech. Goofy ist halt ein Tollpatsch und ist ein bisschen dumm meistens dargestellt. Die haben alle ein bisschen mehr Charakter. Mickey Mouse ist immer irgendwie nur der Held, der alles kann oder alles schafft. Äh, dadurch haben mich die Sachen nie so richtig interessiert von ihr. Äh, von ihm in dem Fall. Ihr, der Maus. Die Maus. <lacht> der Mäuserich. <lacht> ähm... Ja, Disney hat man noch nie so als Thema. Hast du alte Disney-Sachen gelesen? So Comics? Ja, auch die Mickey Mouse Hefte mhm. und auch ein paar von den Taschenbüchern. Aber ich fand da auch, also es gibt ja immer die Geschichten, wo er halt äh, bei den Ducks äh, spielt. Mhm. Äh, da Die fand ich auch immer die interessanteren, weil da gibt es dann halt auch Abenteuerreisen, wo sie mit ja. Dagobert irgendwie auf Schatzsuche mhm. gehen. Das fand ich immer die besten eigentlich. Äh, und da sind auch vielleicht, sagen wir mal, die interessanteren Nebencharaktere dabei. Mhm. Sowas wie Daniel Düsentrieb oder... Gustav Ganz, ähm, mhm. das, da, da fand ich dieses, diesen Teil immer das Interessante mit, mit Mickey Mouse selber eher nicht so. 
Ähm, aber ich bin da auch schon lang raus, kann man sagen. Ja, ich weiß ja. es nicht. Also es war eher auch als Kind eigentlich. Mhm. Ja, ein Grund für mich, jetzt mal die in die Hommage-Alben reinzugucken, ist, weil sie andere Grafikstile haben. Mhm. Das heißt, die, die haben Zeichner engagiert, die ähm, hauptsächlich aus dem europäischen Bereich kommen und die den man ganz anderen Stempel aufdrücken. Man könnte sich vielleicht ein bisschen so vorstellen wie mit den mit der neuen Mickey Mouse Serie, die vor ein paar Jahren gestartet ist, die ja auch einen ganz anderen Stil hat und eher so einen europäischen Einschlag hat vom vom, vom Feeling her, auch wo es spielt und so weiter. Und äh, das haben sie jetzt ein bisschen weitergeführt einfach in, im Comic Bereich und haben ganz viel verschiedene Stilarten, nicht nur wie es gezeichnet ist, sondern auch wie es wie es so vonstatten geht oder wie wie, wie so ein Comic funktioniert. Ähm, ich habe mir sechs Stück gekauft davon. Das, da kann ich ein bisschen was drüber reden. Eines habe ich mir nicht gekauft, sage ich dann auch warum. Und zwei werden noch rauskommen. Okay. Äh, und kommen bestimmt noch mehr dann. Aber schauen wir mal. Ich fange mal mit denen an, die ich auf jeden Fall habe. Das allererste war nämlich auch schon äh, Mickey's Craziest Adventures. Das ist eine Geschichte vom Zeichner Nicolas Keramidas aus Frankreich. Der hat Lilo und Stitch mit designt und äh, Tarzan. Äh, die Filme, ne? die Disney-Filme. Und ähm, Text ist von Louis Trondheim, auch aus Frankreich. Äh, der hat Texas Cowboys zum Beispiel ähm, schon getextet. Mhm. Und äh, Mickey's Craziest Adventures... Äh, ganz am vorne gibt es ein bisschen so eine historische Abhandlung. Da, äh, das, die, die beiden haben nämlich alte Hefte auf dem Trödelmarkt gefunden und haben dann diese Einseite, die immer wieder in, in, in verschiedenen Heften vorgekommen sind und die Geschichte weitererzählen, dann da neu abgedruckt mit den ganzen Fehlern und den fehlenden Seiten zwischendrin, hatten sie dann halt nicht. Und äh, irgendwelche ausgerissenen Seiten, Kaffeeflecken, die sind halt dann alle noch mit drauf, ne? Also ist es hier quasi ein historischer Abriss von dem, was damals in den, glaube ich, 40er Jahren oder so abgedruckt worden ist von dem Zeug. Ja, Blödsinn. Natürlich ist das alles neu. Das ist das ist nur eine, eine Geschichte, es, die sie erfunden haben. Es und sieht dann einfach so aus. Ja, so gemacht also, haben, als wäre das so. Ne? Ähm, dadurch hat das Ganze so einen Palp-Einschlag. Ne? Also die Geschichten sind äh, sehr Science-Fiction-lastig. Äh, Mickey Mouse ist da äh, auf seinem... Äh, größten Abenteuer, also das an dem äh, verrücktesten Abenteuer eben unterwegs und die äh, zusammen mit mit Donald, da ist das Schöne, dass Donald eben auch dabei ist, äh, kommt da von einer Geschichte in die andere, die werden mal miniaturisiert im Stil von äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und müssen sich mit Getier rumärgern, dann sind sie mal äh, unter Wasser weh, äh, unterwegs oder treffen Außerirdische und so, also das ist das verrückteste Zeug. Sie machen auch ähm, Jetzt nicht direkt ein Gag draus, dass Seiten fehlen, aber das Schöne ist, dadurch sind Sprünge, die du nicht erklärt haben musst, weil die Geschichte eh so an den Haaren beigezogen ist. Das heißt, sie sind auf der Flucht und als nächstes sind sie einfach wieder zurück in Entenhausen und sagen, boah, da sind wir nochmal rausgekommen. <lacht> und das ist dann vollkommen egal, weil es existiert ja auch nicht. Das macht durchaus Spaß. Es, ähm, es ist vom, vom Zeichenstil her ein bisschen dreckiger gezeichnet als das normale Mickey Mouse. Ein bisschen kantiger so, äh, wenn man kann man sich ja hier auf, äh, im, im Internet einfach mal die Bilder davon angucken. Äh, das, das, ich finde, dieses Dreckige, das macht sehr interessant. Äh, die Geschichte ist dann insgesamt nicht so spannend, wie man vielleicht denken sollte. Äh, es ist nur nur schön, in welche verrückten Geschichten sie geworfen werden. Das Ganze hat dann noch ein Fortsetzungsalbum gekriegt. Das ist ein relativ neues oder eines der neuesten von denen. Äh, Donald's Happiest Adventures, auch wieder von den gleichen Autoren. Diesmal zusammenhängende Geschichte. Da haben sie quasi alle alten Geschichten gefunden. 
Ähm, und dann so, ich glaube, 42 oder so sind es ungefähr, also auch 42 Seiten haben die dann alle. Ähm, ist dann äh, die, die Reise von Donald nach dem Glück. Er sucht das Glück für Dagobert Duck und versucht herauszufinden, wie man glücklich sein kann. Ist dann auch im himalayischen Kloster unterwegs und so. Und äh, insgesamt finde ich, die Geschichte ist ähm, auf einem ähnlichen Level. Es ist eigentlich fast wieder das Gleiche wie vorher, vom Stil her. Wie das Ganze auch erzählt wird und so. Es fällen jetzt halt die Sprünge zwischendrin, die musst du aber nicht unbedingt haben. Und es ist dann halt schön, dass es sich sehr konzentriert auf Donald was wie wir schon erklärt haben, schon an sich der interessantere Charakter ist. Ist da ein Unterschied vom Zeichenstil? Nee, überhaupt nicht. Das ist alles wieder genau das Gleiche. Also, wem das, das erste gefällt, Mickey's Craziest Adventures, kann definitiv zu Donalds Happiest Adventures greifen. Da möchte ich aber gleich schon mal einen Knackpunkt ansprechen. Das zieht sich jetzt komplett durch. Alle, die ich hier bespreche, sie sind wahnsinnig teuer. Die kosten alle 30 Euro. Seitdem man findet man ein billigeres. Es sind allerdings besonders schön aufgemacht. Das ist alles Hardcover. Sie haben alle am Buchrücken so ein Stück ähm, rote, roten Stoff. Ähm, also ein richtig dickes Hardcover. Die Seiten sehen alle super aus. Also sind dickes Papier. Qualitativ, wenn man es in der Hand hat, wirkt es einfach super. Ein Manko, das ich bei dem Preis mir aber definitiv gewünscht hätte, bei jedem, ist irgendwie mal eine Seite, wo die Autoren vorgestellt werden. Oder irgendwie ein bisschen Back-Info. Mhm. Alles, was du hier kriegst, ist die Comics. Die Comics-Seiten. Sonst nichts. Da ist nichts weiter drin. In keinem von irgendeinem von den Wikimaus-Humarschen. Gibt es die auch ähm, alle zusammen? Als, als eine Edition oder irgendwie sowas? Nee, gibt's es nicht. Ähm aber du hast gesagt, es kommen ja auch erst noch welche. Es, es kann also sein, noch mehr, dass vielleicht ja. hinterher dann... Ja, es, es gibt auch nur eines, das vom, ähm, vom ich glaube, vom Format anders ist, das dann kein Hochkant ist, mhm. auf der gleichen Höhe von mhm. allen anderen, sondern tiefer ist. Ja, man kann sich auch vorstellen, dass sie hier noch mehr machen könnten. Dann vielleicht Goofy's äh, Stupidest Adventure oder so. <lacht> und sowas. Ja, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall gibt es dann noch Mickey und der verlorene Ozean. Das ist vom Grafikstil her das Schönste, würde ich mal sagen, weil es ähm, von einem Zeichner ist, ähm, Silvio Camboni, aus Italien und getext von Dennis Pierre Filippi aus Frankreich. Die, die, die Zeichnungen wirken wie Ölgemälde und sind besonders, besonders schön einfach. Also äh, besonders de detailreich, von den Schattierungen her schön. Ähm, wirkt gar nicht mehr wie, wie Mickey Mouse, wirklich, wenn du dir nur die, die Landschaften anschaust. Was mir nicht so ganz gefällt, ist, dass die Charaktere irgendwie ein bisschen zu plastisch wirken dadurch. Die Gesichter, das Gesicht von Mickey Mouse wirkt mir ein bisschen zu dreidimensional. Mhm. Aber das fällt nicht weiter auf, finde ich jetzt insgesamt sieht es richtig, richtig toll aus. Äh, es geht in der Geschichte, es spielt in der Steampunk-Welt. Und äh, sie bergen Rohstoffe aus dem Meer, aus ähm, alten Wracks und äh, stoßen da auf ein Artefakt der so eine Art ähm, ja so, so eine Art Finderlohn verspricht und äh, da kommen sie dann zu dem Wissenschaftler dem zeigen sie dann dieses Artefakt und sagt ah das war quasi ihr habt's geschafft deswegen seid ihr würdig und dann wird es schon wieder vergessen was das eigentlich war da wird dann wird dann Storyfahrt einfach fallen gelassen ist leider ein bisschen komisch ein bisschen fragmenthaft diese ganze Geschichte und dann geht eine äh, geht eine Erfindung schief und es geht ein paar Jahre in die Zukunft und da ist was Gravierend in der ganzen Welt ist da verändert. Ähm, 
Kritikpunkt für mich ist jetzt, dass es zu fragmenthaft erzählt wird, zu viele Sprünge hat und dass die Geschichte, obwohl sie global eigentlich sein soll, zu konzentriert auf nur die einzelnen Figuren äh, sich konzentriert. Also du, du erfährst quasi gar nicht, was mit der Welt passiert, sondern wenn es immer nur um die, um die kleine Gruppe geht. Äh, was gut ist, ist, dass ähm, du, du wieder in Szenarien geworfen wirst, die einfach grafisch super dargestellt werden. Dafür lohnt es sich eigentlich schon. Und äh, dass auch äh, manche Charaktere wie Mini zum Beispiel ein bisschen größer rauskommen dabei und nicht einfach so eindimensional sind. Und das Goofy hier nicht doof ist, nicht der Trottel wie immer, sondern auch ein, ein Abenteurer, gleich ebenbürtig eigentlich zu Mickey Mouse ist. Das sind jetzt schon ein paar Änderungen gegenüber dem, mhm. was man von Mickey Mouse Comics eben ja. so kennt, wenn wir gerade gesagt haben. Ist es dann überhaupt noch ein Mickey Mouse Comic? Man hätte es mit anderen Charakteren genauso gut erzählen können. Ja. Dass das hier Mickey, Mouse, Mickey äh, Mini und Goofy und Carter Carlo ist, der meistens der Bösewicht ja. ist bei allen denen, ne? hätte man locker mit allen anderen Charakteren tauschen können. Mit, mit irgendwelchen anderen Leuten. Ja, überhaupt vielleicht sogar eigentlich auch gar keine Disney-Charaktere. Nee, nee, meine ich ja, ja. genau, mit, mit selbst erfundenen mhm. Leuten. Hätte man locker machen können. Also von daher ist dieser Disney-Aufdruck Bonus, würde ich mhm. mal sagen. Einfach. Aber es ist definitiv eine schöne Geschichte und äh, wenn der Grafikstil zu zusagt, äh, lohnt sich dann schon. Äh, Mickeys Reisen durch die Zeit ist das nächste. Oh. Äh, das ist ein, eine Geschichte, die ist ähm, noch fragmenthafter als das gerade. Er springt wie wild durch die Zeit mit einer neuen Zeitmaschine, die ihm vorgestellt wurde, die geht halt aber schief. Ähm, und äh, diese Sprünge, die gehen verdammt schnell. Also er ist manchmal nur eine Seite in einer Zeit und springt dann schon wieder in die nächste. Das war mir alles ein bisschen zu schnell. Vom Grafikstil sieht es ganz schön aus. Ist aber ein bisschen so eine Sache, da muss man sich dran gewöhnen. Das ist von äh, Petrossi. Das ist auch ein italienischer Disney-Zeichner. Der Texter war Dab. Oder Dabs nennt er sich. Ähm, ich finde es ein bisschen zu, zu, zu quietschig, die Zeichnungen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber die Leute wirken so eingedrückt irgendwie. Also wenn du den Mickey Mouse vorstellst, er wirkt immer so, als ob als ob die Schwerkraft das Doppelte wäre, wie auf unserer Welt, ne? weil er so das, das Gesicht so zerdrückt ist und so die Nase so weit nach vorne geht und so. Ähm, ich finde aber dann, es ist doch durchwegs ein sehr, also mega cartoonlicher Stil und äh, fällt jetzt nicht negativ auf. Aber ich glaube, da sollte man vorher schon mal einen Blick reinwerfen. Also blind kaufen ist nicht so die Sache. Sieht es sieht auf auch alle Fälle deutlich anders aus. Ja, ne? ja. Und es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig von von der Geschwindigkeit, wie es erzählt wird. Aber das ist echt, das ist durch die Bank eigentlich bei den ganzen Geschichten ein bisschen seltsam. Ähm, dann kommt das Beste, meiner Meinung nach. Die jungen Jahre von Mickey. Gezeichnet und getextet von Tebo, ein Franzose. Das sind, einzelne, das sind ein paar Geschichten, ich glaube so vier oder fünf, die halt mehr Seite dann sind, wo ähm, ein Neffe von Mickey den alten, den alten Mickey trifft, der dann ihm Geschichten aus seiner Jugend erzählt. Ah. Und das immer, die erste Geschichte ist Cowboy und Indianer. Dann kommt was, ähm, wo ich kann mich gerade nicht mehr so richtig erinnern, aber es sind immer irgendwelche anderen komischen Szenarien halt, die er, die er erzählt. Irgendein komisch, ein verrücktes Abenteuer dann einfach, das er, das er da macht. Und ähm, die Abenteuer sind, machen Spaß. Die machen einfach Spaß zu lesen, weil sie so, so schön 
auch vom Fluss her so schön durchgehen und jetzt nicht solche Sprünge haben wie die ganzen anderen Hefte oder anderen Hommagen hier. Äh, vom Zeichenstil her finde ich es auch sehr schön. Es ist wesentlich einfacher gezeichnet als alle anderen, aber es hat einen richtig, richtig schönen, einfachen Cartoon-Stil und wirkt alles ein bisschen so kleiner. Also ähm, man kann sich so ein bisschen ganz grob, vielleicht Richtung nicht lustig oder sowas vorstellen, vom Stil her. Aber noch ein bisschen knautschiger, kleiner und, und schöner eigentlich gezeichnet. Und das, das ist ähm, von, von der Gesamtheit macht es eigentlich den besten Eindruck. Da würde ich mir sogar noch mehr wünschen, dass ihr da vielleicht eine Nachfolgeband auch noch machen würdet. Wegen dem Stil oder wegen der Geschichte? Beides. Mhm. Ja. Und man kann natürlich dann, da macht man halt noch mehr Geschichten aus der alten Zeit. Ja, das ist ja. schon klar. Aber, ja. Ja. Und was auch schön ist, ist ähm, die Interaktion von dem Neffen mit Mickey. Ja. Mickey ist halt so ein schrulliger Alter, der irgendwelche komischen Geschichten erzählt. Und der Kleine glaubt halt nicht und so. Ne? Mhm. Und am Schluss ist immer irgendwas mit der Moral und die ist manchmal auch verkorkst. Also das macht, das macht schon Spaß. Das ist äh, teilweise auch lustig. Also wirklich, dass du mal lachen kannst. Mhm. Und es kommen auch ähm, Bilder vor, manchmal sogar zwei Seiten, die du ähm, ein paar Minuten dir angucken kannst. Da ist, äh, eine Geschichte zum Beispiel ist, ähm, dass sie in der Prohibitionszeit sind, da gibt es aber keine Schokolade, Schokolade ist verboten. Und, die, und Mickey und Minnie stellen in ihrem Haus äh, verbotenerweise Schokolade her und haben halt eine riesige Apparatur, eine ganze Raffinerie da drin und da ist auf der Doppelseite eine Verfolgungsjagd in dieser Raffinerie dargestellt. Und da ist halt viel äh, Mechanik und Zeug und Rohre und so weiter. Und das sieht echt super aus. Ja, ähm, eines, das vom Stil auch wieder komplett anders ist, ist Kaffee äh, Sombo. Das ist das, was im anderen Stil ist. Das ist im Breitformat, nicht im Hochformat. Und es erzählt eine Geschichte im Stil von den ganz alten Mickey Mouse Sachen. Also den ganz alten Geschichten. Es hat auch vom Stil her, ist es eher so, dass es in den Slums spielt. Und äh, Mickey macht sich erstmal mit ähm, mit Mini und ähm, dem ich weiß nicht mehr wie der Charakter heißt aber das ist diese Kuh äh, oder nee dieses Pferd also das das Pferd und die, und die Kuh sind in der Beziehung mhm. und Mickey und Mini sind in der Beziehung das ist, die anderen zwei sind so ältere Charaktere die man vielleicht noch kennt aus alten Cartoons auf jeden Fall die machen sich äh, auf die äh, machen Urlaub zusammen mit Donald auf einem Hausboot und Grillen und so weiter. Und wie sie dann zurückkommen von dieser kleinen, sehr separat erzählten Geschichte, ähm, geht es dann los, dass äh, die die Häuser in, äh, die die Hausbesitzer enteignet werden, weil da soll was Neues gebaut werden. Und dann machen dann, dann haben sie einen großen Konflikt mit diesem Bauherrn und dem Millionär, der da was bauen möchte, äh, dass sie nicht enteignet werden. Und ähm, dieser Millionär hat auch noch, wie er die, wie die Leute dazu gebracht hat, überhaupt ähm, die, die Häuser zu verkaufen, ist durch das, den, den neuen Kaffee, den er auf den Markt gebracht hat. Kaffee Sombo, die Leute in Zombies verwandelt. Oh. Diese Gedanken gesteuert werden. Also die, die, die laufen durch die, durch die Gegend und denken nur noch an ihren Kaffee. Und wenn sie mit Kaffee belohnt werden, dann arbeiten sie auch den ganzen Tag und, und planieren alles und ziehen dieses Gebäude dann halt hoch. Oder ist es ein bisschen düsterer dann? Es ist wesentlich düsterer. Und es ist auch wesentlich brutaler und dreckiger. Die prügeln sich die ganze Zeit. Also Mickey, wenn der einen bösen Blick aufwirft, der ist auch die ganze Zeit genervt und so richtig angepisst und haut alle gleich auf die Fresse und da wird eine Gegend rumgeboxt. Also das ist echt Hammer. Da gibt es eine so eine Kampfszene, die geht ein paar Seiten lang. Das ist eigentlich, ich, ich fand schon fast untypisch Mickey. Vielleicht war das früher in den ganz alten Heften noch anders oder in den ganz alten Cartoons. Da habe ich nicht so viel gesehen. Aber es ist schon anders, würde ich mal sagen. Definitiv ganz anders. 
Aber mir, mir gefällt der Zeichenstil vor allem, weil er so mega dreckig aussieht. Die Geschichte an sich ist dann allerdings manchmal so, dass sie an manchen Stellen zu langsam erzählt und an manchen Stellen zu schnell erzählt wird. Und an manchen Stellen wieder Sprünge macht. Also die, die kohärent ist es nicht so ganz. Nur vom Zeichenstil ist es halt echt durchgängig super. Ist übrigens gezeichnet von äh, Rekis Loisel aus Frankreich. Der hat die Peter Pan gezeichnet, die Alben. Falls du da schon mal drauf nee. gestoßen wärst. Oder auf der Suche nach dem Vogel der Zeit. Sind so semi-bekannte Alben in, in Deutschland. Gut, das waren jetzt auch schon die, die ich habe. Wie gesagt, alle 30 Euro. Es hat immer, findet man einen günstiger. Ähm, zum Beispiel den ersten Mickey's Craziest Adventures kann man auch auf Englisch sich holen. Da ist er ein bisschen günstiger. Ähm, aber es ist trotzdem im Englischen auch eine Übersetzung. Es ist alles im Original Französisch. Äh, ja, dann gibt es noch eines, das ich mir nicht gekauft habe, weil es mir vom Grafikstil überhaupt nicht gefällt. Eine geheimnisvolle Melodie oder wie Mickey seine Mini traf. Das sieht, oh, das sieht aus wie Tim und Struppi und noch billiger. Und mir gefällt ja Tim und Struppi vom Zeichenstil überhaupt nicht. Weil das so simpel aussieht. Dann stell dir es noch simpler vor. Und das, also ich kann mir das nicht angucken, ohne zu sagen, ah, das ist, ah, nee, das macht mir keinen Spaß zu lesen. Deswegen habe ich es mir erst gar nicht gekauft. Ist von Kosse gezeichnet und geschrieben aus der Schweiz ist der. Ja, und dann sollen im Juni und Juli, also Mitte diesen Jahres, nochmal zwei rauskommen. Ähm, eines heißt Mickey Maltese. Und das ist eben eine Anspielung an, an Mal Maltese. Ne? Das sind ja auch diese äh, Comics, die es gibt, Maltese. Ähm, gezeichnet von Giorgio Cavasano. Was mich ein bisschen wundert ist, ähm, das steht auf Amazon für 50 Euro. Und es hat nicht mehr Seiten als alle anderen Bände, die ich so beschrieben habe, die sich ja zwischen 30 und 50 Seiten befinden. Also entweder das ist ein vorläufiger Preis oder ein falscher Preis, den Amazon da hat, oder sie machen echt einen Mega-Fehler und das Ding wird keiner kaufen, weil für 50 Euro, vergiss es. Ja, das sind 30 schon teuer. Ja, das ist 30 schon viel zu teuer eigentlich. Ja, und dann, also da gibt es noch keine Bilder davon, gibt nur das Cover. Und dann gibt es noch eines, das sie mich sehr interessiert und das wird wahrscheinlich Horrificland heißen. Ist gezeichnet von Alexis Nesme und der hat die Kinder des Captain Grant gezeichnet. Und das ist, der hat ja, einen, äh, haben wir ja schon mal besprochen, Weihnacht war, ne? Mit, zusammen mit Wolfgang. Der hat auch so einen ähnlichen Zeichenstil wie das Mickey und der verlorene Ozean, dieses ähm, Gemäldemäßige, Ölzeichnungenmäßige. Sehr detailliert und, und sehr, sehr schön. Ähm, und, der, und der Autor ist auch wieder Louis Trondheim, äh, der ja schon die ähm, diese Adventures, die Craziest and Happiest Adventures äh, geschrieben hat. Das heißt, das ist eine gute Kombination. Da kann ich mir sehr, sehr äh, tolles Comic drunter vorstellen. Ähm, sehr gespannt drauf. Und auch, was dann vielleicht noch an, an sonstigen Sachen dann rauskommt. Ja, das Einzige ist Bittere bei dem Ganzen ist halt wirklich die 30 Euro. Ja. Ähm, die Hälfte hätte es auch getan. Dann wäre es okay gewesen. Vielleicht 20 Euro, 20 Euro wäre noch okay für, für die Hardcover, weil sie gut aussehen. Aber naja, eigentlich ist es viel, viel, viel zu teuer. Aber wer sich einen Millennium-Falken leisten kann, <lacht> der kann sich entweder nicht mehr die Comics leisten oder dann ist auch schon egal. <lacht> ja, Mickey kann, äh, ich wollte sagen, Disney kann es halt machen. Das, die haben halt die Lizenz ne, und 
die können halt echt vom Preis her machen, was sie wollen. Die Leute werden es kaufen, weil es in Disney ist. Es ist halt leider das, der, der Wermutstropfen war den Ganzen. Ja. Aber so hat man eine große Auswahl in ganz vielen verschiedenen Stilarten und so. Ich würde vielleicht empfehlen, jetzt außerdem, was ich so gesagt habe, einfach nach einem Grafikstil zu gehen. Weil das ist so der Hauptaufmacher von dem Ganzen. Es geht weniger um die Geschichten eigentlich. Da, da macht halt die jungen Jahre von Mickey noch den größten Eindruck, obwohl der Zeichenstil nicht so aufwendig ist, sondern einfach nur konsistent schön ist. Aber wenn einem der auch nicht zusagt, dann, dann werden einem die Geschichten nicht helfen. Das heißt aber, die Comics jetzt als eigenständige Bände, wenn man es jetzt nicht als Sammlerstücke mhm. auch sieht, wo man dann vielleicht auch doch alle haben will mhm. oder so von der Serie, die machen auch als eigenständiges Comic auch Sinn, weil sie ja. halt äh, ja einfach interessant genug sind, dass man mhm. die auch so lesen mag, oder? Ja, ja, ja. Okay. Also ich habe halt immer irgendwie danach das komische Gefühl gehabt, dass da hätten wir mehr draus machen können. Ja. Da hätten wir eine bessere Geschichte draus schreiben können, irgendwie. Oder eine, eine, einen besseren Erzählfluss bei den meisten. Da ist halt, ist halt nicht perfekt. Aber, okay. Gut, das war's vom Comic Quick Check. Dann, glaube ich, kannst du hauptsächlich, ich habe jetzt schon genug geredet über Comics, ähm, ein Spiel vorstellen, das wir jetzt die letzten zwei, drei Tage ein bisschen ausführlicher gespielt haben. So oft nacheinander wahrscheinlich wie sonst fast kein anderes Spiel. <lacht> ja, aber es macht bei dem Spiel äh, Sinn. Ähm, Brettspiel muss man sagen. Genau, und zwar geht es um das Brettspiel äh, Pandemic Legacy. Und Pandemic ist ein Spiel, was es schon länger gibt äh, als Brettspiel und äh, wie halt so Brettspiele eigentlich sind. Das heißt, man baut es auf, spielt es durch, es gibt halt einen Satz Regeln, es gibt ein Ziel von dem Spiel und wenn man es dann schafft, hat man es gewonnen, wenn man es nicht schafft, hat verloren und Pandemic ist ja vielleicht der Art und Weise nochmal ein bisschen besonders, dass es ein kooperatives Spiel ist, das gibt es jetzt auch noch nicht so lang, dass solche Spiele auf dem Markt, aber trotzdem ist es eigentlich immer gleich. Du kannst mal Glück haben, dann ist das Ausgangsszenario etwas einfacher oder du kannst Pech haben und dann wird es irgendwie schwierig oder auch sogar teilweise so schwierig, dass du schon siehst, du hast keine Chance. Ähm, trotzdem ist es immer wieder das gleiche Spiel. Und wenn du das jetzt ein paar Mal hintereinander spielst, dann ist es, wie gesagt, abhängig vom Ausgangsszenario. und von Die Regeln Glück, sind immer die gleichen. Glück, was man so Karten zieht, sind es immer die gleichen Regeln, immer das gleiche Spiel. Und dieses Legacy, Pandemic Legacy, ist jetzt im Prinzip ein neues Pandemic-Spiel, ähm, was wiederum dieses Basisspiel enthält, aber diesen Legacy-Faktor, der dazu führt, dass nach jeder Partie sich das Spiel selber verändert. Das heißt, es ist so eine Art Rollenspiel-Erweiterung, ähm, ähm, die da dazu kommt. Das heißt, äh, es kommen neue Regeln dazu, es kommen neue... Ähm, Items dazu, man hat bei dem Spiel ja sowieso von vornherein schon verschiedene Charaktere, die lernen neue Fähigkeiten, mhm. es gibt neue Regeln für das Spiel ähm, und es gibt eben Sachen, die da passieren, die das Spiel auch ändern, also das heißt, man, man macht äh, in der ersten Runde, so wie man es halt von Pandemic eben gewöhnt ist, versucht man einfach diese vier oder vielleicht sollte man es noch kurz erklären, ja, wer, genau, kurz wer, jetzt, anreisen, ja. wer jetzt Pandemic als Basisspiel eben nicht kennt. Das geht darum, dass äh, man hat die Weltkarte so vor sich mit ähm, allen Kontinenten und in jedem Kontinent dann bestimmte Städte, die über Linien verbunden sind. Und ähm, 
es, man spielt ein Szenario, wo in dieser Welt an verschiedenen Stellen, also in verschiedenen Städten auf der Welt, ähm, vier verschiedene Krankheiten ausbrechen. Und das Ziel ist es im Prinzip als Spieler, wo man sich dann einen Charakter aussucht, der bestimmte Fähigkeiten hat, ähm, diese Krankheit einzudämmen. Das heißt, man kann sich, man hat immer mehrere Aktionen, kann sich entscheiden zu bewegen oder zu heilen oder andere Sachen zu machen, um jeweils immer diese Krankheit einzudämmen. Und ähm, man braucht, man zieht Karten, wenn man dann fünf äh, gleiche Karten von einer Farbe hat, kann man dann auch eine Krankheit wirklich heilen. Ähm, und ein, ein Gegenmittel. Und, und man Gegenmittel muss im Grunde die vier Gegenmittel erfinden, ja. da hat man das Spiel gewonnen. Genau. Und was das, was das Spiel jetzt, also es ist kooperativ und was das Spiel gegen einen spielt, ist das, was jedes Mal, wenn man eben Karten von dem Stapel zieht, die man braucht, um, um die Krankheit zu heilen, da stecken eben auch äh, Epidemie, also so Ausbruchskarten drin, wo dann äh, in einer neuen Stadt äh, eben wieder eine neue Epidemie ausbricht und an jedem Rundenende zieht man auch wiederum Karten von dem anderen Stapel, wo dann an, an Städten, die dies fatalerweise eh schon infiziert sind, ähm, die Krankheit sich äh, ausbreitet und wenn dann in einer Stadt äh, mehr als vier Mehr als drei. Mehr Würfel. als drei. Wenn der vierte Würfel draufkommt, so dann gibt es einen Ausbruch und es breitet in die anderen äh, anliegenden Städte aus und du hast doch einen Ausbruchsmarker, den du weiter schiebst. Wenn der das Ende erreicht, genau. hast du verloren. Wenn der Stapel mit den Ausbrüchen das Ende erreicht, hast du verloren. Wenn der Zugstapel das Ende erreicht, hast Oder du wenn verloren. Die Würfel ausgehen. Wenn die Würfel von einer Seuche ausgehen, weil sie auf dem Spielfeld verteilt sind, ja. hast du verloren. Es gibt mehrere Verliermöglichkeiten, aber nur das eine gewinnen dass du für jede der vier Krankheiten ein Heilmittel findest. Genau. So, so weit, so gut. Genau, und dieses Szenario ist eben genau das gleiche in Pandemic Legacy, nur dass eben ähm, man spielt ähm, ein Szenario mit zwölf Monaten, also fängt im Januar an, hört im Dezember vermutlich dann auf, und in jedem Monat hat man eine bestimmte Aufgabe, die man äh, lösen muss, und wenn man es schafft, kommt man eben in den nächsten Monat. Wenn man es nicht schafft, muss man den Monat nochmal spielen. Mhm. Ähm, wenn man es dann nochmal nicht schafft, geht man dann trotzdem in den Monat weiter, in den nächsten Monat weiter. Und äh, das Interessante ist jetzt erstmal, dass man am Ende von jedem Spiel sich äh, Erweiterungen, ähm, also quasi, quasi man kann aufsteigen, man kann dem Charakter neue Fähigkeiten geben, man bekommt äh, neue Möglichkeiten für das Spiel und da ist das Wichtige, man muss sich so vorstellen, wenn man das Spiel bekommt, sieht man erstmal natürlich das Brett und die Szenario, wie man es aus einem normalen Pandemic schon kennt, aber es sind dann Umschläge dabei äh, und auch Boxen, die die noch versiegelt sind, die man eben erst dann aufmacht, wenn ein das Spiel durch diesen Fortschritt über das Jahr eben dazu auffordert, es zu tun. Das heißt, man weiß auch nicht, was auf einen zukommt. Man kann nicht im Voraus schon erkennen, was später mal wichtig wird ähm, und da werden wir jetzt auch wirklich aufpassen, dass man da quasi das Spiel nicht spoilern, ja, weil ja, das definitiv eben, nicht. weil das eben jetzt zu dem Original Pandemic das Interessanteste ist. Das ja. heißt, man will dann weiterspielen, weil man eben sehen will, was passiert denn jetzt noch, was bekomme ich für neue Aufgaben, was muss ich im nächsten Spiel, im nächsten Monat als Aufgabe lösen, was gibt es noch für neue Features, was neu für Fähigkeiten. Es gibt auch, ein paar Sachen können wir schon sagen, weil man das schon sieht, wenn man das Spiel auspackt. Es gibt Beziehungen der Charaktere untereinander. Es ja, gibt einen Bonus quasi. Äh, die ja dann ähm, die ist halt ähm, die Interaktion manchmal leichter machen. Mhm. Ähm, es gibt ähm, Sonderfähigkeiten. 
Da ist es halt dann jeder Charakter, den man sich auswählt. Man kann ja eine Forscherin spielen oder einen Sanitäter oder sowas. Die können natürlich irgendwas Besonderes. Der Sanitäter zum Beispiel kann auf eine Stadt ziehen, wo mehrere Würfel an der Krankheit liegen und die mit einer Aktion alle gleichzeitig entfernen. Alle mhm. anderen Charaktere müssen nur einen, jeden Würfel einzeln entfernen. Die müssen dafür halt mehr Aktionen opfern. Mhm. Der Sanitäter hat jetzt aber noch zwei Slots mit Sonderfähigkeiten vor allem. Dann kannst du dir noch was anderes raussuchen. Aber auch das Spielbrett verändert sich. Das heißt, jedes Mal, wenn in einer Stadt ein Ausbruch passiert, und das passiert, das kann man eigentlich gar nicht wirklich verhindern, dann äh, steigt in der Stadt die Panikstufe. Deshalb, man, man klebt dann wirklich kleine Aufkleber auf das Spielbrett, um eben ähm, die Stadt zu verändern, also den Spielplan zu mhm. verändern. Und wenn man dann das nächste Szenario spielt, dann ist es so, dass halt manche Städte schon einen erhöhten Paniklevel hat, mhm. haben. Was, was jetzt bedeutet zum Beispiel, dass sie dass man nicht mehr mit einem Flugzeug in die Stadt reisen kann. Als, als Beispiel, als Konsequenz ja, genau. von so einer Panik. -Level. Oder auch kann auch was Gutes passieren, zum Beispiel, dass du äh, Forschungszentren, die du baust, da musst du ja am Schluss hin, um dein Heilmittel zu entwickeln. Und ist auch ein Punkt, wo du schneller von einem zum anderen Ort springen kannst, von Forschungszentrum zu Forschungszentrum. Das ist quasi ein Gebäude, das du bauen kannst in einer Stadt. Das kannst du auch permanent auf dem, auf dem Spielbrett dann aufkleben, dann ist es immer da und verliert sich nicht, wenn du die nächste Runde anfängst. Weil alles, was du an Bausteinen im Grunde auf das Spielfeld legst, wenn der Monat rum ist, dann könntest du eigentlich das ganze Kipp, das, das ganze Brett kippen, alles was runterfliegt, das ist nicht mehr wichtig für die nächste Runde. Alles, was drauf kleben bleibt, nimmst du alles in die nächste Runde über. Also gute wie schlechte Sachen. Ja, das heißt, man spielt im Prinzip so eine richtige Kampagne. Mhm. Das heißt, wir sind nicht eben... Ähm vier anonyme Seuchen, die man da jetzt halt bezwingen muss, sondern da entwickelt sich was. Es gibt auch eine, ja, die Story ist jetzt ziemlich weit im Hintergrund, aber es ähm, es gibt eine wirkliche Entwicklung. Es wird ähm, Seuchen verändern sich. Genau. Sie bleiben nicht nur einfache Seuchen, dass einfach nur Würfel hingesetzt werden, sondern sie funktionieren dann anders. Ja. Man kann sie halt dann auf andere auch Art zum Guten und zum ja, Schlechten. Zum Guten und zum Schlechten, ja. genau. Und es kommen dann halt so Regeln dazu, dass man bestimmte oder auch neue Bausteine und so im Spiel, wo du dann einfach solchen anders angehen musst, weil sie komplett anders funktionieren. Insgesamt kann man schon sagen, die Komplexität von dem Spiel steigt über die Zeit. Mhm. Aber dadurch, dass man ja eben die Partien hintereinander spielt und das Grundsystem ja erst immer wieder auch da ist, ähm, kommt man natürlich ziemlich gut in das Spiel rein ähm, und kann wird also im Prinzip besser einfach, man kann die, die Optionen besser ausnutzen, besser einsetzen mhm. ähm, und das macht einfach Spaß, jedes Mal äh, also jedes Mal, wenn man das Spiel äh, geschafft hat oder halt praktisch einen Monat weiterkommt, man kann sagen, ein Level weiterkommt, mhm. ähm, ähm, freut man sich schon drauf, was gibt es denn jetzt diesmal Neues oder, genau, du hast ja diese oder man überlegt dann zusammen auch ziemlich lang, mhm. wie kann ich denn jetzt was ist besser, den Charakter eine ja, neue Fähigkeit genau. zu geben oder ist es besser, hier ja. ein permanentes Gebäude ja. zu setzen? Es ist eigentlich immer so, dass jeden Monat so eine neue Regel dazukommt, kann man sagen, ein neues mhm. Konzept. Und das obendrauf auf alles, was du vorher schon gehabt hast. Und dann musst du halt überlegen, ah, manchmal ist dann halt auch ein neuer Charakter dabei, der dann definitiv dafür schon gut geeignet wäre oder damit mit der neuen Regel was zu tun hat. Macht ja auch Sinn, das so aufzubauen. Und dann ist man schon überlegen, nimmt man den jetzt und wirft den anderen Charakter dafür weg, der eigentlich schon Sonderfähigkeiten hat, die man dem ja gegeben hat. Oder Beziehungen mit anderen Charakteren. Also muss man sich dann schon gut überlegen, was man macht. Ähm, was, was vor allem Spaß macht, glaube ich, ist, ähm, du, du hast einen Stapel, der ist extra versielt. 
Den muss man quasi nach unten durcharbeiten. Da kommt ja immer eine Stoppkarte, wenn man definitiv nicht weitermachen darf. Steht dann, wann du weitermachen darfst. Das ist so der Hauptstapel, den man durchs ganze Spiel ja. durcharbeitet, der dir so einen, so einen äh, Rahmen gibt. Manchmal ein bestimmtes Ereignis, dass, mhm. ein, dass ein, äh, der Sohn so viel Ausbruch äh, dann muss, das, das du oder Epidemie was passiert Beim oder Beim einfach Beim am Ende von einem Level zum so nächsten. Meistens, ja. ja. Und da kommen wir jetzt vielleicht auch noch drauf, wir haben es ja schon gesagt, mit, mit Aufklebern und neuen Karten und neue Fähigkeiten. Das heißt, manchmal ähm, muss man auch irgendwas auf einer Karte aufrubbeln oder die kommen dann einfach aus dem Spiel, wenn man irgendwas erledigt hat. Aber ganz oft ist es so, dass du ein bisschen so dieses Adventskalender-Feeling hast. Ja, genau. <lacht> dass du ein Türchen, ein Türchen aufmachst oder ein, ein, eine Box aufmachst. Ja, gerade bei diesen bei diesen Geheimakten, da ist es ja wirklich so, da da, da, da macht man halt eben so ein, so ein Papp-Türchen auf, wo, wo dann dahinter diese neue Regel steht oder eben neue Aufkleber dran sind. Mhm. Und das ist vielleicht auch jetzt was, wo wir mal, wo wir lang auch drüber diskutiert haben, während dem Spiel im Prinzip heißt es aber, dass dieses Spiel, wo man ja jetzt verbraucht, während man spielt, das mhm. heißt, man macht wirklich Sachen kaputt, man, die kann man nicht wieder rückgängig machen. Aufkleber ähm, können sie nicht mehr runterfinden. Ja, die, die sind dann da, man beschriftet auch Sachen, mhm. ähm, die, das Spiel verändert sich und ist eigentlich im Prinzip nach einmal durchspielen nicht mehr zu gebrauchen. Man kann natürlich im Prinzip die Grundregeln von Legacy immer noch spielen, die Teile sind ja noch da und man könnte einfach, sagen wir mal, die Sachen, die aufgeklebt sind, vielleicht einfach ignorieren oder so. Aber trotzdem, die Idee von dem Pandemic Legacy ist schon so, dass man diese Kampagne durchspielt und da ein bisschen auch dran rumbastelt. Es werden sich dann bestimmt auch die Verbindungen zwischen den Städten noch verändern, dass da Sachen dazukommen oder wegkommen. Mhm. Das ist schon voraussehbar, aber was wirklich passiert, weiß man nicht. Nur das Spiel ist danach verbraucht. Ja. Und wir haben eben darüber überlegt, ist es, ich meine, das ist nicht billig, das kostet so um die 50 Euro, äh, wenn man das kauft. Das ist jetzt momentan die äh, Pandemic Legacy Season 1 in der blauen Edition. Da gibt es auch, so, auch schon Season 2. Es gibt schon verschiedene Editionen, ähm, wo wir auch ähm, Season 2 macht Sinn, weil man spielt halt dann, wenn man die Season 1 durchgespielt hat, kann man die eben nicht nochmal spielen, sondern wenn man weiterspielen will, holt man sich halt die Season 2. Und die 50 Euro sind dann weg. Aber man spielt mindestens zwölf Partien. Ja. Eben jeden Monat mindestens einmal. Wenn man es schafft. Wenn man es wenn immer auf Anlauf schafft, mhm. genau. Äh, kann man schon sagen, haben wir, haben wir bisher schon nicht. Also wir waren ja. gar nicht schlecht, aber gleich den Januar muss man zweimal spielen. Mhm. Ähm, das heißt also, man hat da schon ziemlich viel davon. Und man muss auch mal überlegen, es gibt nicht viele Brettspiele, die man ähm, so oft äh, spielt. Und vor allem nicht so oft direkt hintereinander. Ja, da haben wir halt den Anreiz, dass sich wirklich was verändert und du wissen willst, was dann, wie es dann weitergeht. Und sich das Spiel verändert und die Charaktere und so weiter, dass du auch wirklich die Motivation hast, dann noch eins zu spielen und dann noch eins spielen. Das ist eine normale Pandemie, das spielst du vielleicht zweimal an einem Abend. Und dann war es das, dann ist es okay. Dann ja. magst du nicht mehr, dann spielst du lieber was anderes. Ähm, ich denke, dass das Spiel ähm, am besten funktioniert, wenn man es mit einer festen Gruppe durchspielt. Mhm. weil eben durch diese Änderungen, die immer dazukommen, wird es schon komplexer und ähm, dadurch, dass sich das langsam aufbaut, ist es, ist es einfach zu verstehen und einfach dran zu bleiben und halt quasi dann behält man leicht alles im Kopf. Aber wenn man jetzt neu einsteigt, dann muss man im Prinzip 
erstmal zu den Pandemie-Regeln halt die ganzen Zusatzregeln, die in dem Moment dann schon existieren, auch ja. noch lernen und hat mhm. dann aber auch keine Zeit, die quasi zu üben, weil du kannst jetzt nicht sagen, na gut, dann, dann machen wir halt mal zwei, drei Spiele, bevor es sozusagen ernst wird, das geht halt nicht, weil das Spiel sich ja während dem Spielen ändert. Ja, du kannst es aber, und es steht auch in die Regel, wird ja auch empfohlen, wenn du es gar nicht gespielt hast, dass du es normal ja, spielst ja. am Anfang. Man kann eben Pandemic ohne Legacy-Regeln einfach so einmal ja, spielen, genau. klar, aber dann würde trotzdem, so wie es jetzt bei uns ist, jemand im Juli einsteigen müssen. Das mit stimmt, allen ja. Regeln, ja, ja, die ja. halt gerade existieren. Es ist so, dass das Spiel steht auf der Packung zwei bis vier Spiele. Das bezieht sich aber eigentlich, finde ich, mehr oder weniger auf die Spielcharaktere, die du während einer Partie spielen kannst oder musst. Zwei, zwei, drei oder vier. Du kannst aber theoretisch das allein spielen. Das ist ja ein kooperatives Spiel. Das heißt, es, man diskutiert eh die ganze Zeit darüber, was wer macht. Mhm. Du spielst ja nicht nur deine eigene Figur, die darfst du vielleicht dann selber bewegen, ja. Aber im Grunde ist es egal. Du kannst als Einzelperson kannst du alle vier Spieler spielen. Mhm. Und du kannst auch zu viert nur drei spielen oder so. Also im Grunde ist es komplett offen, wie man es macht. Ja, oder wir haben auch schon überlegt, ob man zu zweit dann mit also drei, drei oder vier Charakteren spielt. Genau, genau. Trotzdem finde ich, dass es schon ähm, Spaß macht, quasi sich so ein bisschen mit einem von den Charakteren zu identifizieren und den ja, dann auch natürlich. zu spielen. Ähm, ich, ich bin jetzt der, der Sanitäter äh, bisher gewesen und ich, ich versuche dann immer, weil ich halt eine entsprechende Fähigkeit habe, möglichst viel rumzureisen und überall, wo ein Ausbruch ist, schnell hinzugehen, um das einzudämmen. Jeder hat seine Rolle. Genau. Und du hast jetzt halt eher die, die, die eine andere Fähigkeit, die die eben dich dich mehr an, an bestimmten Orten bindet und das haben wir jetzt auch schon, im Prinzip ist das eine gute Kombination, das haben wir aber während des Spiels herausgefunden, mhm, dass wir uns da da gut ergänzen. Ich habe ja meinen Charakter sogar gewechselt. Ich habe genau, ja. zum Beispiel einen kann neuen auch, Charakter genommen. Kann man auch, ja. Den wir noch nicht gekannt haben. Ja, ja ähm, also ich muss sagen, es macht Spaß. Es ist ein bisschen eine neue Art von Spiel für mich. Also ich, ja. ich, hab das, ich kannte das nicht und es war für mich auch eine Überwindung, ähm, das einzugehen, weil man macht das Spiel kaputt letztendlich. Man, man muss das so sagen. Äh, ja, es ja. ist danach, man kann es auch nicht jemandem geben, wo man sagt, ich habe es jetzt schon durchgespielt, ich kenne alle Wendungen und alle unvorhersehbaren äh, Ereignisse, deswegen macht es jetzt für mich nicht mehr so viel Spaß, ich gebe es jemandem anderen. Das geht nicht. Die Türchen sind alle schon auf, die Aufkleber sind alle schon verklebt. Man kann das nicht wirklich rückgängig machen. Und das war für mich schon eine Überwindung, dass man, das, also, das zu tun, aber ich wollte es auf alle Fälle ausprobieren und ich muss sagen, es macht Spaß. Ja, definitiv. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Das war auch das Spiel, das ich jetzt am, am öftesten nacheinander gespielt habe, in der Art und Weise. Es sei denn, so kleine Spiele kommen auch gleich noch zu einem, die halt schneller gehen. Das ist schon ein Brettspiel, da brauchst du schon etwas Zeit. Wie lange würdest du jetzt schätzen, haben wir für einen Monat gebraucht immer ungefähr? Ich habe vorhin geschaut, auf einer Packung steht eine Stunde. Ja, könnte Spiel, hinkommen, aber vielleicht sind wir ein bisschen knapp. schneller. Ja, manchmal ein bisschen schneller, manchmal ein bisschen langsamer, mhm. aber auch. Weil manchmal, wenn es knifflig wird, dann überlegt man schon ziemlich lang. Äh, ja. Und dann ist jede Aktion, jeder Zug also auch wirklich wichtig. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, eins, das man eigentlich normal nicht in einem, in einem normalen Brettspiel hat, das dann bald fertig ist. Wir haben einmal den, den ähm, Sieg rausgezögert, weil wir noch was machen wollten, das uns später genau, weiterhilft. Für das nächste Mal dann irgendwie ja. gleich noch weiterhilft. Ja. Es hat uns auch was gekostet, aber nicht so viel. Ja. Also es, man geht gerne mal Risiken ein, weil man ja weiß, dass man sich das Spiel später vielleicht leichter macht in einem anderen Monat. Oder man spielt eben vorausschauend. Das heißt, ja, ja. Ähm, ähm, Sachen, die jetzt momentan nicht direkten Effekt haben, 
versucht man trotzdem zu machen, um es sich halt für die Zukunft einfacher zu machen oder so. Also ich finde es am tollsten, in den, äh, wenn man das Spiel, also wenn man einen Monat durch hat und dann eben die ähm, Fortschritte verteilen darf. Das finde ich cool. Das ist halt wirklich wie so ein Aufleveln in einem, ja, ja. In einem Rollenspiel, wo man sich dann halt auch immer gut überlegt, was, was mache ich, wo setze ich es ein, versuche ich mich in eine Richtung sehr zu spezialisieren oder versuche ich allgemein einfach Fähigkeiten äh, oder mhm. halt das einfacher zu machen. Das, das finde ich am, am interessantesten eigentlich. Und halt das Spannende, wenn du dann wirklich die neuen Regeln aufmachst. Was kommt denn noch dazu? Ja, und da kann man schon sagen, es lohnt sich wirklich. Also das Spiel verändert sich. Mhm. Es ist äh, nicht schon, nur... Schon im Januar. Du fängst ja. das an als normales Spiel, ja. aber es ändert sich im Januar was. Das macht grundsätzlich schon mal alles anders. Das, mhm. das war eigentlich, finde ich, sogar die, die größte Regeländerung, die und, da als, als das passiert. Und das spielt sich auch gut. Also ja, insgesamt, ja. das ist jetzt nicht so dass es zu zäh ist oder ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass jedes Mal komplett neue Aufgaben sind. Ähm, mhm. Man hat dann immer mehrere Aufgaben und kann sich davon welche aussuchen, die man löst und äh, da ist es schon so, dass man immer mal wieder die die gleiche Aufgabe löst. Wir haben Aber, uns ein bisschen spezialisiert sogar. Ja, ja, ja. Auf, auf eine bestimmte <lacht> und haben die andere links liegen lassen. Weil wir uns halt einfach, das hat sich so ergeben. Durch die Charaktere halt auch. Ja, durch ja. die Charaktere und ja. die Veränderungen, die wir im Spiel mhm. gemacht haben. Ja, ja okay. dann äh, würdest du jetzt sagen, wir haben jetzt schon ein Stück gespielt, aber würdest du jetzt sagen, dass sich äh, die, die zweite Season für dich lohnen würde? Würdest du dir jetzt dann auch kaufen? Ähm, ja, also jetzt momentan würde ich sagen, ja. Ich hatte ein bisschen Bedenken, ähm, wir haben es ja schon angesprochen, dass es in dem Spiel Sinn macht, das mit dem gleichen ähm, Team quasi, also mit der gleichen Gruppe, mit den gleichen Spielern halt äh, durchzuspielen. Was aber bedeutet, man muss eben die Gelegenheit haben, regelmäßig zusammen zu spielen. Ja, ja. Und da hatte ich eben ein bisschen Bedenken, dass, dass das vielleicht nicht klappt und dass dann das Spiel halt einfach ewig im Schrank steht, so halb irgendwie angegriffen. Das ist halt immer das Problem und, für alle Spieler. Und dann, ja. dann würde ich natürlich sagen, ja, Season 2 macht dann überhaupt keinen Sinn. Für ja, mich. aber ich meine, äh, bisher ist es so gut, dass du eigentlich kein Bedenken hast, dass Season 2... Also das hat, hat dich jetzt nicht abgeschreckt, nein, nein, die Season 2 zu kaufen. Nee, nee, das, 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 das sicher so, nicht. Ja. Nee. Also wenn man die Möglichkeit hat, das jetzt einfach, sagen wir mal, am Stück, äh, dass man halt viel Zeit hat oder dass man regelmäßig irgendwie spielen mhm. kann, dann macht es absolut Spaß und dieses Legacy-Faktor ist es eben einfach wert, dass man im Prinzip das Spiel verbraucht während dem Spiel. Ja. Wir haben ja vorhin mal kurz geguckt im Internet, was es sonst noch so für Varianten von dem Spiel gibt. Ja. Und da gibt es ja etliche so Szenarien und so, die man sich extra kaufen von kann. Von Pandemic, ja. Ja, also da kann man sehr, sehr viel verändern bei dem ganzen Spiel. Gibt sogar welche, wo andere Spielkarten sind. Also die, die, die Hauptkarte, die das mhm. Board ein anderes ist, du musst ja nicht auf der Welt spielen. Ja. Wie die Städte angeordnet sind, das ist ja einfach nur eine Vernetzung von Punkten. Es ist auch so, dass dieses das Legacy-System, also dass man halt so ein Rollenspiel-Event in, in so ein normales Brettspiel mit reinbringt, das gibt es auch für andere Spiele, die mhm. haben das nicht erfunden jetzt für Legacy. Eins der ersten war wohl Legacy, ein Risiko-Legacy, mhm. was ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, es gibt auch für mehr Spiele jetzt und es ist vielleicht sogar schon eine Art neues Genre für, für Brettspiele. Ähm, wobei ich noch nicht weiß, ob das, ob das wirklich immer Sinn macht. Jetzt bei Pandemic kann ich sagen, das war, ich habe keinen Vergleich, aber das ist halt das, wo ich jetzt sagen kann, das macht Sinn. Es ist halt ein Spiel, wo du gut die Regeln verändern kannst. 
Kann ich mir so vorstellen. Das kannst du nicht mit jedem Spiel machen. Da Pandemic recht komplex ist, im mhm. Grunde. Ne? Mhm. Es ist ja ein Spiel wie die Siedler von Katan, ein bisschen von Komplexitätsgrad. Aber es hat relativ wenig Regeln eigentlich im ja. Basisspiel. Hm, ja. Ja, aber du kannst halt auch, du kannst im Grunde recht viel machen, einfach indem du ja, eine Krankheit veränderst. Du hast Charaktere, das ist ja schon mal ein, ein, ein ja. Ansatzpunkt. Ja, ne? das stimmt. Ja, du hast, das nicht, stimmt. Du hast nicht ja. nur eine kleine, ja. wie heißen die, Meeples oder? Ja. ja. Nicht nur eine kleine Holzfigur, sondern da steckt mehr dahinter. Das stimmt, ja. Und das, das ist ein super Ansatzpunkt für sowas. Also, Empfehlung auf jeden Fall für alle ja. Brettspielfans. Ähm, jeder, der Pandemic kennt, und es sowieso mag. Heißt es auf Deutsch eigentlich Pandemie? Ja, ich glaube, ja. Der, der sowieso kennt, der weiß auch, was er sich einlässt. Und für den ist es so mal die Ja, Super absolut. Empfehlung. Also wer das Spiel eh schon gerne spielt, sollte unbedingt diese Legacy mhm. mal ähm, sich holen und spielen. Wenn man dann eben weiß, dass man das Spiel ähm, kaputt macht dabei und das akzeptiert, ja. ist es auch super empfehlenswert. Mhm. Und äh, für Leute, die das Spiel jetzt gar nicht kennen oder vielleicht verschenken wollen, es macht jetzt noch Sinn, sich das normale Pandemie zu kaufen, wenn das schon in, enthalten ist, eigentlich in der Legacy-Box? Stimmt. Ähm, du hast gesagt, dir kommen ein paar Sachen ein bisschen anders vor. Ja, das heißt, manche, manche Stadt, äh, Stadtverbindungen kommen mir anders vor. Ich bin mir aber jetzt ein bisschen unsicher. Ja. Ich weiß nicht genau. Also ich kann es nicht sagen, ob es grundsätzlich, also jetzt mhm. praktisch das Basisspiel genau identisch das gleiche ist, aber es ist zumindest so weit, so ähnlich, dass man das eigentlich auch so spielen kann. Es ist, ähm, die Karte ist anders, die ist blau. Mhm. Also Grafikstil nur. Ja. Und die Würfelchen für die Seuchen sind äh, im Original Holzwürfelchen gewesen. Jetzt waren sie durchsichtige Plastikwürfel. Ich glaube, bei einer neueren Auflage von dem normalen Legacy hm. sind es auch so Plastikwürfel. Kann gut sein, ja. ja. Aber ich, ich würde echt empfehlen, das Legacy zu kaufen. Weil da hat man das einfach, hat man das als Legacy dann noch extra dabei. Das ist vielleicht ein bisschen teurer als das, das andere. Mal gucken, was noch passiert. Vielleicht müssen wir ja noch gröbere Änderungen machen, so dass das Spielbrett hinterher auch gar nicht mehr äh, Spielbrett spielbar ist. Ja, wer weiß. Man Ent muss vielleicht eine Ecke rausschneiden. Entferne Europa. Ja. <lacht> ja gut, es wird aber auch in den Regeln gesagt, ähm, hast die Aufgabe erfüllt, jetzt zerreißt die Karte. Ja. Das musst du ja nicht machen. Ja, habe ich auch nicht gemacht. Hat, genau. Also, äh, obwohl du die wahrscheinlich nie mehr brauchen wirst. Nee. Würde ich dir schon mal sagen, ähm, du könntest das Spiel reverse engineeren, wenn du die Aufkleber runterbringst von den Karten und die dann wieder neu aufkleben könntest, wenn du Legacy nochmal spielen möchtest. Das wäre theoretisch möglich, aber ich glaube, dass es praktisch kaum umsetzbar ist. Ja. Weil du klebst auf Handkarten Aufkleber drauf. Das ist das, wo du sagst, ja. nee, das geht dann nicht mehr. Es, es, wird, es, es ist nicht ganz unmöglich, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, die Legacy-Variante ein zweites Mal zu spielen, zu versuchen. Ich überlege gerade, was man mit dem Spiel dann überhaupt macht, wenn man es durchhört. Als normales Spiel? Dann. Ja, ja, aber wenn, das haben wir ja gerade vorhin gesagt, wenn es nicht geht, weil halt sich das so stark verändert, dass du das gar nicht mehr normal nee. spielen kannst. Nee, das glaube ich nicht, dass du das machst. Mal schauen. Kann ich mir nicht vorstellen, haben wir nämlich bisher nicht. Ja, bis Nur jetzt, Aufkleber drauf, die jetzt kannst ignorieren oder noch, wieder runterknippeln. Bis jetzt könnte man es noch sehen, wie das Original-Spielfeld ja, ja. war. Es ist halt ja. so, du musst halt dann auch die, die neuen Charaktere rausnehmen, weil die kann Sinn ergeben beim normalen Spiel. Das stimmt, ja. ja. Und die Fähigkeiten, die müsste man dann auch ignorieren. Ja. Ja. Okay, ähm, ich weiß nicht, wir, wir werden, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht ja nochmal weiterspielen. Mhm. Ähm, und 
je nachdem, ob es da jetzt noch mal was zu berichten gibt, äh, vielleicht gibt es ja einen Bossgegner am Schluss oder so. <lacht> ist kein Resident Evil hier. <lacht> ja, wer weiß. Äh, kann doch sein, dass es da noch einen Endgegner gibt. Ähm, wir, wir können ja vielleicht noch mal drauf zurückkommen, aber momentan denke ich, ähm, auf alle Fälle empfehlenswert, mhm. selber mal ausprobieren. Und ich hoffe, wir haben auch jetzt keine Spoiler. Ähm, nee. Wir haben nichts gespoilert. Ja, weil das macht wirklich viel aus in dem Spiel, dass ja, du halt ja. da unvorbereitet rangehst. Deswegen auch vielleicht jetzt nicht im Internet alles angucken, ähm, wie sich das genau spielt und was da alles passiert. Das nimmt einem dann einfach äh, die, den Spaß dabei. Genau, ein, einen von dem Hauptspaß von dem mhm. Ganzen, ja. Okay. Aber wir haben noch ein Brettspiel, ähm, was wir auch die letzten Tage gespielt haben, und zwar Codenames. Das ist jetzt eine ganz andere Art von Spiel, das heißt, es ist mehr so, ich würde es fast in so eine Rubrik Party-Spiel oder so rein. Party-Rate-Spiel. Ja, wo man halt mit vielen Leuten spielen kann, man macht zwei Gruppen, die gegeneinander spielen und ganz kurz mal das Szenario, das heißt, es geht um Geheimagenten, das blaue und das rote Team, man legt äh, ein Spielfeld von 5x5 äh, Plättchen aus, die wo überall ein Begriff draufsteht. Wir werden nachher mal noch ein kurzes Beispiel machen. Ja, ich kann ja mal oder, zum oder Beispiel versuchen. so ein paar Begriffe, dass man halt weiß. Also zum Beispiel Oktopus, Krankenhaus, Skelett, Hubschrauber, Geist, Erika, Einhorn, Mikroskop, Lakritz. Solche Sachen. Da stehen einfach ein, genau, also davon liegen dann 25 so Plätzchen auf dem Tisch. Und einer von jedem Team, der dann der, der Geheimdienstchef ist oder wie auch immer das im Spiel ernannt wird, der kriegt ein Code-Plättchen, wo er dann sieht, hinter welchem äh, von diesen Begriffen der Agent steckt, der zum jeweiligen Team gehört. Äh, es gibt eben halt dann äh, acht Felder, wo, wo zum Blauen gehören und acht Felder, die zum Roten gehören. Die Kotplättchen, da sind auch etliche dabei und die kann man auch noch jeweils um 90 Grad drehen, so dass es also da sehr viele Kombinationen gibt. Und es gibt auch noch ein schwarzes Feld, das ist dann sogenannte Attentäter, das darf man möglichst nicht erwischen, sonst ist das Spiel gleich verloren. Und das Ziel ist es jetzt, dass der Geheimdienstchef Tipps gibt und ein Tipp ist immer einfach nur ein Wort, dass die Spieler dann dazu ähm, veranlasst, rauszufinden, welches dieser äh, Begriffe, welches dieser Kärtchen, die auf dem Tisch liegen, passt da dazu. Und da äh, gibt es zu dem Tipp noch die Möglichkeit zu sagen, oder das gehört eigentlich zu den Regeln dazu, wie viele äh, Kärtchen jetzt da von der Meinung des, des Geheimdienstchefs da dazu passen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt, deswegen haben wir, wollten wir mal versuchen, äh, ein Beispiel zu machen. Ja. Das heißt, wir, wir versuchen jetzt mal, wir legen einfach mal fünf Plättchen, um es jetzt übersichtlicher zu halten, auf den Tisch. Wir lesen die vor. Stefan, du übernimmst jetzt die Rolle dann von dem Geheimdienstchef mhm. und ich versuche dann mal zu erraten, was dein Tipp für mich zu bedeuten ja. hat. Okay, wir haben Oktopus, Känguru, Krankenhaus, Hubschrauber und Skelett. Okay. So, ich habe jetzt mir ein Wort ausgedacht, da wir in Deutschland sind fällt mir das leicht, ich kann ein, ein du langes Wort bilden. Achso, wegen der Sprache, ja, ja. ja, ja. Aber man das muss immer aufpassen, dass man nicht, äh, nicht zu lang, dass nicht man zu was abstrakt. erzählt zu dem, zu dem Tipp auch, weil ja. es darf wirklich ja nur das eine genau, Wort sein. Genau. Also ich sag, ich sag Trampolinunfall 2. Also es gibt zwei, die genau. zu dem Trampolinunfall passen. Du weißt jetzt, welche von diesen fünf Karten zu deinem Tipp ja. dazu passen. Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss mir jetzt äh, eben 
raussuchen, äh, was es denn sein könnte. Okay, ich, ich schaue mal nochmal nach. Also Oktopus, Känguru, Krankenhaus, Hubschrauber und Skelett. Okay, äh, Trampolinunfall. Trampolin da ja. würde ich mal sagen, Krankenhaus. Ja. So, das war jetzt gut, du hast nicht alle auf einmal gesagt. Ja. Du musst das nämlich nacheinander machen. Ja. Wenn das nämlich jetzt falsch gewesen wäre, dann, dann wäre schon die Runde beendet. Ja, genau. Es war aber richtig, das heißt, äh, da wird jetzt die Karte im Prinzip durch ein eine Karte mit meiner Farbe, mit unserer Farbe, wir spielen ja in dem einen Team, mhm. gegen ein nicht vorhandenes virtuelles anderes Team. <lacht> genau. Also wir gewinnen sowieso. <lacht> äh, wird halt überdeckt, damit ist der Begriff auch raus. Nämlich noch eine, eine, äh, ein Schnitt in der Regel, derjenige, der den Tipp gibt, darf in seinem Wort nichts verwenden, was äh, also keinen Begriff verwenden, der schon auf dem Tisch liegt. Genau. Da jetzt aber zum Beispiel das Krankenhaus überdeckt wird, dürftest du in deiner nächsten Runde irgendwas mit Haus oder krank ja. in deinem Tipp verwenden. Okay, also, aber wir sind ja noch mittendrin. Krankenhaus mhm. ist schon mal richtig. Jetzt haben wir also übrig. noch Oktopus, Känguru, Hubschrauber und Skelett. Und du hast Trampolinunfall. Trampolin, ich würde jetzt mal sagen, das ist irgendwas mit Hüpfen und Känguru ist auch was mit Hüpfen. Deswegen wäre jetzt mein Tipp äh, das Känguru. Aber vielleicht, guck mal, was es noch gibt. Hubschrauber, das können jetzt auch Rettungshubschrauber sein, so mit, mit Unfall, würde vielleicht auch ein bisschen passen. Skelett, da fällt mir nichts dazu ein, da, da fällt mir nichts zu Trampolin ein und da fällt mir auch nichts zu Unfall. Ja, gut, ja. vielleicht ein tödlicher Unfall, aber das ist alles sehr mhm. vage und Oktopus passt meiner Meinung nach gar nicht. Also ich entscheide mich, ich sage jetzt Känguru, Känguru. Ja, passt. Genau. Ah. Klar, Trampolin. Warum sage ich Trampolin? Ja, wegen der Hüpfen. Ja, also ich hätte einfach Unfall sagen können. Dann hättest du Krankenhaus und Hubschrauber genommen. Ja. Und äh, ich musste Trampolin sagen. Ich hätte auch nicht sagen können Tierunfall, weil da liegt der Oktopus. Mhm. Das ist halt immer so, dass äh, ich habe jetzt mit Absicht mal die genommen. Aber du äh, ist natürlich den Zufall überlassen. Auf dieser Farbschemata-Karte wird dir ja eigentlich vorgegeben, welche Begriffe die richtigen sind ja. und welche die falschen. Das heißt, ähm, du musst halt dann immer abwägen, was du magst. Wenn es jetzt geheißen hätte, Oktopus und Krankenhaus, dann hätte ich auch sagen können, äh, irgendwas wie Seeunfall oder, oder äh, Schiffsunglück oder so. Ja, das wäre... Schiffsunglück, Krankenhaus, Schiff. Ja, war, warum Oktopus. Schiff? Weil es das Gegenteil vom Hubschrauber ist. Ja. Oder Oktopus ist im Wasser. Also mal ein bisschen abstrakt kann man dann schon denken. Ähm... Das Wichtige ist eben, dass man kann da eben auch Pech haben, also dass quasi die Begriffe einfach überhaupt nicht zusammenpassen, so dass man vielleicht auch mal Tipps geben muss, die jetzt wirklich ganz spezifisch nur zu einem Kärtchen passen. Aber das Ziel ist eben, seine acht äh, Geheimagenten schneller zu finden als das gegnerische Team. Mhm. Und dann sind natürlich Tipps, wo man potenziell mehr äh, Karten finden kann, einfach ähm, ja. besser, weil man dann eben schneller ans Ziel kommt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man halt dann äh, eine Karte aufdeckt, die nicht, also es gibt eben die äh, Agenten, blau und äh, rot, dann gibt es noch Zivilisten und natürlich den Attentäter. Ähm, wenn man jetzt einen Zivilist aufdeckt, dann ist halt der Zug zu Ende, dann kommt das andere Team dran. Aber man hat da noch nicht wirklich was verloren. Wenn ich jetzt also aus blöden Tipp oder blöden Raten halt einen Agent vom gegnerischen Team aufdecke. Klar, der Zug ist vorbei, aber ich habe halt auch noch den dem Gegner einen Punkt geschenkt. Das mhm. heißt, das ist dann doppelt schlecht. Da muss man also eben auch vorsichtig sein mit den Tipps und versuchen, dass man eben nicht zu vage bleibt, sodass halt möglichst irgendwie alles passt. 
aber auch nicht zu spezifisch, weil man dann halt mhm. äh, zu langsam vorankommt. Ja, also wenn man zum Beispiel gar keine Möglichkeit hat, irgendwelche Sachen zusammenzufassen, dann macht man halt das Einfachste, versteigt sich auf eine Karte und versucht einen Tipp zu geben mit einem Wort, das eindeutig diese eine Karte ist. Das ist eigentlich das Einfachste, was man machen kann. Man muss halt dann nur gucken, was liegt denn an den anderen Karten noch rum, wo dann da auch drauf passen könnte. Na jetzt, wenn du zum Beispiel, du hast einen Haufen Karten da liegen und da ist die Oper und das Theater. Und du hast das Theater. Dann darfst du natürlich nicht Konzert sagen. Weil dann denkt er, ist es jetzt Theater oder Oper? Ja. Oder, oder Konzertsaal oder sowas. Ja. Kannst du ja nicht sagen. Weil dann ist es noch nicht eindeutig genug. Man muss der noch eindeutiger werden. Ja, du hast es schon gesagt, man tut sich da im Deutschen ein bisschen leichter, da man halt so zusammengesetzte Hauptwörter bilden kann. Und die enthalten dann halt mal mehrere Teile, ist aber trotzdem noch ein Wort. Ähm, was der Witz aber auch ist, ist, dass die Kärtchen, also die Begriffe auf den Kärtchen, die dann auf dem Tisch liegen, die sind oft ähm, mehrdeutig. Mhm. Ich habe jetzt hier als Beispiel Pflaster. Das kann jetzt halt das Straßenpflaster sein oder das... Äh, Pflaster, was man sich halt auf eine Verletzung draufklebt. Ähm, was haben wir hier? Mal. Ähm, Bande. Ton. Ton, ja. Kann der Werkstoff Ton sein oder, oder ein Ton wie in Musik. Also das, die sind schon gezielt Erde. so gewählt, dass man da mehr Interpretationen äh, reinbringt. Und das macht es dann eben möglich, dass man Begriffe, die, die auf den ersten Blick vielleicht mal überhaupt nichts miteinander zu tun hat, durch so einen Tipp dann doch irgendwie zusammenbringt. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es ähm, schwieriger ist, die Tipps zu geben, ja. als zu raten. Weil im Raten ähm, geht man halt alle Kärtchen durch, so wie ich es jetzt gerade vorhin im Beispiel ja auch gemacht habe, und guckt, passt es irgendwie zu dem Begriff dazu. Schwierig wird es erst dann, wenn man wenn man jetzt mehr hat, was dazu passt, als, äh, Welches ist als die Nummer, die man gesagt bekommt. Ja, also wenn, der, wenn der gesagt wird, die Nummer 3 dazu. Wir hatten das zum Beispiel mal, ich habe kalt Drei gesagt, mhm. nee, halt vier sogar. Ja. Und da lag halt der Schneemann und da lag die Antarktis. Mhm. Dummerweise, und du übersiehst es schnell als der Tippgeber, dass da vielleicht noch irgendwo Schnee liegt. Dann hast du das nicht gesehen und dann stürzt sich sofort auf den Schnee und du denkst dir, oh nein. Oder du äh, siehst den Schnee und denkst dir dann, da kannst du nicht kalt sagen, der nimmt ja sofort Schnee. Ja. Was genau. machst du jetzt, um den Pinguin, die Antarktis und das Eis zusammen irgendwie zu ja. fassen? ohne das Wort Schnee dabei zu sein. Eben, also das heißt, als Tippgeber ist es fast schwieriger, aber man wechselt da eben durch. Das heißt, jetzt die, die Teams bestimmen eben immer in jeder Runde einen, der der Tippgeber ist und die anderen raten dann, so dass man halt da auch durchwechseln kann. Und das macht wirklich durchaus Spaß. Das hat schon eine gewisse, also einen gewissen Spaßfaktor eben, dass man da halt witzige Tipps auch finden kann, dass man eben halt auch ein bisschen um die Ecke denken muss manchmal. Und natürlich äh, halt auch in der in der Gruppe so ein bisschen auch äh, ähm, gegeneinander da spielt also so eine Art Wettbewerb halt entsteht also es macht macht Spaß ähm, und man lernt mit der Zeit auch quasi wie wie die wie gute Tipps funktionieren also dass man äh, man wird da ein bisschen besser das heißt, auch wenn es am Anfang sehr, sehr schwer erscheint, weil man halt irgendwie nichts findet, was jetzt irgendwie zwei, drei, vier ähm, Kärtchen irgendwie zusammen in einem Tipp äh, abbilden lässt, das, man wird da besser. Also das heißt, wir erst ein paar Mal ausprobieren und dann ähm, kommt man da schon rein. 
Das, du musst halt eigentlich zu viert sein, wenn du das spielen willst, eigentlich auf normale Art und Weise. Ne? Das heißt, das ist schon eine große Gruppe und du bist darauf spezialisiert. Kannst du natürlich auch zu fünf, dann sind halt zwei, ja. zwei Ermittler mehr in einem Team oder so, dann kann man sich beraten. Aber ich habe gerade gesehen, auch es gibt andere Möglichkeiten. Ja, es gibt Sonderregeln. Ja, du kannst zu zweit spielen, dann mhm. spielst du nach einem Punktesystem, dann spielst du halt immer im gleichen Team und versuchst einfach Punkte zu erreichen. Dann spielst du so, als würde das andere Team jede Runde einen Tipp äh, erraten mhm. und dann spielst du im Prinzip gegen die Zeit. Ja. Genau. Ja. Es gibt aber auch zu dritt, ja. da spielen zwei Geheimdienstchefs ja. und einen Ermittler, der quasi Tipps von beiden kriegt ja. und dann für beide Teams spielt. Dann geht es nur darum, wer von den beiden Ermittler, äh, von den beiden Geheimdienstchefs ja. genau da besser ist. Ja, aber ich denke, es macht schon am meisten Spaß, wenn man wirklich zwei Gruppen hat, ja. die groß ja. genug sind, sodass da ähm, immer einer der Tippgeber ist und mhm. die anderen raten. Wenn man zu viert ist, ist es auch super, dann kann man alle Varianten einmal durchspielen, ne? die Teams wechseln und andersrum spielen ja, und ja. so. Oder sich dann eben auch beraten, wenn da kommt mhm. ein obskurer Tipp und dann muss man eben sich vielleicht äh, mhm. unterhalten und beraten, was meint er jetzt, könnte es das sein oder das? Ja. Aber man muss schon aufpassen, vor allem als Tippgeber, dass man nicht irgendwelche Tipps mehr als die den eine das eine Wort sagt. Mhm. Weil man will sich halt immer unterhalten und dann noch irgendwie was dazu sagen, auch das andere Team möchte dann am liebsten <lacht> was sagen, wenn der andere zu lang braucht. Das ist, äh, ist schon blöd, ne? Und man muss auch als Ermittler aufpassen, dass man nicht zu schnell rausfeuert. Dass du nicht sagst, das, das, das und das, weil es kommt auf die Reihenfolge an, ob ja. du gestoppt wirst. Und man kann sich ja auch sogar die Tipps merken. Das heißt, du musst, wenn jetzt der eine sagt, ein, ein Wort sagt und dann zwei, das heißt nicht, dass du nur zwei aufdecken musst. Du kannst auch ein drittes aufdecken, wenn du noch weißt, dass vom vorherigen Tipp ja noch was liegt. Ja, okay, aber das ist dann auch eine Empfehlung. Ähm, jetzt haben wir noch ein Spiel, aber das ist kein Brettspiel. Nein, das habe ich mir auf Steam gekauft. Similand gibt es für 5 Dollar ungefähr ähm, auf Steam von Sockpop Collective. Das sind äh, vier Designer aus den, aus den Niederlanden die ähm, sehr viele so kleine Spiele machen mit ein bisschen so Retro-Grafik auch meistens. Leichte Spiele, die man so in kürzester Zeit eigentlich mal spielen kann. Ähm, bei Similand, das ist ein Godlike Card Game. Das heißt, Godlike sind ja die Spiele, wo du, ähm, wie bei Populus, du kannst keine einzelnen Figuren steuern, wie in einem Echtzeitstrategiespiel, sondern du kannst nur Ereignisse oder Zaubersprüche oder solche Sachen oder Karten ausspielen und so. Ne? Das ist so, so Populus ist so das beste Beispiel eigentlich dafür. Da warst du ja auch der Gott, der dann halt Vulkane entstehen hat lassen oder die die Landschaft verändert hat. Und so ähnlich kann man sich hier ein bisschen Similand vorstellen, nur dass es als Card Game funktioniert. Du hast ähm, eine gewisse Anzahl an Karten zur Auswahl, die die Ereignisse sind, die du ausspielen kannst auf der Landkarte und dann kommen auch wieder, wenn du eins gespielt hast, kommt eines nach. Die Landkarte selber ist im schönsten 8-Bit sehr simplifizierten Look dargestellt. Es sind eine bis drei Inseln, vielleicht sogar noch mehr, auf einer Karte, die da musst du nur die, die Hälfte des Bildschirms in eine Richtung scrollen, dann bist du schon am Rand angekommen. Also sehr übersichtlich. Und auf diesen Inseln, ähm, da, da wuseln ein paar Leute rum, einfach in schwarz. Und die sind so strichfigurenmäßig einfach nur mit ein paar Pixeln gezeichnet. Und die haben so eine kleine Hütte und dann vielleicht auch so ein, so ein Lager, das vielleicht schon gar schon ein Lagerfeuer ist. Und äh, sind da im Gras unterwegs und wuseln da nur so rum. Haben aber nichts zu essen und haben keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Dann gibt es hier mal noch ein bisschen Steppe auf der einen Seite, alles umgeben von Wasser. Und da gibt es vielleicht noch ein bisschen Stückchen Wald oder ein bisschen Wüste hier und da. Und die, die einzelnen Felder, 
die äh, sind dann auch äh, mit einem bestimmten äh, Luftfeuchtigkeits- und äh, Temperatur belegt. Oh, so detailliert? So detailliert wirklich, siehst du aber nicht. Du kannst aber an, äh, ein bestimmtes Infofeld anklicken und dann kannst du alles dir genau angucken, wo, mhm. äh, welche Temperatur liegt. Ist mh, am Anfang gar nicht mal so wichtig. Am Anfang geht es nämlich darum, was hast du denn da so für Karten? Okay, da gibt es sowas wie äh, den Thunder. Thunder ist super, weil da kannst du das erste Mal Feuer entdecken. Das heißt, du haust schon mal einen Blitz mitten in dein Lager rein. Wenn du Glück hast, triffst du nicht einen deiner Leute, die dann stirbt, sondern du triffst das Lagerfeuer und dann haben sie schon mal Feuer entdeckt. Das bringt schon mal einiges. Ähm, du kannst den Thunder natürlich aber auch irgendwo anders hinsetzen, einfach ins Meer und dann passiert gar nichts. Du kannst den Wind erzeugen, dann weht so Rohstoffe, die auf der Landkarte rumliegen in irgendwelche Richtungen. Dann kannst du Sonne erzeugen, dadurch veränderst du die Temperatur in den Feldern. Und dann entsteht irgendwo, wenn du Sonne hinscheinen lässt auf ein bestimmtes Feld, da eine Wüste. Oder in dem Bereich entstehen ein bestimmtes Areal, das dann zur Wüste wird. Dann kannst du auch Regen entstehen lassen, das wird dann ähm, zu einem Sumpfgebiet. Das Areal, dann irgendwann wird es zur Arktis, also zum schneebedeckten Gebiet. Okay. Ähm, dann kannst du noch neue Menschen entstehen lassen, du kannst äh, Pflanzen entstehen lassen und äh, Bäume und äh, Mineralien und jeweils in welchem Gebiet, Wasser, Steppe, Gras, Sumpf, Wüste, entsteht was anderes. Ein, ein, also zum Beispiel eine Palme oder ein Baum oder ein toter Baum. Werden das dann immer mehr Optionen, die du hast? Also immer mehr Karten? Nee, da schlucken nur neue Karten nach. Du hast immer unten die Auswahl an Karten, die Aha. du nehmen kannst. Und dann, wenn du eine nimmst, dann kommt eine wieder neu dazu. Ja, aber neue, also halt andere Sachen? Ähm, nee, du, du, du spielst im Grunde eine halbe oder eine Stunde in einem Spiel. Und da hast, da weißt du schon, es gibt eine, eine gewisse vorgefertigtes Deck, das du ah, hast. Okay. Ah, du kannst ja außerhalb okay. von dem Spiel neue Karten dazu kaufen mhm. und die kommen mhm. dann wieder ins Deck ja, mit rein. Aber am Anfang kann es alles sein. Es ist, du kriegst den Mix aus allem, da kommt nichts irgendwie als Erfahrungsgrad bessere Karten oder so. Du kannst halt gute ja. Karten dann schon mal am Anfang haben. Ja, und dann musst du natürlich dafür sorgen, dass deine Leute nicht verhungern. Das heißt, du machst halt mit äh, der Pflanze in die, äh, in die Graslandschaft, damit du schon mal ein Busch mit Beeren entsteht. Den können sie auch ernten. Wenn du einen Baum reinstellst, dann können sie nichts mitmachen. Was machen sie mit dem Baum? Die haben keine Axt. Ja. Da sind sie noch nicht weit genug entwickelt. Deswegen gibt es die Inspect-Karten. Die sind sehr wichtig. Mit Inspect kannst du dann die Landkarte abgrasen und überall, wo was steht oder oder was in deinem Lager die Leute hingebracht haben, wo deine Rohstoffe sind, kannst du auch abgrasen eins nach dem anderen. Und wenn du dann zum Beispiel auf den Baum gehst mit Inspect, dann steht Erfinde Axt. Mhm. Und dann wissen die Leute schon, ah, wir, wir können uns eine Axt machen. Dazu brauchen wir aber einen Zweig und ich glaube, das war schon. Ich glaube, du brauchst nur einen Zweig oder so, vielleicht noch Mineralienstein oder so. Also machst du, nimmst du die Mineralienkarte, setzt sie wohin, wo ein Stein entsteht, nimmst du die, ähm, die Pflanzenkarte, setzt sie irgendwo ins Gras rein, wo dann ein Busch entsteht. Zum Busch können sie hinlaufen und können einfach einen Zweig abreißen. Dann ist der Busch weg. Also ist alles sehr begrenzt. Aber sie können ja noch, sie haben die Pickaxe noch nicht. Die kannst du jetzt entdecken, aber zur Pickaxe brauchst du auch ein Zweig und Stein. Das heißt, wie kommst du jetzt an Stein dran? Da gibt es aber die Sample-Karten. Wenn du die Sample-Karte nimmst, kannst du einen von deinen, den, kannst den Stein anklicken, den Baum, den Bärenbusch, den, den Donnenzweig. Und dann entstehen da, als, als würden die das gerade abminen. Dann entstehen da ein paar Steine zum Beispiel aus mhm. den Mineralien. Aber der Stein bleibt noch stehen. Und dadurch kommen sie zum ersten Mal an Steine und Zweige, machen dir dann eine Axt, können den Baum fällen 
und haben dann Loks. Also mhm. richtig, dann können sie Bretter draus machen, dann haben sie quasi Holz. Der Baum wächst aber wieder nach, das ist der Schöne. Und äh, so entdeckst du dann immer weiter. Ähm, irgendwann kannst du mal einen Berg entstehen lassen. In dem Berg kann sie äh, Eisenerz abbauen. Mit dem Eisenerz können sie dann in, äh, bessere äh, Raffinerien bauen und so sogar. Und einen Kochtopf machen sie irgendwann, dann können sie ihr Essen kochen. Und irgendwann machen sie dann automatisch bessere Hütten und können auch mal Kleidung entwickeln, weil sie die erfrieren ständig irgendwelche Leute, wenn sie durchs kalte Areal laufen. Dann kannst du Hühner reinsetzen. Du kannst nämlich auch Critter, nennt sich die Karte. Mhm. Mit Critter kannst du im Wasser Fische machen. Auf Land Hühner. In der Steppe kannst du Schafe machen. Und mit den Schafen kommt dann irgendwann Wolle ins Spiel. Mit der Wolle kommt Kleidung ins Spiel. Und so entwickelt sich das Ganze. Am Anfang weißt du aber noch nicht, was du anklicken musst, um das Spiel eigentlich zu gewinnen. Du weißt doch gar nicht mal, wie du das Spiel gewinnen kannst. Was ist dann gewinnen? Also was ist denn die Aufgabe? Ähm, gewinnen, also das Spiel endet eigentlich dann, wenn dein, Karten, dein Kartenstapel verbraucht ist. Mhm. Dann kommen keine neuen Karten mehr dazu. Die letzte Karte ist immer die gleiche. The End. Wenn du The End spielst, beendest du das ganze Spiel. Das heißt, irgendwann spielst du The End und kriegst ein paar Punkte, kriegst ein paar Sterne. Mit den Sternen gehst du wieder ins Menü des Spiels. Das Ganz komisch aufgebaut ist grafisch. Das hat eher was von einem Playstation 1 Spiel mit 3D-Grafik. Okay. Und das ganze Spiel, das Spiel selber hat eine ganz andere Grafik als das Menü. Also das hat man sich nicht von abschrecken lassen. Weil ich sehe nicht, nicht viele Menü unterwegs. Auf jeden Fall kannst du dann da rein, kaufst dir neue Karten. Die kommen dann in dein Deck. Dann wird dein Deck größer und du kannst ja raussuchen, welche Karten du gerne mehr hättest in deinem Spiel. Kannst aber nie mehr welche rausnehmen aus dem Deck. Mhm. Das wird, wenn du dir Karten kaufst, die du eigentlich dann später irgendwann nervig sind, weil du zu viel davon hast, die sind dann für immer drin. Mhm. Und so kannst du das, dein Kartendeck bis auf 250 Karten aufstufen. Und dann kannst du auch dir eben sowas wie den Vulkanausbruch oder einen Meteoriteneinschlag, die kannst du dir dann später eben dazu kaufen. Und das sind mächtige Karten, weil du da die, die Karte nochmal extra verändern kannst. Und das ist das erste Mal spielst, was du niemals im Berg haben. Mhm. Also du wirst niemals Eisen entdecken. Das kommt dann später dazu, weil du dir das dazu kaufst. So entwickelt sich das Spiel jedes Mal, wenn du es neu anfängst, ein bisschen weiter. Und du kommst jedes Mal auch wirklich, jedes einzige Mal, wenn du spielst, ein bisschen weiter im Spielverlauf. Und ähm, irgendwann hast du dann moderne Häuser mal. Und irgendwann kommt es dann so weit, dass du eine Rakete entwickelst. Und dann, wenn du sie end benutzt, kann es sogar sein, dass das Spiel nicht einfach nur beendet wirst und du kriegst pro Mensch einen Punkt, sondern dann startet die Rakete und die Leute flüchten von dem Planeten. Ah. Und dann gibt es auch noch andere Szenarien was dann passieren könnte. Und das Spiel wird auch noch weiterentwickelt. Also jede, jedes Mal, wenn es ein Update gibt, kann es sein, dass ähm, vielleicht sogar ein, ein neues Areal dazukommt, was entstehen kann. Der Dschungel zum Beispiel. Oder es gibt neue Entwicklungen, die, die passieren. Gibt es andere äh, Völker? Nein. Also Gegner? Nein, gibt es gar nicht. Mhm. Aber es gibt noch ein interessantes Konzept, das von Anfang an nicht schon wichtig ist. Und zwar das Sternekonzept. Du kannst nicht einfach alle Karten nacheinander ausspielen, weil die kosten dich. Und die Kosten kriegst du rein, indem du Wünsche der Leute erfüllst. Jetzt rennt einer rum, der wünscht sich Wind. Mhm. Dann spielst du die Windkarte, die kostet dich schon ein bisschen Sterne Rohstoffe, aber du kriegst automatisch diese Rohstoffe rein, weil du dem seinen Wunsch erfüllt hast. Kriegst du mehr rein, als sich die Karte mhm. gekostet hast, so levelt sich das auf. Das ist wie ein Gottsystem. Ne? Du bist Gott und du erfüllst ihnen die Wünsche und dann glauben sie mehr an dich. Mhm. Also das, was du eigentlich ausgibst, ist Glaube. Ähm, solltest aber aufpassen. Deine Leute, dein, dein, dein Volk hat ein IQ. Wenn du es übertreibst mit dem Glauben und der Glauben über 1000 geht, dann wird er irgendwann unendlich. 
Das heißt, du kannst schon unendlich ausgeben, aber dann ist der IQ gefixt auf 120. Die werden nicht mehr intelligenter, weil sie gläubige Leute sind. Die bauen dann die Kirche, genau, ab der Kirche wird es dann gefixt. Es gibt eine Möglichkeit, die Kirche zu entfernen, du haust einen Meteor drauf. Aha. Dann sind sie nicht mehr gläubig. Okay. Dann kann, dann, aber das ist halt schon scheiße, ne? Weil du ein Meteor draufhauen, ist, du machst auch alles mögliche kaputt in der Gegend. Wenn du es schaffst, immer auf einem Level zu bleiben, das unter diesen 1000 ist. Also du musst ein bisschen so... Äh, am Anfang erfüllst du Wünsche, um Glaube zu kriegen, um den, den, den auszugehen. Irgendwann erfüllst du die Wünsche gezielt nicht mehr, weil sie sonst zu hoch drüber gehen. Ja. Ja. Interessant. Und es gibt auch äh, das System, dass sie äh, gutartig und böse sind. Das ist so ein Schieberegler, der sich ändert, automatisch. Ich weiß nicht genau, was der im Spiel macht. Der ist noch nicht so wichtig, vielleicht nur eine spätere Erweiterung dann eher. Aber irgendwann verbrauchen sie, glaube ich, dann die Rohstoffe und bauen nur noch Waffen. Mhm. Statt eine Rakete. Also, wenn du wenn du nicht viel Eisen hast, und du kannst ja nicht sagen, mach jetzt Eisen, nee, nee. sondern die machen das alles automatisch. Nee. Dann machen sie vielleicht das Falsche, wenn sie böse sind. Witzig. Ja, also ein witziges System, es lohnt sich echt, das ein paar Mal nacheinander zu spielen, weil du da wirklich immer mehr reinkommst, das Spiel selber entdeckst. Ich habe jetzt mit Absicht nicht viel von den späteren Sachen verraten oder vor allem nicht, wie man sie macht. Das ist ja das Schöne daran. Ein Tipp vielleicht für spätere Spielverlauf. Ich musste das auch nachgucken, weil da kommen wir selber vielleicht nicht so unbedingt drauf. Aber die Thunderkarten aufheben. Mhm. Alle aufheben, die brauchst du im Endgame ganz oft. Mhm. Ganz oft. Gut, interessanter Tipp. Ja, und es ist günstig für, für die paar 5 Dollar oder was auch immer, ähm, was das auf jeden Fall wert. Mhm. Und ich, ich hoffe, dass sie viele Erweiterungen noch rausbringen dafür, durch die Updates und dass sich dann immer wieder ein bisschen was tut. Und vielleicht, wenn ich ein halbes Jahr später noch mal in das Spiel reingucke, ist es ganz anders. Ja. Als letztes Thema habe ich eine alte Band neu entdeckt. Komischerweise, weil ich höre ja viel Punkrock. Schon seit Ewigkeiten. Ähm, und so meinen Jugendjahren. Wolfgang hat mich ja damals da drauf gebracht und war auch auf etlichen Konzerten und so. Und ich kenne halt die ganzen, also viele der alten Bands wie Slime und so haben wir ja schon drüber geredet. Ne? Ähm, aber eine ist mir immer irgendwie durchgegangen und das ist eigentlich, habe ich ein bisschen so entdeckt, auch eine ziemlich ikonische Band. Äh, Dritte Wahl. Ich habe dritte Wahl vom Namen her schon gekannt. Das war mir immer klar, ja, das ist eine Punkband. Aber ich habe das immer eher so eingeordnet unter Schlachtrufe BRD, was schon so schlechte Deutsch-Punk-Sachen, die man sich, ja, die so in der Garage aufgenommen und ganz schlecht gespielt sind. Und das war immer nie so meins. Also meins war eher das Punk-Rock statt das Punk oder das Deutsch-Punk. Aber dritte Wahl ist da, habe ich sträflicherweise falsch interpretiert, also falsch gedacht, was es eigentlich ist. Es ist wirklich eine alte Band, die gibt es seit 1988 und sie kommen aus Rostock. Das heißt, es ist auch eine DDR-Band eigentlich und oder zumindest aus dem Osten. Und ja, wie lange gibt es die schon? Seit 88. 88, ja, knapp. Ja, knapp, aber ja. Und vielleicht kommt es da ein bisschen so her, dass ich sie nicht so äh, gekannt habe oder dass ich da nicht so gut draufkommen bin. Die, äh, ist halt, hat halt nicht so durchgedrungen zu uns. Ne? Und äh, sie, wenn man wenn man ein bisschen so nachrecherchiert, steht auch oft Punkrock oder Rock. Einfach nur Rock. Mhm. Das kann ich ein bisschen so unterzeichnen. Sie gehen ein bisschen auch in die normale Rock-Richtung. Also dieses Punk ist jetzt nicht so prägnant im, im Vordergrund. Man merkt es halt vor allem an den Texten. Ne? Das ist schon ein bisschen... Äh, politische Texte auch haben, was im Rock'n'Roll normalerweise gar nicht vorkommt. 
Äh, Name sagt schon gerade Wahl, sie haben nur hauptsächlich deutsche Texte. Ähm, es haben wir schon viele Alben rausgebracht, zehn Stück. Mhm. Und das letzte, das 2017 rauskam, hieß auch zehn. Zehn. Ja. Es sind zwölf Songs drauf. Und ähm, das Erste, was mir aufgefallen ist, irgendwie der, hört sich der Sänger ein bisschen wie Udo Lindenberg an, von der Stimme her. Aber, das, das sagt wahrscheinlich fast jeder, der das jetzt hört, aber es ist definitiv nicht Udo Lindenberg <lacht> und es kommt auch niemals in die Richtung von dem, was der so macht. Es ne? ist jetzt nur ein leichter Vergleich von welcher Stimme der hat. Der hat okay. eine recht tiefe Stimme einfach. Und die ist recht prägnant. Also Ich kenne sonst keine anderen Sänger, die sich so anhören wie er. Ähm, und ansonsten ist es wirklich recht rockig, hat gute Texte, ähm, ist auch, ich habe es mal verglichen mit ein paar alten Alben, mir hat es am besten gefallen, das 10. Ähm, es hat ein bisschen so eine Mel Melancholie mit drin, die Texte wirken schon so, wie als ob es wirklich eine alte Punkband ist, die jetzt drüber auch mal singt, wie es früher war oder wie sie jetzt eben sind, ein bisschen so auf die Zeit zurückblickt. Komischerweise habe ich das in letzter Zeit öfter, weil bei dem Album Slime hier und jetzt war es ja so, dass da einige Songs dabei waren, bei, äh, bei Saltatio Morti war es so, dass sie reflektiert haben, bei Swiss war es so, das sind alles Sachen, die wir in den letzten paar Monaten bei Nirvana so drüber geredet haben, die es schon ein paar Jahre gibt und die eher retrospektiv auf, auf sich zurückblicken, ne? Ja, wahrscheinlich halt eben, weil es die schon eine ganze Weile gibt, mhm. dass das dann überhaupt, wenn du wirst sowas nicht machen bei deinem dritten Album oder so, aber ja. beim zehnten kann halt schon sein, dass ja. das irgendwie ein Thema ist, wo man sich dann auch nochmal überlegt, was machen wir hier eigentlich? Genau, genau. Es gibt auch äh, vier Videos, die möchte ich empfehlen, sich anzuhören. Das Video an sich ist egal, aber man kann es sich halt umsonst anhören dann mhm. ja, auf YouTube dann anfangen, wenn man das Video reinschmeißt. Die hammeln halt ein bisschen rum, ist nichts Besonderes. Aber äh, der Himmel über uns war schon mal ein Video, also ich rede jetzt über die neuen Videos ne, vom neuen Album. Mhm. Äh, der Himmel über uns ist einfach ein totaler Partysong. Und der macht so viel Spaß und der ist so so eine geile Melodie einfach, dass es, also mich mich hat er voll abgeholt, der Song. Und äh, dass sie überall hohe singen, ist auch schön. <lacht> ähm, Scotty ist auch ein super Song. Weil da, da geht es im Refrain drum, äh, beam mich hoch, Scotty. Also, ja, ja, das ist schon der erste Song auf dem auf dem Album 10, äh, weil es halt hier auf der Erde so scheiße ist. Beam mich hoch. <lacht> das kann Sinn mehr auf dem Planeten quasi. Ne? Ähm, Runde um Runde ist ein netter Song, der ein bisschen anders ist als die meisten anderen Songs, die sie so gemacht haben. Es ist eher so ein Sea Shanty, so ein, so ein Piratensong. Du fühlst dich wie ein Pirat, der in der Kneipe sitzt oder ein Seemann und jetzt so ein, so ein Seemannslied anstimmt. Ähm, und zum Lichtempor ist noch, äh, gibt es auch als Video, ist ein sehr interessanter Song, ist aber aus einer anderen Sicht erzählt. Also man darf das nicht wörtlich nehmen, sondern es ist quasi mit Sarkasmus gefasst mhm. oder eben aus, aus einer anderen Perspektive. Eher aus der Perspektive von dem AfD-Wählen. Mhm. Also äh, hält so den Spiegel vor. Ja, und ähm, textlich sind alle Songs gut. Manche sind vielleicht jetzt äh, nicht so spektakulär oder denkst du, die ist eine schöne Geschichte, aber es zumindest äh, kann ich so jeden Song identifizieren aus der Menge heraus. Mhm. Was ja nicht bei allen ähm, Bands immer so ist. Manche machen so einen Wust und du hörst einen Song, du hast keine Ahnung, wie er heißt oder so. Aber bei dritte Wahl hast du, weißt du eigentlich, äh, deutsche Text machst du natürlich dann nochmal ein bisschen einfacher. Aber es wird halt auch immer was erzählt und es ist nicht einfach nur ein Refrain. Und, und irgendein Text, der, den du so oder so interpretieren kannst, das ist eigentlich schon immer eindeutig, um was es geht. 
Der große Tag ist noch ein ganz neues Video. Das haben sie zusammen mit Sonderschule aufgenommen. Das ist ja so eine Ska-Punk-Band. Und äh, da geht es auch darum, dass sie Geburtstag feiern. Ähm, ich habe schon gesagt, 1988 gegründet die Band. Sie haben jetzt, jetzt letztes Jahr, 2018, haben sie ja 30-jähriges Jubiläum. Da haben sie auch eine große Tour gemacht. Sie kamen auch nach Münster. Genau, ja. Und ich wohne ja in Münster und da hast du wohl ja, kennengelernt. Da habe ich sie kennengelernt. Genau, genau deswegen habe ich mir das Album ja dann besorgt und habe dann mal reingehört. Wo bin ich überhaupt auf die Band gekommen? Und sie haben zusammen mit Slime gespielt. Mhm. Und das war ja natürlich dann sowieso. Ich will ja unbedingt Slime sehen. Und seit dem letzten Album hier und jetzt, das wir in Nerdwarner Folge 88 besprochen haben, mhm. war das klar. Das war ja so ein super geniales Album. Da wollte ich Slime auch unbedingt nochmal gucken. Die haben sogar als Vorband gespielt. Es gab noch eine kleine Vorband, haben den Namen schon wieder vergessen, war nicht spektakulär, aber sie haben in Münster im Skaters Palace gespielt, etwas größere Halle. Und äh, Slime als Vorband habe ich auch noch nie erlebt. <lacht> ich habe Slime schon mal erlebt, aber nie als Vorband, so müsste müsst ich sagen. Ähm, ihr neues Album passt super auch für die Live-Auftritte, weil da sind Songs drin, die sind prägnant, die sind einprägsam, die erkennst du gut wieder, sie sind hymnisch auch und so, ne? und wir haben sie, also ich und Wolfgang hauptsächlich haben sie abgefeiert, dann damals in der Folge Nordwarner, und da haben sie auch das meiste von gespielt, mhm. aber natürlich auch alte Songs, die dann alle mitgegrillt haben und so, das waren in der Klasse ja alte Helden, die gibt es ja sogar noch länger, ich glaube ähm, seit 78 oder, oder neun, ich glaube seit 79, Mhm. gibt es äh, Slime. Also entweder kommt dann nochmal ein Jubiläum. Auf jeden Fall gibt es fast zehn Jahre länger als Dritte Wahl. Und dann kam Dritte Wahl und ich hätte es echt nicht gedacht, aber Headliner war wirklich Programm. Also da war, die Menge war komplett gestopft in der Halle, dann direkt vor der Bühne gestanden. Es ging ab. Erster Song schon Pogo, aber schönes Pogo, ne? also mit Tanzen und Schubsen, nicht auf die Fresse. Und es, die Leute waren voll in Partystimmung. Da gingen auch die Konfettikanonen dann los an der Bühne. Äh, 30-jähriges Jubiläum haben sie echt abgefeiert. Dann war so rosa Luftballons, 30 und so. Also es war ist, ist trotzdem witzig, dass, ähm, also normalerweise würde man sagen, der Headliner ist quasi die bekanntere Band. Und mhm. aus unserer Sicht jetzt ja, bei die, auch bei dir, ist definitiv Slime die bekanntere Band. Ja. Aber das war jetzt dort ja dann, also zumindest bei dem Publikum irgendwie anders, oder? Ich weiß nicht, ob es einfach nur, weil sie halt jetzt Headliner waren, weil es das Jubiläum waren, dass die Leute da auch mitgegangen sind. Mhm. Weil eigentlich würde ich sagen, Slime ist bekannter. Mhm. Definitiv. Mhm. Ich meine, Slime kommen aus Hamburg und äh, dritte Wahl aus Rostock. Das heißt, da ist, ist es zu Münster, ist Hamburg schon näher, ne? Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob es so viel Unterschied macht. Ich ja. meine, ist ja auch egal, äh, wenn die gut sind und wenn es Party macht und Stimmung total, da ist, total. dann ist es ja auch völlig egal. Dann ja. geht es ja gar nicht darum, wer jetzt da den größeren Namen hat <lacht> ja, oder sowas. Dann ist es ja eigentlich nur witzig, dass die Stimmung passt. Mhm. Sie haben viele neue Songs gespielt. Mhm. Die konnte ich dann natürlich auch, ich, ich kann keinen kein einzigen Song trotzdem mitsingen, ne? aber die Menge hat mitgesungen natürlich. Mhm. Ne? Das ziehe ich ja auch total mit. Aber die habe ich halt dann auch erkannt. Und ein paar alte Songs, die habe ich jetzt nicht so gekannt. Da waren auch manche dabei, wo man gedacht habe, ja, ist nicht so der Partysong, aber eher die Ausnahme. Aber konnte, konnten wir dann auch voll mitgehen. Einmal haben sie dann eine Pause gemacht, so die typische Pause, wenn dann jeder Zugabe schreibt. Ja. Aber die haben nicht Zugabe geschrieben. Da kam ein Song, den habe ich leider auch nicht gekannt. Die haben die letzte Refrainstrophe fünf Minuten lang weitergesungen. Immer in Wiederholung. <lacht> und, es, und du denkst, es wird dann leiser irgendwann und flacht ab. Die sind lauter geworden ins Publikum. <lacht> Weil dann ist er, dann ist der Sänger nochmal dazu und nochmal hinter der Bühne so vorgeguckt. Und dann sind, haben sie alle angefangen. <lacht> also das war echt eine geile Stimmung in dem Moment. Aha. Und echt, das ging, das ging richtig ab. Ähm, Slime hat eineinhalb Stunden gespielt. 
war schon echt lang, also normal lang, ja, ist ja, also für ja. die Hauptband wäre schon ja. lang gewesen. Der dritte war halt zwei Stunden gespielt. Oh, also mega lang. Ganzer Abend das, dann. das war schon zu lang. Ich bin schon jetzt schon mit meinen Mitte 30. So. <lacht> <lacht> schon ein bisschen, also das hat mir echt zu lang gedauert. Die letzten drei Songs war ich dann, das ist ja schön im Skaters Palace, da geht noch so eine kleine Treppe hoch mit einem mhm. Geländer, da waren wenig Leute. Und dann konnte ich so von oben noch schräg auf die Bühne gucken und habe erstmal das Ausmaß der Halle ein bisschen so bewundert dann noch weil ich das noch nicht so gesehen habe und dann habe dann da noch die letzten drei, vier Songs mir angeguckt. Also es kommt bei mir auch selten vor, dass eine Band länger spielt, als ich aushalte. <lacht> ja, aber ist das schön. Ja, also äh, kann ich nur empfehlen. Einfach mal reinhören und äh, ist es ist nicht zu punkig jetzt für die Leute, die ähm, normalerweise keinen Punkrock hören, da ist das vielleicht auch mal ein guter Einstieg, so in die, in die Richtung dann mal zu gehen. Weil das, äh, das Rockige kommt schon ein bisschen so rüber, ne? Eher als das rotzig-punkige. Okay, dann sind wir durch. Dann bleiben uns nur noch die Previews. Und da hast du eines. Da müssen wir mal gucken, ob ich mich anschließe, weil ich jetzt selber kein, kein eigenes habe. Ja, wir haben... Also erstmal, ich wollte gerade noch ein bisschen was sagen. Und zwar, wir haben... Ich denke, man hört äh, heute eine seltene Gelegenheit, hier zusammen vor Ort äh, vom, zu zweit vor dem Mikrofon zu sitzen mhm. und zusammen aufzunehmen. Und ich denke, dann ist es doch auch nur fair, dass wir zusammen ein Preview machen. Ja, äh, und naheliegend ist äh, aus meiner Sicht auf alle Fälle äh, die zweite Staffel von Star Trek Discovery. Die äh, kommt jetzt demnächst. Äh, ich komme ein bisschen drauf äh, an, wie wir mit der Veröffentlichung durchkommen. Kann sein, dass schon das schon läuft. Äh, soll ja im Januar schon losgehen, auf alle Fälle. Ähm, aus der jetzigen Sicht, wir wissen noch nichts, wir haben also wir haben noch nichts gesehen. Ja, wir haben zwischendurch jetzt mal die Short-Tracks so ein bisschen angeguckt. Ja. So durchweg eigentlich gut gemacht, ja. aber gespaltener Meinung bin ich ein bisschen, einfach weil sie manchmal nicht so ganz in die Storylines reinpassen. Da wollen wir jetzt nicht zu viel drüber uns jetzt unterhalten. Da nee. nehmen wir vielleicht dann einfach mal... Die sind auch nicht so auf. wichtig, meiner Meinung nach. Also das heißt jetzt nicht, man muss die unbedingt angucken, genau. um der Handlung genau. folgen zu können. Und vor allem nicht, weil ich glaube, dass die jetzt nicht direkt was mit der zweiten Staffel zu tun haben, sondern die geben vielleicht so ein bisschen Hintergrund für die Charaktere. Manches sind auch einfach nur interessante science fiction Mal gucken, ob es überhaupt noch mal einen Bezug gibt. Vielleicht. Mhm. Ist ein bisschen offen. Aber was ich noch mit dir sagen wollte, freust du dich generell auf die zweite Staffel von dem, was du jetzt halt schon gesehen hast? Und ähm, was erwartest du? Das mit dem Freuen ist so eine Sache. Ich war ja auch ein bisschen enttäuscht, dass vor allem das Star Trek-Feeling nicht aufkam. Ähm, es ist ja eigentlich keine schlechte Serie gewesen. Also, ja, keine schlechte erste Staffel. Es waren ein paar Sachen, die mich einfach gestört haben die ein bisschen holprig waren. Ähm, aber im Grunde, ja, ich, ich freue mich eigentlich schon ein bisschen drauf, weil ich immer noch Hoffnung habe, dass ich was Gutes draus mache. Mhm. Da kommen wir schon drauf, was ich erwarte. Ich erwarte jetzt, dass sie den Bogen schlagen und mehr Star Trek draus machen. Mehr das Star Trek Feeling draus machen. Äh, viele sagen immer, Star Trek ist es doch, weil es spielt im Universum und es kommen die Rassen vor und die Raumschiffe ja, und so. Das, das, das ist für mich nicht Star ja, Trek. Ja, Star Trek ist, ist ja Feeling. Uns, genau. Es ist nicht ja, wichtig, dass da ja, Spock vorkommt, was ja, genau. sie jetzt ja wohl eingebaut haben. Deswegen ähm, war ja für mich immer The Orville mehr Star Trek als Star Trek. Weil das Feeling näher dran genau, liegt. Genau. Ja. Ähm, ich würde mal sagen, vielleicht schaffen sie es wirklich den Bogen zu machen. Ähm, ohne jetzt 
ich, ich erwarte nicht, dass sie komplett Star Trek draus machen jetzt. Das wäre auch komisch, dann, dann wäre ein extrem harter Bruch, dass sie die Geschichten mit den Charakteren halt einfach weiter einzeln. Ein bisschen rundere nächste Staffel machen und wieder schöne einzelne Episoden auch mal mit zwischendrin streuen. Mhm. Die, wie die eine Folge mit dem, mit dem Typen, der auf seiner Armbanduhr da irgendwie machen konnte, so, dass er der, der den Tag nochmal neu erlebt und ja, so. Ja. Das war, das war eigentlich, für mich war das eine der schönsten einfach, weil sie eine Geschichte erzählt hat. Da, dann gehen wir natürlich in die Richtung, die eher so Akte X ist. Also Einzelfolgen und dann immer wieder ein Zweiteiler, wo die Story weiter erzählt. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob ich das überhaupt wirklich so möchte. Ich weiß selber nicht genau, was ich eigentlich will. Also ich kann dir schon sagen, was bei mir... Ähm, also ich freue mich erstmal drauf, weil ich immer gerne ähm, Star Trek gucke und solange es da eine neue Serie gibt, die die noch machen und die ich auch noch... die ich wenigstens interessant finde. Zum Beispiel bei den Filmen haben sie mich verloren. Da bin mhm. ich raus. Mhm. Die, 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 die bringen mir nichts mehr. Ja. Aber bei der Serie, da bin ich noch dabei. Deswegen freue ich mich auch drauf, dass da noch was kommt. Auch wenn ich mit der ersten eben Probleme hatte, aber... Es ist wenigstens interessant. Das heißt, ich will das noch sehen. Aber wo ich ein bisschen Angst davor habe, da kommen wir zu den meinen Erwartungen, es kommt die Enterprise vor, es kommt ja, Spock oh. vor. Ja, das und, ist irgendwie blöd. Und es ist eben, es sind nur fünf Jahre jetzt oder vielleicht sogar nur vier Jahre von der Epo Epoche, die wir dann wirklich kennen. Und Spock ist halt echt einer meiner Lieblingscharaktere. Jetzt von Star Trek und vielleicht sogar überhaupt. Mhm. Und wenn sie da das verbocken, wenn sie den quasi, da können sie einfach für mich was kaputt machen, ähm, dann dann will ich es vielleicht auch einfach auch nicht mehr sehen. Mhm. Das ist also echt für mich eine Gefahr, wenn sie das schaffen, dass das, dass sie da nichts kaputt machen, weil sie es irgendwie, meinetwegen auch durch einen blöden Trick, aber halt irgendwie schaffen, dass das, dass der äh, zu dem Spock passt, was ich halt kenne und mag, dann wäre es ja okay und dann ähm, hoffe ich, dass sie das, äh, auch so wie du gesagt hast, dass sie das ein bisschen mehr in der Richtung bringen, dass es nicht eine durch nur, dass es nicht nur eine durchgehende Handlung hat, die komplett im Prinzip ineinander übergeht. Wir haben ja vorhin das, glaube ich, schon mal erwähnt, wo wir gesagt haben, es ist schon schön, wenn die Episoden einzeln auch ein bestimmtes ja. Thema haben und, das äh, also und das dass man sie auch ja. sich an die Folge mit der Handlung identifiziert. Und nicht, dass im Prinzip eine komplett durchgehende Handlung ist, wo man dann gar nicht mehr weiß, ja, war das jetzt 4, 5 oder Episode 6 oder so, weil es halt irgendwie so durchgängig ist. Also gefällt mir auch persönlich besser und ich glaube auch, dass er da, äh, was ich so an Gerüchten gehört hat, äh, das auch zur Kenntnis genommen haben, dass es da wohl viele Leute gibt. Heißt ja nicht, dass sie das machen, aber mhm. das ist wohl ähm, da angekommen auch. Ähm, ja, das heißt sehr, sehr äh, zwiespältig. Mhm, ähm, ja. Auf der einen Seite freue ich mich drauf, was Star Trek ist, auf der anderen Seite habe ich Angst davor, dass sie mir den Spock versauen und dann bin ich nicht sicher, was sie denn eigentlich wollen. Das heißt, wenn das größte Problem haben wir ja immer schon gesagt, wieso gehen die überhaupt in diese Zeit rein, wo man, wo man so viel, was danach kommt, schon kennt, wo man mhm. eben so viele Rahmenbedingungen schon, schon erwartet, weil man halt das Universum schon kennt. Warum machen die das überhaupt? Und natürlich, Je, je weiter die das jetzt treiben, umso schwieriger wird es meiner Meinung nach. Die können ja. nicht jedes Mal irgendwelche neuen Rassen erfinden, die sie dann entdecken und auf einmal kennt die kein Mensch mehr mhm. oder äh, ja, kommt später überhaupt nicht das mehr ist vor. Ja, das Klingonenproblem hat es ja schon immer gegeben. Das haben sie jetzt ja ganz gut gelöst mit, ähm, äh, wie heißt der, der ähm, 
ja, mit der einen, mit der, der, der große, schlanke, dünne Typs halt, der ist wohl jetzt auch in einer Rolle, äh, in einer Episode von dem Short-Track. Saru, jetzt fällt mir der Name denn hier. Da haben sie es ja extra so gemacht, dass gleich ganz klar war, okay, der ist der einzige von der Rasse, der mhm. überhaupt in der Föderation ist, weil die eigentlich noch so rückständig sind, dass die über gar keinen Kontakt haben. Und da macht es ja dann auch Sinn, mhm. dass der jetzt halt da ist und dass den keinen, dass niemand über die, über die Rasse überhaupt äh, spricht, weil, ja, der ist halt dann irgendwann, gibt's den nicht mehr und dann kennt es keiner. Mhm. Passt alles. Mit den Klingonen, dass die sich da jetzt so verändert haben oder halt ganz anders aussehen. Okay, äh, machen sie jetzt auch wieder anders. Jetzt haben die dann auf einmal wieder Haare. Man hat ja schon was Aha. gesehen im Trailer. Aha. Da sind dann Klingonen mit Haaren wieder drin. Vielleicht machen sie jetzt eine Verwandlung in die Richtung. Ja, ja die haben das sogar begründet. Die haben dann gesagt, ja, die Klingonen, wenn die im Krieg sind, dann rasieren die sich immer alle Haare ab. Aha. Okay. Wie gesagt, okay, man kann sagen, auch wenn es doof ist, aber vielleicht kann man da eben mitgehen, aber sobald sie das beim Spock machen, dann ist Schluss. Ja, ich habe jetzt fast so die Vermutung, dass sie das in die Zeit gesiedelt haben, damit sie diese Connections machen können. Ja, natürlich. Weil das halt, ist das, der einzige das, Grund. Ja, das, das ist doch das, wieso sie die Filme auch so gemacht haben. Ja, dann haben ja. sie halt wieder Kirk und ja. Schotti und äh, Scotty, <lacht> war gerade im falschen Franchise, <lacht> äh, dann haben sie halt wieder Scotty und Pille und was weiß ich, mhm. damit sie halt die Leute wieder haben, die 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 eben so weit in, in die äh, Popkultur eben schon vorgedrungen sind, dass halt jeder das kennt. Die wollen das aber gerade nicht. Das sind doch wir. Ja, ich weiß. Wir kennen die. Und wir wollen doch nicht, dass die nochmal vorkommen. Das finden wir doch doof. Ja, aber wir sind jetzt die Fans vielleicht. Ja. Aber wenn du das so machst, dass, dass jemand das anschaut, weil er halt davon auch schon mal was gehört hat und dann eben nicht der Meinung ist, er muss da jetzt äh, sich alle Folgen vorher anschauen, um über, um die Vorgeschichte zu kennen. Hm. Dann gehen vielleicht halt mehr Leute ins Kino. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ist. Ja, es ist ja, ja, doch, das ist halt ein Reboot. Ja. Okay. Das, das ist Star Trek, aber es ist ein Reboot. Das heißt, jemand, der Star Trek bisher nicht gesehen hat, kann ja sagen, ah, da gehe ich, da gucke ich rein, das ist vielleicht also, gerade recht, ich kenne das alles gar nicht so genau. Ich finde halt, dass sie im Grunde zwei Sachen falsch machen, ne? Sie machen es mit dem Neupublikum falsch und mit dem Altpublikum ja. falsch. Und das kannst du, du versuchen beide irgendwie zu vereinen. Dann nehmen sie alte Charaktere rein, weil sie denken, die die alten Fans wollen die sehen, aber die wollen das nicht. Die die, die haben Angst, dass ja. alles verbockt wird, was aber da kommt halt so noch gemacht worden ist. Da kommt dann noch dazu, dass meiner Meinung nach die Filme einfach auch schlechte Filme sind. Ja, das sowieso. Genau. Und bei der Serie ist es jetzt nicht so. Das ist keine schlechte Serie. Nee, nee. Das hat Macken, also gerade die Charakterentwicklung bei Lorca, mhm. der wurde super aufgebaut und dann in einer Folge so extrem verheizt, mhm. wo du halt denkst, hey, was soll denn das? Wollte mich verarschen. Das ist aber ein typisches Problem. Auch. Das ist dieses typische Game of Thrones Problem. Es wird in der oder Walking Dead auch. Es wird in der Folge ein Charakter aufgebaut, der wird mega interessant gemacht, und mhm. um ihn dann zu töten, damit der Impact größer ist. Aber ja, es fühlt sich dann so leer so, an, weil du dir denkst, die können so geile Geschichten damit erzählen. Das, mit das, Lorca können wir so viel erzählen. Das kann ja Spannung auch aufbauen und es kann dann ja auch wirklich so sein, dass du es schade findest, dass der quasi ja, stirbt. Das ist aber nur aber ein kann, Effekt, das ist ja, der eine Tötungseffekt. Dann aber der hat sich so verändert, der hat einfach so seinem, seiner ganzen Charakterentwicklung mhm. so widersprochen. Der war halt, äh, der hat ja im Prinzip ein Jahr lang verheimlicht, dass er jemand aus dem anderen Universum ist, hat die Strippen gezogen, alles so hingedeichselt, mhm. dass es irgendwie läuft, dass keiner ihn entdeckt und dass er trotzdem das erreicht, was er eigentlich will. Und dann auf einmal ist er da und fühlt sich auf wie der größte Depp. Mhm. Das ja. passt einfach gar nicht. Da ist er dann auf einmal total dämlich und macht Sachen, wo, wo offensichtlicherweise doof sind. Äh, ja, hallo, wer ist das jetzt eigentlich? Das waren die 
schlechte Schreiber ja, war einfach. Genau. Das merkst du Aber ja am Schluss. Die letzten zwei Folgen, die, die verbocken so viele Sachen, ja, ja. die einfach in sich nicht logisch sind. Trotzdem, um auf den Punkt zu kommen, trotzdem ja. ist es noch eine Serie, wo man anschauen mochte. Mhm. Zumindest jetzt aus meiner Sicht. Und, ja, es und ist, ich, deswegen ähm, will ich auch die zweite Staffel anschauen. Es sind immer noch die Charaktere ganz interessant. Du willst eigentlich wissen, wie es weitergeht. Und irgendwie wünscht man sich, die, dass die Brückendynamik mehr da ja, ist. Ja. Und da fiebern ja. wir immer mit, eigentlich, ja. dass das mehr kommt. Genau. Und das ist auch der Grund, warum ich dann noch weiter geguckt habe, weil ich gedacht habe, ich will eigentlich wissen, wie es mit den Charakteren weitergeht und wie die dann mal irgendwie zusammenkommen. Ja, dass die auch das Crew funktionieren. Ja, das war genau. doch bei Star Trek immer so super, dass die, ja. dass die miteinander gearbeitet haben, um die Probleme zu lösen mhm. und nicht gegeneinander. Ja, und das habe ich halt erwartet, dass das immer kommt. Ja. Und jetzt mit den Wünschen der Fans, die sie vielleicht aufnehmen, habe ich eigentlich die Hoffnung, dass sie jetzt die Kurve dahin kriegen, auch dass die Brückencrew sich zusammenschließt und dass du dadurch mehr Star Trek Feeling kriegst. Dann können sie wegen mir auch eine größere Storyline machen, wenn sie sowieso machen. Ich muss ja auf irgendeinen Cliffhanger oder irgendeinen äh, Höhepunkt am Schluss dann ra rauswandern. Ähm, aber halt, dass es noch genug kleinere Momente auch gibt. Das war es ja auch immer. Es gab viele kleine Momente in den Originalen. Also Star Trek Next ja, Generation ja, haben ja. viel geguckt. Ne? Ja. Und da gab es kleine Momente, die sie jetzt in die Orwell machen, sie aus den kleinen Momenten die ganze Staffel. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Okay, also wir werden es sehen. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist jetzt eigentlich schon auch die erste Folge raus, äh, wenn wir das hier veröffentlichen. Aber es kommt eine ganze neue Staffel auf uns zu. Mhm. Mal gucken, wie sie es entwickelt. Momentan will ich sehen. Ich habe noch Hoffnung. Und als Preview heißt ja auch, wir werden bestimmt dann nochmal drüber sprechen. Ja, sicher. So sicher. oder so. Ja, auch wenn wir nur drüber reden, warum wir aufhören, die <lacht> ja, genau. zu sehen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen für heute einen Deckel drauf. Mhm. Ähm, war schön, das mal wieder hier zusammen vor Ort ja. aufnehmen zu können. Das ist doch irgendwie nochmal ein bisschen spaßiger. Ja, definitiv. Mal gucken, wie es die Tonqualität hergibt. Ähm, ja, mit einem Mikro jetzt. Ja, ja, mal schauen, was da draus wird. Aber ich denke, wir werden die nächste wieder ähm, online ja. aufnehmen müssen und ähm, hoffentlich auch mal wieder mit dem Wolfgang. Ja, genau. Wenn der Zeit findet, dann ist er auf jeden Fall wieder mhm. mit dabei. Okay, dann, das war's für heute. Ähm, ich sag tschüss. Ja, tschüss bis zur Version 1.96, die dann wahrscheinlich im Februar kommen wird oder wann auch immer wir Lust haben aufzunehmen. Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht>